0: No
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast. C'est l'épisode 36, première partie sur Sam Rémy. Et en fait, on enregistre ça en fait, de façon un peu différente que d'habitude, puisqu'on fait ça en live, euh, devant euh, du public. Alors, j'ai demandé aux gens, parce que pour une fois, on va en profiter. Si vous pouviez applaudir, mais qu'on part ici
2: Merci, merci. C'est bon Alain, tu peux arrêter l'enregistrement des, des applaudissements. <rire>
1: Et je vais présenter un peu tout le monde, même bon, si je pense que les gens les connaissent. Donc, ici, à mes côtés, Marie Cassabonne. Salut Marie. Salut. À ses côtés, Rafik Djoumi.
2: Voilà. Et loin, très très loin, sur, la, sur ma gauche, Julien Dupuis, dans un coin de la salle.
1: Est-ce qu'on l'a délibérément sorti du cadre
2: Qui se sent enfin, infecté, Julien, donc par mesure de sécurité. Je suis un dédite. Il, ouais. il nous protège. Donc bien sûr, on va, parler,
1: on va parler de Sam Rémy, parce que c'est un peu ce qu'on a promis depuis un moment euh, à nos auditeurs. Euh, et puis en fait, moi, je vais, lancer, euh, je vais lancer Rafik sur les débuts, parce qu'il faut aller vite. Il faut euh, comment dire, expliquer comment il est né, c'est quoi son signe astrologique, pourquoi il s'est lancé dans le cinéma etc, etc. Rafik, regarde l'écran. Tu peux, tu peux. Non, non, toutes va, les infos sont là.
2: J'ai eu le temps de relire mes notes. Euh, bah, écoute, on va faire bref sur, sur son enfance. En fait, il y a de deux événements vraiment importants à noter. Donc, il est né en 1959, Sam rémy dans le Michigan. Donc, ça, il vient d'une famille, une famille juive de, de commerçants, on va dire assez traditionnel, enfin, ce que nous on appellerait un peu de droite, quoi, en France, mais pas méchamment, quoi. Euh, il a, il a, originellement, il a trois frères euh, et une sœur. Et en fait, euh, voilà, le premier événement d'importance, je pense, dans sa vie, ça va être la perte de son grand frère, Sander, qui, a 15 ans, euh, se noie. Euh, parce que dans le Michigan, on se baigne beaucoup. Euh, et, et ça va être, en fait, pour lui, il le dira dans une interview bien plus tard, hein, dans les années 2000, hein, dans une interview anglaise, que, que ça, ça a soudé, en fait, euh, sa, sa famille, cette, cette perte. Hein, le, ils se sont reconstruits autour de cette absence. Euh, et pour lui, en fait, bah, du coup, euh, ce, ce grand frère, c'est, c'est notamment lui qui l'a introduit au comic book, euh, qui va absolument dévorer. Euh, et, et, alors que son frère Ted a déjà des, des, des velléités de, 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 de jouer un peu le, le, la comédie, euh, Sam Rémy, lui, va beaucoup plus s'intéresser à, à la fabrication des, des, des choses. Euh, et donc, euh, comme, comme ça se fait souvent à l'époque, en fait, les parents ont, toujours, ont tous une caméra super 8, enfin, surtout dans les familles un peu bourgeoises, pour filmer les vacances, et ils s'emparent de, de la caméra familiale pour commencer à faire ces délires. Euh, qui vont prendre euh, euh, un peu plus d'importance lorsqu'il va rencontrer euh, Bruce Campbell euh, durant, euh, la, à la fin de, de son adolescence. Euh, et donc là, ils vont commencer les, 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 les courts métrages enfin, Au départ, c'est vraiment un parcours typique euh, de, de beaucoup beaucoup euh, d'ados, euh, fans de ciné, fans de comic book. Euh, dans les années 70, on est encore à une époque où Hollywood n'a pas compris que les deux avaient complètement à voir, en fait, hein, que le cinéma du futur en entre le cinéma de la décennie à venir allait être fait par des gens qui avaient grandi euh, dans, dans cette culture-là euh, mais, mais, c'est, mais lui, en tout cas, ça va clairement impacter son, son style visuel. Euh, voilà, il va, il va, il va faire, il va, il va y avoir tous les écueils, en fait, de ce, du gars qui veut absolument reproduire un effet, euh, avec, sans en avoir forcément euh, forcément les moyens, mais en même temps de trouver des, des solutions techniques adaptées. Euh, donc pour, pour, pour faire bon, voilà, très rapide, c'est, 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 c'est comme c'est, ça que ça, c'est, que ça démarre. Pour le coup, c'était vraiment très rapide. Mmh. En général, tu prends plus ton temps. Tu t'es dit là, j'ai hein, que trois heures. Ça... Je crois qu'on a quelques films qui vont nous prendre pas ouais, mal y de y temps. Effectivement,
1: mais avant de, 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 évidemment de passer à ça, est-ce qu'on peut citer peut-être justement ces deux
2: courts-métrages principaux en fait, qui vont lui mettre le pied à l'étrier euh, Oui, alors euh, le, 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 le premier, euh, c'est, j'ai dit, c'est It's Murder qui était dans le, ouais. le premier hein, qui, a, qui a été fait, euh, que j'ai vu il y a très 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 longtemps, donc il va falloir. Euh, je crois qu'il y avait des, extraits, des bouts sur les, bouts euh, sur sur les DVD, les... Ouais. Hein, c'est ça. Bon. Euh, mais ce, celui qui vraiment va nous intéresser pour, pour, pour la suite, c'est Within the Woods, hein, qui est une tentative donc, de, de, de film d'horreur. Alors Déjà, pré- précision, le cinéma d'horreur n'est pas au départ euh, son cinéma de, de prédilection. Euh, c'est, c'est un gros fan de comédie burlesque. Euh, tous les trucs qu'on n'a pas vraiment connus en France à base de, de trois stooge. Euh, euh, et, euh, comment, comment il s'appelle L'autre trio euh, célèbre, c'est pas grave, ça me reviendra. Euh, Julien, help me. Bon, c'est pas grave. Tu parles de Mars Brothers Comment Non, pas des Mars Brothers. Abbott et Costello, je cherchais. Voilà. Abbott et c'est... Costello et trois qui sont qui sont des trucs euh, diffusés sur, sur les télévisions américaines de fin, fin, fin des années 60, donc en fait, pile poil au moment où lui commence vraiment à découvrir euh, le visuel, on va dire, l'audiovisuel, euh... oui ce
0: qui est intéressant sur la beauté Costello c'est que d'une part il y a eu des films hein, des films muets, c'est un peu une, en quelque sorte la dégénérescence du cinéma slapstick hein, en quelque sorte et la télé euh, américaine en tout cas est extrêmement friande de, de ce, ce type de production parce qu'ils vont se décliner en fait sur des séries télévisées que vous pouvez voir un petit peu sur sur, euh, sur Youtube, il y en a pas mal euh, qui sont postées euh, officiellement et, euh, et, et ce qui est intéressant pour Sam Remy, mais ça on va en reparler ensuite quoi, mais c'est que euh, bon, d'une part il y a une question de rythme, il y a aussi une question de truc comme l'a dit euh, euh, Rafik l'émergence en fait de ce cinéma à la maison va de pair avec l'émergence de magazines qui vont expliquer aux gens comment on fabrique des films, ce qui n'existait quasiment pas avant. Sam Rémy, par exemple, il se distingue de tous ses copains, parce qu'il lit American Cinematographer très très tôt, et c'est aussi l'époque, en 1979, de l'apparition d'un magazine qui me semble extrêmement important pour, pour Evil Dead et tout ce qui va se passer ensuite, qui s'appelle Cinémagique, qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, moi, j'en ai plein à la maison. Et euh, en fait, c'était génial, Cinémagique parce que c'était en fait un do-it-yourself euh, 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 effet spécial. C'est-à-dire qu'on vous apprenait euh, les trucages, la perspective forcée, comment tu peux faire une armature image par image facilement et tout. Et lui, il lisait en fait tout ça et ça l'intéressait. Et le truc auquel il était extrêmement sensible aussi sur les trois souches, c'était le travail sur le son. Ça, c'était extrêmement important. À tel point que l'appartement dans lequel ils, ils vivaient en fait à l'époque euh, où il y avait une grande production comme ça de, de, de courts métrages. Ils avaient en fait agrafé au mur. Euh, alors je crois qu'ils avaient mis des tentures, et, etc., pour pas faire trop de boucan, mais ils ont eu des vrais gros problèmes avec les voisins parce qu'ils faisaient des bruitages jusque très tard, euh, très tard dans la nuit. Et effectivement, il a fait *It's Murder*, mais il a fait aussi un, un court métrage qui me semble important aussi pour, à euh, bien avant, bien avant en fait. Euh, euh, le, le, le court-métrage qui va être séminal en fait, pour Evil Dead, mais ça je vous en reparlais tout à l'heure, qui s'appelle Clockwork, qui était déjà sa première euh, tentative de faire un, un cinéma un petit, peu, un, un petit peu horrifique et qui euh, frôlait sur la question de la démence. Il faut peut-être
1: préciser qu'à cette époque-là, il y a déjà en fait, le trio, voire euh, formateur, en fait, c'est-à-dire qu'il y a déjà Bruce Campbell dans la boucle, il y a déjà Robert, Tapper Robert dans Tapert. Robert
0: est en fait. arrivé un tout petit peu plus tard en fait. C'est un ami de Ivan. Il est un peu plus âgé en fait de, de Sam Raimi. un l'un des frères de, de, un de des, le grand frère en fait, celui qui va devenir médecin, dont on va parler notamment beaucoup sur Darkman et après sur les, sur les Spiderman dans les, dans les prochains épisodes. Mais euh, mais euh, et lui il fait des études en fait de, de financier en fait hein, principalement. Euh, donc pour pour voilà pour travailler avec de l'argent, faire de l'argent.
1: Et en fait, euh, moi
0: j'avais cru comprendre, mais vous allez
1: peut-être me corriger, que l'idée de se lancer dans le cinéma d'horreur aussi, c'était un genre euh, populaire pour vendre des tickets. Et en fait, en l'occurrence, les courts-métrages en question il est diffusé à l'école et en fait faisait des soirées de lancement en, fait en, en demandant aux gens de payer pour venir les aussi, voir.
2: Ouais, il y a aussi une question effectivement de distribution euh, qui rentre en jeu puisque bah, depuis la fin des, des années 60, euh, on est passé par la mode des, des, des drive-in qui, qui existe encore à la fin des années 70 euh, qui, euh, voilà, pour un public généralement de, de jeunes, d'ados, etc. qui sont friands de ce genre de, de, de programme. On connaît évidemment tous un, un Roger Corman qui a basi, bâti sa carrière euh, euh, là-dessus et il euh, y a aussi des possibilités de, 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 d'avoir des retours sur investissement assez rapides, ce qui sera d'ailleurs crucial pour le financement de, de, des villes d'aide. Mais ça, on y, on y reviendra. Bon, on va y revenir très rapidement. Mais au-delà peut... du goût du public, il y a aussi tout simplement la, la facilité à trouver la, le, le système de, de, de distribution. Et d'ailleurs, le début de carrière de Rémi bénéficiera d'une nouveauté à ce niveau-là, dont on reparlera. Que...
0: En fait, ce qui se passe, c'est que euh, euh, ces courts métrages sont déjà, en quelque sorte, financés C'est-à-dire que le, l'université qu'ils fréquentent euh, offre la possibilité aux étudiants de louer une salle pour très, très peu d'argent. Et donc, en installant un projecteur euh, Super 8, ils peuvent euh, organiser des projections. C'est d'ailleurs à cette occasion que Sam Raimi euh, rencontre Tom Sullivan, qui va s'occuper euh, un peu, on va dire, accidentellement, mais je vous en parlerai tout à l'heure, des effets spéciaux de, des villes d'aide. Et, et Tom Sullivan, à l'origine, lui, n'est pas du tout dans les versets, pour le coup dans les effets spéciaux, il connaît pas éno... il connaît pas énormément de choses là-dedans. Mais par contre, c'est un bon, très bon illustrateur, en fait. Et du coup, il va commencer à leur dessiner les, les, les affiches pour promouvoir ces, 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 ces films. Et ce qui est intéressant là-dedans, je pense, hein, pour nous, c'est que Sam Remy, dès ses courts-métrages, du coup, amateur a une conscience forte de la façon dont ces films fonctionnent avec le public. C'est-à-dire quel effet fonctionne, euh, comment ménager un gag. Comment euh, se calmer avant, que, avant qu'il y ait une, tout d'un coup une tempête en fait comme ça qui, qui survienne. Et eux initialement ils veulent combien même ils voient en fait qu'il y a Halloween qui commence à, à, à fonctionner très fort. On vous en a parlé, mais Halloween c'était quelque part une presque un proto Evil Dead. C'est-à-dire que c'était pas dans les le extrêmes des Evil Dead, mais le film de John Carpenter évidemment c'était pas un fi, c'était pas un c'était pas un film amateur qui allait être distribué ensuite, mais c'était quand même un, un budget absolument minuscule qui avait remporté un succès absolument tonitruant. Et puis, les années 70, il y en avait régulièrement. cest Sam Raimi, c'est aussi quelqu'un qui a vu La colline à des yeux de, de Wes Craven. Il y aura un hommage à ce film dans, 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 dans Evil Dead. Ça, c'était extrêmement documenté. Je ne sais pas si a... j'ai besoin de revenir là-dessus, du coup. Mais bon, bref. Et y a, y a comme ça, il y a, y, a, y a un marché en fait, qui est en train de se créer. Eux, Malgré tout, avant de se lancer dans Within the Woods, avant de se lancer du coup dans Evil Dead, ils veulent faire une comédie. C'est-à-dire qu'ils veulent faire du cinéma, mais ils veulent faire une comédie. Et ce qui se passe, c'est que Taperte leur dit Moi, je vais m'occuper du financement de votre film. Donc, il s'improvise en quelque sorte producteurs. Et Taperte fait ce que tous les bons producteurs devraient faire. Il va voir un exploitant de cinéma dans, dans le Michigan. Il va en voir plusieurs même. Et les mecs, à chaque fois, ils lui disent. Non, mais il ne faut pas faire de comédie. Il faut faire du cinéma d'horreur. C'est ça qui marche. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous, vous faire des pépettes, en fait. Il y a un, un, un exploitant qui leur dira même euh, « Recouvrez l'écran de sang », ce qui était une expression pour lui, mais du coup, ils vont le faire littéralement dans « Evil Dead euh, ». Et, et, et du coup, il, il crée « Within the Woods » Qui est euh, en fait une façon, qui est une carte de visite en fait, qui est une façon pour eux de euh, présenter le projet Evil Dead à des euh, financiers potentiels.
2: Donc okay. euh, Within the Woods, c'est, euh,
0: c'est un moyen
2: métrage en fait, hein, plus qu'un court, 35 minutes, hein, 30, oui. 30 minutes euh, sur un, monté sur un budget de 375 000 dollars, ce qui est euh, même, même à l'époque totalement insignifiant, mais qui correspond en fait déjà ouais, c'est à.
0: 1500 dollars,
2: Raph ah oui. Ouais, ok. pas là. Y a
1: débat, là. <rire> Moi j'ai vu 2000.
3: Ah <rire> ah ouais. toujours, toujours
1: dans l'entre-deux, euh, Marie, au milieu. Bah Marie, ouais. tiens, tu as la parole, tu voulais parler, je te vois depuis tout à l'heure. Ouais, non t'ai...
3: mais en fait c'était... Non, mais je, je voulais dire tout ce que Julien vient de, vient de dire, ouais. en fait, euh, sur ce oui. côté, euh, film d'horreur qui n'est pas leur genre de prédilection. Et en fait, ils, ils se rendent compte que voilà ils peuvent tourner dans des drive-in avec euh, une centaine de copies, faire quelques états et tourner d'état en état comme ça. Et, et c'est de là que ça part. Mais bon, après, Julien a, a tout développé. Donc, euh, donc et ben voilà. Bah voilà. Donc
1: voilà. Within the Woods, il faut, faut quand même reconnaître un truc, parce que Evil Dead, ça devient un classique très rapidement. Moi, je dis Evil Dead, hein, excusez-moi, les gars, parce que j'entends e- Evil Dead depuis tout à l'heure, et j'ai mes oreilles qui saignent. Mais euh, non, mais je me la pète un peu parce qu'on est filmé, c'est pour ça. C'est bon. Mais euh, euh, Within the Woods, il faut être honnête, c'est pas aussi bien. Enfin, c'est, non, vraiment c'est, même, c'est même très mauvais, en fait.
0: Franchement, c'est à chier, quoi. Alors, le truc, c'est que, en, en gros, c'est à peu près le scénario de, de Evil Dead. Evil Dead. Evil Dead. Evil Dead. Et euh, bon, bref, et euh, donc c'est à peu près ce scénario-là, mais c'est à l'inverse, c'est juste un un couple qui va batifoler, euh, voilà, un un petit peu d'amour champêtre. Et euh, voilà, et euh, et alors qu'ils sont en train de pique-niquer, je crois que c'est le personnage de Bose Campbell d'ailleurs, qui trouve dans un buisson euh, le le poignard, et peut-être le livre aussi, en tout cas il y a le poignard qui est déjà là, et euh, bah, il devient méchant, il la poursuit, il y a un peu de trucs dans la maison, tout ça. Et, euh, et, et puis, euh, puis voilà, en fait, ça, ça, ça s'arrête là. C'est vraiment. Euh, c'est, ce qui est intéressant, c'est que formellement, c'est pas très. C'est ça le truc, en y fait. Il n'y a rien de très ça intéressant. Ils veulent d'être filmés
1: normalement, en fait. Euh, et ce qui est quand même. Euh, bon, ça a peu d'intérêt, en fait, à la fin, quoi. Et le truc assez marrant aussi, c'est qu'il y a la, le raisonnement, en fait, pour lequel il, Bruce Campbell joue le rôle principal, c'est que c'est censé être le beau mec, en fait, du, du groupe, quoi. Le ladies' man, en fait, comme il disait. C'est la raison pour laquelle ils le mettent en en avant, mais lui, il était déjà aussi derrière les coulisses. Quoi. Il bossait aussi. Oui, sur oui, le film, beaucoup, quoi. Quoi. notamment sur le son. Il a toujours beaucoup travaillé sur le son. Exactement. Euh, messieurs, c'est incroyable, 14 minutes, en fait, pour, euh, faire, euh, pour arriver jusque-là, c'est, c'est du jamais vu. Est-ce qu'on se lance sur Evil Dead Oui, alors, alors, alors à, toi, je dis, veux...
0: en fait, c'est, c'est la suite logique. Marie, tu m'interromps tout de suite si tu veux dire quelque chose, parce que comme tu n'as pas... Oui, Allez, je ne veux pas te couper la parole. Mais euh, donc, euh, donc, Within the Woods, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que... Euh, euh, disons, mettons l'accent là-dessus ils sont dans le trou du cul des États-Unis, littéralement. Hein. C'est-à-dire que la, la, là, ils sont sur la, on est sur la Rusty Belt, la Bible Belt. Voilà, c'est, c'est la, Bible, on or... la Bible Belt. En fait, Arnaud est pas là. Mais il est là que... ah, ça, je suis fatigué, <rire> les mecs, je suis montage. Bref. Et, et donc, le, le, le... donc ils sont, ils sont, ils sont, ils sont là et tout. Il n'y a rien, en fait. Ils ont pas. Ils sont très, très loin de Los Angeles, par exemple. Vraiment extrêmement loin. Et même New York, ça leur semble difficilement accessible. On en reparlera au moment de la recherche de distribution, qui sera une bataille en soi. Euh, mais euh, donc ils vont essayer de faire une levée de fond comme ils peuvent avec ce qu'ils ont autour d'eux. Donc ils, ils, ils conçoivent ce court métrage, ils conçoivent quelques dessins, ils ont un, ils ont un, ils ont un, un, une espèce de synopsis, scénario un peu un peu développé, mais bon ça va pas beaucoup plus loin que ça. Euh, et ils font le tour bah, de ceux qu'on, du pognon, quoi. Donc, les dentistes, euh, les, les, les gars qui, qui travaillent dans l'immobilier, les agents immobiliers, ce genre de choses, quoi. Et euh, ils, ils s'achètent des costumes, des, des attachés-caisses assortis j'aime ce détail véridique et, euh, et donc ils, euh, ils frappent c'est t'as, t'as ces trois bacaux là avec des boutons partout j'imagine quoi qui vont Alors, bacos, faut dire ce que ça c'est, c'est parce qu'on les utilise des tout le temps mais voilà ouais. mal des cib, quoi puis qui vont voir les gens en disant ah, ouais les pas financer notre courant avec la folle qui déraille <rire> comme ça j'imagine Bref, mais euh, bon et euh, et donc ils bah, il se mangent beaucoup beaucoup de râteaux hein, quand même hein. il faut faut, faut souligner le, 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 la pugnacité des mecs ça n'a pas été aussi euh, aussi simple que ça mais en gros ce a Raconte, enfin c'est ta perte surtout qui raconte ça, c'est qu'à partir du moment où ils arrivaient à rentrer chez les gens et à installer le projecteur Super vite, c'est, c'est bon, ils ressortaient avec un peu d'argent, quoi. Ils sortaient avec un petit peu de, 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 de pognon dans la besace Il y a, il y a une première levée de fonds qui n'est pas négligeable, hein, quand même, qui, qui parviennent à à effectuer, qui est autour de 350 000 dollars. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas quel chiffre vous avez, vous, mais euh, les chiffres sont très euh, variables en fait, sur le, le coût exact de, de, du film. Euh, mais euh, mais en, gé- en général, il est admis que c'est autour d'un demi-million de dollars. Quoi. C'est ça, c'est, le budget. C'est, moi, C'est
1: ce que j'ai entendu, en tout cas.
0: Ouais. C'est ça, mais ça, c'est une fois qu'ils auront euh, complété la totalité du budget. C'est-à-dire que quand ils, quand ils se lancent dans le tournage, ils savent très très bien qu'ils ne vont pas pouvoir euh, tout euh, filmer mais ils vont pouvoir filmer la portion principale. Et la portion principale, c'est ce qui se passe. Euh, c'est en gros, le, disons, la première moitié, deux premiers tiers du film, quand il y a encore des comédiens, <rire> quand on, on est encore entre le dedans et l'extérieur de la, de la, petite, de la petite cabane, et que ben, tout, tout, se met, tout commence à se mettre en branle. La réussite... Euh qui fera de Evil Dead à mon sens hein, un film historique hein, dans l'importance est historique dans l'histoire du cinéma elle est due comme souvent en fait avec ces films à deux facteurs et enfin disons à, pas à deux facteurs mais à deux tendances qui seraient euh, d'une part euh, ce que euh, Sam Raimi et ses acolytes vont initier dans le film euh, avec beaucoup d'intelligence et aussi euh, ce le, tout ce que le, les contraintes de conception vont imposer aussi, au, euh, vont épase, et imposer également, également au film. Euh, donc je ne sais pas trop par où commencer là-dessus, mais, mais disons que euh, sur les contraintes, je parlais tout à l'heure du fait qu'ils voulaient faire une comédie, il y a aussi un truc où je pense qu'ils se sont tous dit mais en fait c'est plus logique le cinéma d'horreur, c'est-à-dire que la comédie euh, a besoin euh, d'avoir un Petit glacis, un petit peu de pognon, en fait. Sinon, c'est, pas, c'est, c'est triste, en fait. C'est glauque, c'est anxiogène. La comédie elle, elle, ne doit elle, pas elle, être anxiogène. On a
2: aussi besoin de comédiens, euh, ce, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart du, avec, oui, les, oui, avec, du casting, si on accepte Bruce Campbell, qui, 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 comme mais, par hasard, sera celui dont, dont la carrière
0: va être va va voilà. euh, donc euh, et, et, et ça, ça va, ça va être extrêmement présent, en fait, dans, dans Evil Dead. C'est-à-dire que euh, le. le, le le contexte en fait, de tournage et les conditions de tournage vont nourrir l'ambiance et le résultat final. La cabane, il faut savoir qu'à la base, c'est un truc ouvert au cas de vent. Il euh, n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il euh, n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc il n'y a pas de toilette. On va faire pipi... Euh Derrière le buisson, quoi. Enfin, il faut imaginer les conditions de tournage quand tu tournes de nuit et qu'il fait, qu'il fait froid, quoi. <rire> et que tu as du truc en latex sur la tronche. C'est pas rigolo, quoi. Euh, et... Euh donc eux, ils vont, ils, vont, ils vont avoir cette maison pour pas très cher. Il va falloir qu'ils la nettoient parce que ça sert de, pour le coup de toilette à tous les bovins du coin. Quoi. Donc il y a des bousses partout. Enfin, Vous imaginez le truc, ça ne devrait vraiment pas être rigolo euh, tous les jours. Donc ils vont, faire, euh, ils vont faire en sorte qu'il y ait électricité, mais il n'y aura jamais le courant. En fait. euh, et ça, c'est important aussi pour ce qui va se passer pour les, pour les maquillages plus tard. Euh, euh, et, et la cheminée, c'est eux également qui l'a, l'a créé. Et c'est la cheminée qui va leur permettre en fait, de se réchauffer, en dehors des lampes qui chauffent beaucoup à cette époque-là. Il faut beaucoup de lampes pour tourner en Super 16. Parce que le film est aussi fin... finalement tourné en Super 16. Il tente de gonfler du Super 8 en 35 mm pour l'exploitation. Ça rate. <rire> On aurait pu s'en douter. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait du Super 8. Peut-être pas, mais le Super 8, c'est quand même une toute petite pellicule. Donc gonfler en 35, c'est dégueulasse. Quoi. Donc ils vont le faire en, en, en Super 16. Et finalement, la quasi-totalité du budget va passer dans la pellicule. Euh, c'est très cher le Super 16 encore malgré tout pour une petite production comme ça il faut le faire développer et, euh, et en plus euh, Sam Raimi est déjà quelqu'un qui à l'époque tourne beaucoup et euh, fait énormément énormément de prises en fait ça, c'est, ça va être une constance en fait dans, sa, dans toute sa carrière déjà sur un film comme celui-ci il faut savoir qu'il va mettre 18 heures parfois pour préparer un plan c'est énorme Personne ne se permet ça sur un tournage normal, quoi.
1: C'est un film qui s'est fait en trois ans. Hein.
0: Alors voilà, c'est ça le truc, c'est qu'effectivement sur la première session de tournage, il y aura euh, euh, relativement peu de temps en fait, hein, quelques semaines, avec toute euh, la distribution qui sera là, évidemment Bruce Campbell, évidemment une grosse partie. Euh, de, de l'équipe, mais l'équipe est vraiment euh, tout à fait minuscule, les conditions sont épouvantables certaines des actrices alors, vous pouvez peut-être m'aider là-dessus puisque vous avez vos ordinateurs sur les mains, mais enfin certaines des actrices vont signer sous pseudo parce qu'elles sont déjà affiliées à la, au, au syndicat et le film évidemment est tourné hors syndicat ça aurait été impossible de tourner ça dans le, le cadre et sous les contraintes des syndicats euh, de, de, de tournage américain euh, et le truc aussi c'est que cette cabane n'est pas un décor de cinéma c'est important ça, c'est-à-dire que euh, ça demande de l'équipement on n'est pas encore à l'époque où vous avez un panneau de LED et puis c'est trop cool et euh, des toutes petites caméras comme ça pour filmer l'équipement il est relou quoi, à cette époque-là un projecteur c'est gros et les caméras, c'est relou. Donc, en fait, les choix de mise en scène vont être complètement indexés en fait, par ça. Ils vont donner au film une, quelque chose de, de, de complètement claustro, en fait. Malgré lui, malgré ce que Sam Raimi aurait, aurait voulu faire. Mais en cassant un peu ça, quand même.
1: Parce que, justement, en il fait, y a l'idée que le film est filmé de manière d'aucun film d'horreur n'a jamais été filmé à cette époque-là. Quoi.
2: En fait, oui, comme, comme, comme Julien l'a très bien euh, situé. Il euh, y a eu le trauma euh, Halloween hein, euh, et, et, et donc toute la, toute la vague de films d'horreur qui a, <coughs> qui a suivi. Euh, on va voir euh, entre-temps euh, les, les vendredis 13, etc., qui vont aussi cartonner, mais, mais, mais tout un tas de slashers qu'on a aujourd'hui complètement, euh, complètement oubliés. <coughs> Beaucoup de films en fait basés sur le même principe euh, narratif. Du groupe de jeunes de jeunes gens qui se perdent dans un endroit où ils devraient pas, ils sont attaqués généralement plutôt par un tueur. Là, peut-être que la, l'éventuelle nouveauté, c'est, de, c'est d'invoquer Lovecraft avec cette histoire de, de livre des morts qui serait qui serait planqué dans cette baraque et, que, et dont on va réveiller des, les forces de la de, de la de la forêt. Mais bon, ça ressemble plus à de l'excuse. Mais 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 pour se distinguer aussi de de ces slasheurs de l'époque qui fonctionnent quand même beaucoup sur des séquences de, 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 de découverte progressive des lieux. Euh, voilà, tu as généralement une demi-heure où euh, soit ils passent leur temps à, travers, à traverser des, des, pièces, des pièces vides avec un briquet à la main, soit ils baisent. Euh, c'est comme ça, plus ou moins comme ça que c'est, que c'est, que c'est construit. Euh, là, dès le début de, de, de Devil Dead, il y a le, la volonté de de bastonner le public, en fait de le surstimuler, euh, jusqu'à friser le ridicule, hein, parce que bon, lorsqu'ils arrivent en voiture, euh, euh, au lieu dit euh, qu'ils sortent du tunnel, ils manquent d'avoir un accident, euh, et, et on a déjà une scène de, d'électrochoc qui en fait est un peu gratuite, euh, où on les voit tous hurler comme ça, euh, euh, alors que jusque, jusque-là, c'était censé être plutôt, plutôt calme. Euh, après, il y a toutes les, toutes les histoires de montage, de montage alterné entre le, ce qui se passe dans, dans, dans la baraque et les forces du mal qui, qui se réveillent. Donc tout, tout ça, c'est, voilà, ça vise à... à on, on garde les codes parce que le public... Supposé à l'époque et ça c'est important, c'est le public des, 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 des drive-in. On n'a pas beaucoup parlé de, de, en fait de, des financiers qui avaient derrière la, 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 l'avocat Phil le Billis en fait qui avait vu *Within the Woods* qui n'était pas très impressionné mais qui leur a quand même euh, prodigué quelques conseils en fait pour pour monter leur, leur budget. Et il y a eu tout un collectif de, de dentistes qui, qui avaient participé au, au truc qui était déjà habitué à à mettre leur billes en fait dans ces petits films d'horreur qui se faisaient euh, sur le territoire. Bon, passons. Euh mais, mais au départ, voilà, le film, il vise vraiment le, 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 ce, ce, ce marché-là. Et donc, généralement, les, les, les ados qui vont voir des films au driving, ils y vont pour draguer, euh, pour sortir eux, ensemble. La moitié du temps, ils ne regardent, regardent pas le film. Ils sont, ils, voilà, ils sont en train de se peloter. Et, de temps en temps, quand il y a un truc qui gueule à l'écran, ils, 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 ils jettent un oeil. Donc là, il euh, y a aussi la volonté de faire en sorte qu'ils ne décrochent pas le, le regard. Mais si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est quelque chose qui leur a été reproché déjà par les
1: premiers euh, spectateurs, ou en tout cas, euh, même, je crois, les premiers les, euh, les Prof en fait de Sam Remy ou euh... ouais
3: en fait je, je, il raconte une anecdote ouais. où euh, quand ils ont fait une première projo euh, avec euh, en fait il y a leurs proches des, des profs des anciens profs et euh, euh, je crois que tout l'étage, c'est des gamins, des lycéens qui sont venus là et qui sont euh, chauffés à blanc, un peu ce public dont, dont tu parles. Et, euh, et en fait, il y a un des profs qui sort en disant Mais qui, qui, il leur dit qu'il est hyper déçu. Il dit Mais vous ne pouvez pas filmer comme ça, on ne peut pas avoir une caméra qui bouge comme ça, vous n'avez rien appris en cours. Et le mec est parti euh, outré, quoi, mmh. en disant euh, C'est juste pas possible de, de faire ça. Quoi. Et il n'y a pas d'expo, il n'y a pas de. Je crois oui, on soir. leur a dit, en, euh, et je ne sais plus, je crois que c'est un des producteurs euh, qu'ils avaient démarché qui leur a dit Vous ne pouvez pas faire euh, 5 minutes d'exposition et 65 minutes de l'exorciste. Ouais, et voilà, visiblement, vrai. oui. En, euh, en
0: fait il y a un truc qui est intéressant c'est que comme c'est un mec qui s'est créé à part euh, qui sans, en dehors de tous les dogmes il y a, y a un truc que Sam Raimi va, va rompre complètement c'est euh, le principe euh, dans le cinéma américain mais qu'on retrouve beaucoup très souvent qui est que une bonne mise en scène est une mise en scène qui ne se voit pas ouais. que tu, si tu vois le plan de coupe si tu vois le mouvement de caméra si tu le notes c'est pas bon. C'est que ton, Toi, ton travail de metteur en scène, c'est de réussir à t'effacer derrière la narration, parce que sinon, ça nuit à la narration. Ça m'a mis, il va aller à l'encontre de ça. Et le vrai coup de génie, enfin, un des coups de génie, en fait, du, du film, c'est de... Mais qui, je pense, vient de son amour des dents de la mer. C'est-à-dire que ça m'a mis quand Evil Dead sort, il, il dit mon, 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 un de mes films préférés, c'est les dents de la mer. Je pense, c'est de faire de la caméra le monstre. C'est-à-dire qu'on a déjà vu ça, on a parlé aussi de Halloween, on en parlait aussi avec le, le travail sur le, le, le pain et tout, mais la, la, la caméra, dans, 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 dans ce film, c'est la créature. Il n'y en a pas d'autre. On ne la verra pas parce qu'elle n'existe pas. Donc, c'est, déjà, c'est, 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 c'est hyper intéressant d'aller jusqu'à cet extrême-là, de, de, d'aller dans ce truc jusqu'au boutiste, parce que, qu'on le sache ou pas, qu'on en ait conscience ou pas, nous, spectateurs, quelque part, en nous, on sait que la caméra, c'est le personnage le plus puissant dans un, dans un film. Parce qu'elle, elle elle peut voyager dans le temps, elle peut couper, elle peut faire des jump cuts, elle peut voyager dans l'espace n'importe où, à la vitesse à laquelle elle souhaite. Personne ne peut l'attraper, personne ne peut l'arrêter. Donc il y a quelque chose dans le fait de faire de cette entité caméra un objet euh, maléfique, quelque chose d'imparable, en fait, et qui, je crois, va faire de, 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 de ce film voilà, un, ce, qu'il est, ce qu'il est devenu ensuite. Quoi.
2: D'autant qu'à à plus d'une reprise, il s'en sert effectivement comme, euh, comme euh, une sorte de vue subjective de la force qui vient d'être, de, de, de se réveiller, en fait. Et, et très tôt dans, dans, dans le film, on a ce mouvement de caméra entre guillemets impossible mmh. au-dessus euh, au-dessus des marécages là au-dessus euh, du lac pour lequel mmh. d'ailleurs ils ont mis en place tout un système de <rire> Base de bouée et de. Euh, en fin, fait, c'était voilà, un radeau euh, qui
0: était poussé par euh, Bruce Campbell avec euh, Sam Raimi en fait, qui avait la caméra à bout de bras et qui. Mani- <rire> <rire> c'est bien. Hein et, euh,
2: et, et ensuite, euh, voilà, des, des, tas, des tas de plans où, où la caméra va littéralement euh, traverser les, les fenêtres, euh, etc. Donc, effectivement, parce qu'elle est censée représenter aussi euh, la, cette créature qu'on ne voit pas. C'est pour ça, que, euh, en référence euh, évidente euh, aux dents de la mer. Il
0: si, y a un truc, en fait, dans la caméra aussi, David c'est qu'elle fait du bruit oui. Elle est bruyante, c'est-à-dire qu'il y a ce truc. Bon, évidemment, il y a le truc quand elle passe dans les dans les, dans les forêts, euh... ça. Et, et aussi, par exemple, il y a ce plan hallucinant. Enfin, regarde, un des plus grands plans quand elle passe au-dessus des poutres, là, où ça fait comme ça, et tout à coup, il y a un bruit qui ne devrait pas exister. C'est ça. La caméra ne devrait pas faire ça. Ça lui donne une, une. On présence. N'est pas encore à l'époque où on fait des montages euh, où, où on rajoute des, 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 des bruits de drone ou des trucs comme ça pour accentuer ça. Ça, ça, n'existe ça, ça, ça vient. Pas. Ça, ça vient. Pour le coup, ça vient du cartoon.
2: Euh, ça c'est, vient cette idée ouais. que effectivement, tout, ce, tout ce qui obstrue le champ de vision de la caméra puisse euh, générer un, un, un bruit comme un train qui passerait très vite à côté, euh, à côté de nous. Donc là effectivement si, si, si on a entendu ce bruit c'est qu'on est, en tant que spectateur, on est censé être la caméra et que la planche qui est passée à côté de nous euh, nous a frôlé et donc a, a créé ce bruit. Mais du coup ça fait, ça fait de la fabrication du film un élément de la narration euh, de, de, de ce film. Et là on arrive effectivement dans un cinéma Va, désolé pour le mot euh, qui fâche, hein, mais ouais. qui est un peu méta, quoi, qui, et, et qui va être déterminant sur le, l'esthétique des années 80
0: oui, oui euh, euh, parfaitement, Rafik et, et Mais le truc aussi est tout à fait pour rebondir sur le cartoon et aussi sur les trois souches, parce que le truc avec le slapstick et les dégénérences du, du slapstick, c'est qu'il va y avoir une influence conjointe entre effectivement le cartoon et le slapstick, c'est-à-dire que les deux vont se regarder comme ça un peu en penchant de faïence, et puis les, ils, vont, ils vont s'influencer tous les deux. Il y a un truc aussi là-dedans, c'est que il euh, y a cet usage euh, euh, exacerbé euh, des bruitages, et à mon sens, ça vient aussi du comics, ça. C'est-à-dire que le, dans le comics Euh, les onomatopées les bruitages ont une importance graphique ils sont là, donc ils ont une importance dramaturgique, j'ai envie de dire, qui est, qui est, qui est, qui est primordiale. Et il y a le truc qui est d'animer l'inanimé. Ça, C'est, c'est le projet de, de, du cartoon et du cinéma d'animation depuis, le, depuis ses débuts, depuis les origines du cinéma, et, et, et que le slapstick va beaucoup reprendre. Dans les, chez les trois stouges, des tuyaux euh, prennent vie parce que les trois abrutis, ils ont fait les couillons avec le, la plomberie, quoi. Donc, et, et ça, c'est, c'est aussi quelque chose qui va pousser, euh, en, encore une fois, à son paroxysme, pas tant que ça sur le premier repus, mais évidemment beaucoup plus sur le deuxième. Mais Rafik veut dire quelque chose. Moi, je veux dire quelque c'est chose vrai, <rire> je, 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 je buvais tes paroles.
2: Euh, non, non, mais c'est, mais c'est, mais c'est effectivement. Ça, c'est, il a, ce a, en fait, il est, il, ils sont poussés par le, le désir, donc, comme, comme on l'a dit, de, 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 d'agripper le spectateur de, dès le départ et de ne et de, et de pas le lâcher. Et finalement, ce qui permet aussi d'agripper ce, ce spectateur, c'est cette surstimulation euh, visuelle. Qui, euh, qui qui du coup amène ce style de de, de mise en scène extrêmement voyant euh, qui interpelle en fait parce que le, le Suivre, euh, comment suivre un, un long travelling au-dessus, euh, au-dessus d'un, d'un, marécage, d'un marécage n'a pas d'autre sens euh, que, que, que celui de nous, de nous interpeller sur tiens, que, que, comment se fait-il que je, que je vole au-dessus d'un, 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 d'un marécage subitement. Euh, le, le, le plan final de Devil de, Dead, aujourd'hui fameux, qui a nécessité je ne sais pas combien de prises et, qui les, et où se sont pris régulièrement des portes dans la gueule, où on a donc la, la cabra... il s'est va... cassé des dents, non Marie, bah, ouais. je suis
0: sûr que tu le sais, ça. Ben C'est vrai non, que Bruce Campbell, je... il, 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 il lui a pété deux dents, je crois, <rire> sur temps, ce euh, plan final. En même en même la temps, base, il faut, faut euh, peut-être euh, préciser comment un, il est un fait. Un vieux temps.
2: souvenir du film, voilà. Ouais. On, 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 à la fin du film, on a la sensation qu'il a enfin survécu à cette nuit euh, cauchemardesque qui, voilà, qui va pouvoir s'en sortir vivant. Et là, la, 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 la caméra subjective de cette force part de la forêt, littéralement à toute berzingue, pour aller vers la, vers la cabane et traverse toutes les pièces de la cabane pour ensuite sortir de l'autre côté en défonçant une porte donc euh, littéralement la porte explose sous le coup de la caméra euh, et brusque Campbell qui s'éloignait dans la forêt se retourne et se prend la caméra dans la gueule en, c- en criant et, c- et le film se termine euh, sur ce c- plan et ce plan était fabriqué avec une mobilette. voilà c'est voilà.
1: ça et, euh, c'est le fameux principe de alors ce qu'ils ont ils ont, pas, ils ont pas breveté ça parce que c'est pas un brevet mais ils ont nommé ça la shaky cam en fait, alors, la shaky en cam moi, c'était encore c'était autre chose ouais. il y a il y eu y y la vazi cam et la shaky
0: cam est-ce voilà. que tu me lances là-dessus il y a
1: eu
2: la samokam et la ramokam
0: je te lance alors ça alors c'était un peu plus tard oui oui je te bien. lance là-dessus,
1: mais messieurs, messieurs dames, pardon, il y a, euh, on a 18 minutes pour boucler Evil Dead, donc voilà. L'impression hein, ouais. est là.
0: Non bon bref ils... ah, vas-y, vas-y, vas-y. On... non mais on va juste dire qu'ils inventent plein de systèmes à base de, de, de planches tôt, clouées euh, et de vaseline pour faire mieux glisser les choses pour pour faire bouger la caméra c'est pas ah pas oui euh. on va juste s'arrêter là et vous aurez qu'à aller excusez-moi j'ai pas le temps de tout vous dire non mais alors, le truc non il bah, y a un autre truc aussi dans dans dans, dans Evil Dead qui est à mon sens hyper important et intéressant c'est que euh, euh, qui va rompre avec ce qui est en train de se passer dans le cinéma d'horreur c'est que euh, la scream queen c'est un garçon et je pense qu'en fait... et, et, et euh, Je parle sous le contrôle de Marie, attention à ce que je dis, mais ce n'est pas un truc de, de grand mal dominant de dire ça, mais je pense que de façon... Dans la société de l'époque, le fait que ce soit le dernier survivant soit un mec, qui est, et, et que ce soit lui qui pousse les cris, les hurlements, qui, qui soit poursuivi par tout et tout, quand bien même il est, il est bagarreur, hein, h mais pas tant que ça, finalement, dans le premier. Hein, c'est vraiment... Il, il ne fait pas grand-chose et tout. En quoi. fait,
3: Ash, moi j'ai beaucoup réfléchi à ça. C'est un des rares Final Boy, un des rares personnages qui fonctionne Parce que par exemple, dans Freddy 2, le rôle principal, c'est, c'est le, 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 le rôle de Jesse, c'est un garçon qui crie entre guillemets, comme une fille, mm. et ça marche pas du tout, et le film est pas du tout aimé. Et, et puis et... c'est
0: surtout qu'il travaillait là-dessus. Bon, on n'est pas là pour parler de Freddy, mais. Ouais, euh, j'ai, mais j'ai, euh, je, je tente, <rire> je sens Non, mais c'est, c'est surtout on en a parlé. Non, non, mais la, la, la nuance, c'est que c'est aussi un film sur l'homosexualité, ouais, bien Freddy Bien bien sûr, mais euh, on en parlera. Ce qui n'est pas le de Evil Dead. Mais
3: non, mais en fait, je trouve que Ash a vraiment une trajectoire dans les trois Evil Dead de Final Girl, et en fait, son évolution, c'est l'évolution de la Final Girl dans le cinéma d'horreur. Parce qu'en fait, dans le premier, c'est vraiment une victime qui est qu'on croit sauver mais qui à la fin finalement ne l'est pas mais c'est vraiment il est survivant parce que euh, bah en fait c'est le dernier à être là et au final c'est le dernier à, à mourir dans le deuxième euh, il a une partie beaucoup plus active où il essaie de s'en sortir il se coupe la main il est il est, bah il est actif quoi et dans le troisième il est iconisé comme un héros comme sont aujourd'hui iconisés les, 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 les final girls qui sont montrés comme des avatars féministes qui reprennent leur rôle en main et, et leur film en main et leur vie en main et en fait euh, Ash c'est un des seuls personnages personnage masculin qui a cette trajectoire là dans les trois films et, euh, et ça remonte déjà à pas mal d'années et je trouvais ça assez intéressant de voir que c'est un des rares personnages masculins avec lesquels ça fonctionne quoi.
0: Sam Raimi lui dira souvent crie comme une fille. À à Bruce Campbell. Hurle comme une fille. hein. Il y a un hurlement dans les villes d'Addo. Ça, ça,
3: c'est parce qu'il adore le maltraiter pendant. Non, non, mais bien sûr, évidemment. euh,
2: Cet aspect de de jeu sur les genres dans le genre, Euh, il est déjà euh, constaté euh, à à l'époque. Foi de vieux euh, qui avait le film à l'époque. Puisque tu l'as vu vu à 12 ans je l'ai vu, à deux, c'est mon premier film d'horreur en salle ouais. je peux d'ailleurs te raconte, raconter l'anecdote si ça intéresse bah, quelqu'un bah, n'ai bah, bah, si pas le droit de... c'est l'anecdote, l'anecdote
0: de Rafi, que l'anecdote sur les effets spéciaux
2: ma mère me laissait aller tout seul au cinéma euh, c'était pratique pour elle, elle pas, elle pas à s'occuper de moi et à l'époque les gamins circulaient dans Paris sans aucun problème et, euh, et, et donc j'allais voir des, 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 les films qui étaient faits pour mon âge et puis j'avais très envie de voir euh, quand même un, un film d'horreur mais bien que je n'ai pas tout à fait l'âge, était dans mon souvenir interdit moins de 13 ans et j'en avais pas encore 13. Euh, donc je suis quand même rentré en salle suis, et donc j'ai vu Evil Dead qui a eu un énorme impact on va dire et il est hors de question mais bien sûr que ma mère sache que j'avais vu ça et en rentrant le soir euh, elle me dit bon j'espère que t'as pas oublié que ce soir on dort chez les Artus, donc un couple d'amis à elle et là je me suis décomposé parce que les Artus vivent en lésir de forêt <rire> voilà et en pleine nuit, euh, lorsque j'ai frappé à la porte de la chambre de ma mère et qu'elle elle m'a vu tout penaud et qu'elle m'a demandé pourquoi, j'ai été obligé de lui expliquer que j'avais vu un film C'était d'horreur qui se passait en forêt.
1: Voilà. C'était Warlock, c'est pour qui
2: Ça se passe en forêt Façon. Euh, non, mais le, le, c'est, c'était effectivement constaté. On avait les deux, les deux facettes. On avait d'un côté le, des accusations de misogynie parce que les, les personnages féminins du film étaient vus justement comme des créatures hystériques, ces espèces de poupées désarticulées aux yeux blancs, voilà, qui qui partent dans tous les sens et qui sont totalement incontrôlables pour ces pauvres hommes qui essaient de les contrôler. Et on avait l'autre école, effectivement, qui considérait qu'il y avait une inversion des, 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 des rôles, puisque donc ces femmes se retrouvaient à maltraiter, euh, à, à maltraiter les hommes. Donc le, pre- la pre- le premier, euh, j'ai plus son nom, mais euh, le copain d'H est vraiment <rire> plus que défoncé avec ses os qui sortent de, du poignet. Euh, et, euh, et, et enfin, H, comme le dit Julien, qui effectivement passe son temps à crier comme, comme une gamine. Mais en fait, il faut savoir que ça resitue aussi Evil Dead comme étant au départ un film de Maison hantée. la structure narrative du film et le film de Maison hantée déjà à l'époque on a, on a pu constater que c'était un film qui tirait vers le, vers le féminin et qui tirait notamment vers l'héritage de la littérature gothique qui est pour le coup essentiellement féminine et, euh, et en fait y a, y a, y a, on estimait que c'était plus facile de faire peur au public dans une maison hantée, si c'était une femme qui était um, qui était la victime des, 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 des éléments en fait. Mmh. Et en retournant le, 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 le truc, en, moi je, je trouve que Sam Rémy sort un peu de ces gonds euh, de l'héritage euh, gothique de, de, de la maison hantée pour pour rentrer dans un onirisme que qu'on connaissait pas parce que c'est aussi une grosse de je trouve Devil Dead, c'est que c'est un film qui par ses effets successifs et ses impossibilités techniques euh, et visuelles fait qu'au bout d'un moment on est dans une sensation de, de dreamlike, quoi, complètement onirique, on a l'impression de rêver euh, les, les plans qu'on, qu'on, et les scènes qu'on voit.
0: Alors surtout je trouve dans le, dans le dernier tiers du film, hein, et surtout on va dire dans le dernier quart d'heure qu'il y a un festival non-stop, euh, complètement dingue et, mais qui encore une fois se nourrit des conditions de tournage c'est-à-dire que ce qui se passe c'est qu'on a une première session de tournage qui dure à peu près alors ça devait durer 6 semaines à la base ça, 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 ça dure 12 au bout d'un moment euh, les comédiens euh, se barrent les uns après les autres parce qu'ils doivent travailler au bout d'un moment et qu'ils ne sont pas très bien payés sur, sur les lettres mais aussi parce que les conditions de tournage sont horribles et, et il faut savoir quand même qu'ils mettaient des lentilles sclérales donc les lentilles sclérales c'est des lentilles qui recouvrent la moitié du globe oculaire, et qui, qui, à l'époque, avait encore du verre dedans, c'est-à-dire du verre avec du, une pellicule de, de plastique au-dessus, donc avec la, le, la teinte, ça rend complètement aveugle, ça fait extrêmement mal, et il faut impérativement pas les mettre plus, plus, plus de 15 minutes, et ils font un produit spécial. Le produit, ils en ont la première nuit, ils n'en ont pas la deuxième, ils n'ont plus de quoi en payer, donc ils vont nettoyer les lentilles, avec de l'eau claire parce qu'ils en ont pas. Donc avec le café euh, qu'ils boivent la nuit. Donc il faut comprendre ça, quoi. Et il y a un autre truc aussi, je trouve. C'est, je suis désolé, ça, ça relève un peu de l'anecdote, hein, Stéphane. Donc pardon, je mais, pris, mais, hein. mais mais en fait je trouve que ça va vous donner, un, comment dire, une bonne idée des conditions de travail de ce film. C'est qu'il y a une, il y a une, une comédienne. Alors je la recherche, parce que j'ai tellement de notes. Mais voilà, c'est Betsy Baker. Euh, donc il tourne la nuit, évidemment, beaucoup. Elle est prête, son maquillage est prêt à minuit. C'est du maquillage fait directement sur les comédiens. Ce n'est même pas qu'on colle les prothèses, qu'on met directement, paf, le, le, le latex liquide sur la tronche. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Vous... Moi, je l'ai fait plein de fois avec du coton et tout. Ce n'est pas agréable. Hein. Ce n'est pas cool <rire> du tout. Quoi. Moi, je préfère avoir des prothèses en mousse de latex. Bon, hein, bref. Donc, elle est prête à minuit. Elle attend. Elle commence à tourner à 7 heures du matin. Voilà, donc c'est ça évidemment. Il faut comprendre. Les voilà. conditions
3: de tournage sont folles. Ils disent que quand elle attendait, elle avait froid et qu'ils se mettaient tous à côté d'elle pour lui tenir chaud. Pour tellement ils chaud, ont littéralement exactement. rien. Il n'y a pas de salle d'attente, il n'y a pas de caravane D'accord. avec euh, avec du chauffage ou quoi pour pour attendre pendant que, que tu attends de tourner ta scène. Quand tu attends assis sur un tronc d'arbre avec ton manteau et t'as littéralement rien d'autre. Même dans la cabane, il fait pas chaud. Euh, même si le matériel fait un peu de chaleur et tout, mais il fait pas chaud parce qu'ils ont enlevé toutes les fenêtres pour, enfin euh, toutes les vitres des, des fenêtres pour éviter qu'il des reflets et tout et parfois dans le film on voit la petite fumée qui sort du, de, de la bouche des acteurs parce qu'ils ont, ils ont vraiment, vraiment très froid quoi.
0: Et, et en fait ce qu'il faut comprendre aussi du coup c'est que cette maison euh, est une construction euh, cinématographique, il n'y a pas, il y a pas de, de cave dans la maison et il y a certaines pièces qui manquent donc euh, ce, ce qui va se passer c'est que c'est un film puzzle c'est un film donc qui a une première session de tournage de, de 12 semaines, mais qui, après, va se tourner pendant des mois et des mois dans la cave de la, de la famille de, de, de Robert Tappert. Là, ils ont une ferme. Et, et eux, dans la cave de la famille de, de, de Sam Raimi. Donc, il y, y, y a une démultiplication comme ça de lieux de tournage qui, je pense, euh, contribuent à brouiller les cartes et à redéfinir, à mesure que le film progresse, le, la géographie, la topographie des lieux. C'est-à-dire que c'est des choses dont on n'est pas. On peut faire un, un relevé il y en a plein d'efforts à raccords dans, dans, dans le film et tout, mais, mais en fait, il y a malgré tout, je pense, dans, cette, dans le fait que cet espace soit euh, dans une espèce de truc mouvant en permanence, quelque chose qui trouble, qui dérange, qui gêne. Euh, et ensuite, il y a quand même un peu. Il faut, comme je parle un tout petit peu du travail de Tom Sullivan et notamment de son travail sur la fin, c'est que initialement, euh, le, le, le projet pour la fin, c'est qu'il y a ce collier hyper moche, là, avec le, la, l'espèce de, de petite loupe, qui doit servir, en fait, à brûler le livre, parce que euh, le, le soleil arrive, il y a un rayon de soleil qui arrive, et puis, euh, avec la petite loupe, h ah, il brûle le livre comme ça. Bon, heureusement qu'ils n'ont pas fait ça, ça aurait été complètement couillon. Quoique, tu sais pas, avec la mise en scène de, de Sam Remy, ça aurait pu être génial. Et, euh, et, et Sam Remy, lui, veut que les zombies se dégonflent comme des ballons. Avec la fumée, ça fait comme ça, bon et, euh, et, euh, et euh, Tom Sullivan lui, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un mec qui s'improvise euh, maquilleur hein. le mec il sait même pas que l'alginate existe donc il fait des moulages au plâtre de ses comédiens et après il coupe la peau, enfin pas la peau heureusement mais les sourcils et les cheveux au cutter parce qu'il a oublié de mettre suffisamment de vaseline c'est, c'est ça aussi hein, le, le, le film, mais par contre le mec il, aime, il adore euh, Ray Rosen et il adore georges Pal qui sont les deux grands euh, euh, défenseurs, on va dire, de l'animation image par image euh, euh, aux États-Unis, en tout cas sur cette cette génération-là. Et et, et il va commencer, pour la fin, à essayer de convaincre Sam Rémy et avec Burton Pierce, qui est un mec qui vient pour l'aider sur les effets spéciaux optiques, qui est un gars qui travaille dans un labo pour, pour tirer les, les pellicules Super 8. Hein. Bon, c'est pas non plus un, un cadeau, mais voilà, il connaît un tout petit peu plus les émulsions, les trucs comme ça. Et donc, ils doivent travailler ensemble... Et, 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 et Tom Suiven dit à il dit, "Mais il faut qu'on fasse de l'image par image pour la fin parce que lui sa référence c'est le, la, la machine à avagée dans le temps de George Pall, justement où à la fin le héros va dans sa machine il y a les morlocks qui arrivent ils font comme ça et, et il met un coup il y a un morlock qui, qui est assommé contre la paroi et quand il est dans sa machine il regarde le morlock comme ça c'est trop bien j'adore cette scène et le morlock se décompose jusqu'à devenir un, un squelette et puis le squelette euh, s'envole de la même façon en fait ce qui est super." Dans l'idée de, de Tom Sullivan, je trouve, c'est que c- cette idée de, de créer les décompositions euh, euh, en image par image joue est, est complètement cohérent dans le, dans le contexte du film, surtout à ce moment-là. C'est-à-dire que il euh, y, y a un, un gars souvent qui a sorti Bruce Campbell qui disait 24 images par seconde, c'est pas la norme chez sa mamie et c'est vrai. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il n'y a pas de y, Très souvent, c'est en accéléré, c'est au ralenti. Il joue tout le temps, tout le temps avec, ses, avec les vitesses de caméra qui vient encore du cartoon, qui vient aussi avec cette volonté de rendre la caméra une entité vivante, etc. Et donc voilà. Donc il y a déjà il y a ça et il y a l'autre truc, c'est que Burton Pierce lui, il dit à, à Sam Raimi, à Tom Sullivan, il leur dit non mais c'est de la merde, l'image par image c'est dépassé, faut arrêter, faut pas faire ça. Donc les mecs se foutent sur la gueule. Apparemment pendant un dîner la nuit et tout devant Sam Raimi qui est <rire> en train d'assister et finalement ils vont ils vont ils vont euh, ils vont faire un, des plans composites qui ne se fait pas du tout à l'époque. Ce qui est extrêmement moderne, en fait, comme façon d'apprendre. Ou, par exemple, je pense que vous avez tous le plan en tête. En fait, il y a ce plan avec le visage qui se décompose et tout. Donc, il y a une première passe qui est tournée avec le, les, le, le, la gueule en, en, en pâte à modeler, enfin c'est de la terre glaise plutôt, et on anime pour la, pour la décomposer avec un crâne en dessous, et les cheveux qui sont autour, par contre, c'est des, des, des cheveux tournés en vitesse normale, et, et accrochés à des filaments, et puis on les tire comme ça pour les faire tomber. Il y a un truc, en fait, du coup, là-dedans, dans le, comment dire, dans, le, dans le choc des techniques, qui vend l'effet. Et de toute façon, on est à un tel stade, à ce moment-là, de, de frénésie, on a effectivement, la vitesse normale n'existe tellement plus que je trouve que Evil Dead te vend mieux euh, l'image par image que, je sais pas moi, Golden Child, par exemple, alors qu'il y avait des super trucs avec de la go-motion et tout Voilà, il
2: faut préciser que pour le public qui va découvrir Evil Dead, c'est essentiellement 82. Il euh, y a eu un précédent l'année, l'année d'avant avec le, le final des aventuriers de l'âge perdu, qui était une, une autre technique, hein, qui était pour le coup de, euh, où on faisait fondre des... des des créations, il y en a trois. Euh, ouais, il y a une tête qui explose, voilà. comme
0: dans Scanner, voilà. et il y a effectivement une tête en, en gélatine qui, qui, qui fond.
2: et Donc là, c'est une accélération de, de film plutôt que de, que de l'image par image. Mais L'image par image, elle, 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 elle s'inscrit justement dans ce caractère euh, onirique de, 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 de la dernière partie du film, qui devient pour le coup un, un véritable... Bah, festival de, de, de technicité c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand-chose à raconter au bout d'un moment quand, lorsque H se retrouve finalement tout seul contre une, mmh. contre une force quoi. Euh, et, et, et c'est là où, euh, où le, le montage déjà va, va, va prendre le relais enfin, je pense par exemple à, à cette séquence où effectivement il essaie de se barricader et donc à chaque fois qu'il réalise qu'il y a une, y a une porte ouverte euh, il va aller de l'autre côté de la maison, c'est là où on a ce fameux plan dont on parlait tout à l'heure au-dessus des poutres mais, mais si, voilà, si, on, si on regarde pas le film, si on se contente d'écouter la bande son à, à ce moment-là, on a vraiment un effet euh, musical avec les arrêts de dash, la réflexion, le vent qui souffle, la porte qui claque, le ta 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 on arrête, on reprend, etc. Et et, ouais.
0: Tout à fait. Fini, fini, pardon. Et donc
2: voilà, cette construction musicale, elle, elle, elle culmine en fait avec cette espèce de, de finale grandioso euh, qui lui fait une, comme un bouillonnement. Enfin, Il y a un aspect euh, dans, dans, dans l'image par image de, de, de ces décompositions. Y a, on a l'impression que ça mousse, euh, de, de, comme si voilà, de le, il y a de le, la le mousse, trop plein d'énergie. Et qui plus est, il y a de la mousse. <rire> je crois même qu'il y a de la purée, non Il y a, la, il y a la, du porridge. C'est du porridge, ouais. c'est ça ouais. <rire> J'en avais entendu parler d'épinards aussi à l'époque, je ne sais pas si c'est... Oui, et puis, euh, un...
0: et puis ouais. des effets, encore une fois, en fait, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que les effets je cradent, bord, oh, ah, pardon, je vais après Vous avez, tar- après, vous avez tar- après ces terminé ces effets, tous les deux, parce qu'il hein, reste... Après ces
2: effets, euh, ces, cette espèce de, de montée de tension et de libération d'énergie dans l'image par image, on a encore un temps d'arrêt avant que les mains sortent des, voilà. des, 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 des corps et vraiment c'est un, c'est un pur c'est un pur opéra en fait de montage euh, et, et, et d'effet visuels et
0: sur, sur, surtout l'introduction presque du gigantisme aussi qui va être très importante aussi dans les films suivants de, de, et que tu ne vois pas à l'époque C'est-à-dire que c'est ça aussi le truc de vidéo, c'est que d'un côté tu as cette mise en scène et de l'autre as ce, cette espèce de finale et de cette appréciation en fait, du, de, de, du fantastique le film va beaucoup se faire attaquer notamment pour la scène des vignes qui viole la, 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 la jeune femme en fait, quand il va sortir et on va, je sais pas si on va avoir le temps du coup, de parler de la distribution du film mais, mais ça ça va être important et, tout. Et, et, en, et en fait je pense que c'est parce que c'est ça ou la cheville ou des trucs comme ça, en fait ça ça appartient, c'est logique on va dire dans la, la production de cette typologie de film à l'époque, on aurait pu retrouver ça dans, dans la colline à des yeux finalement, quoi, ce ce genre de truc. Ce qui n'est pas normal, c'est cette mise en scène, le, le fait aussi qu'ils aient l'idée de, de, de faire des, des, des morts vivants, des caricatures de ce qu'ils étaient quand ils étaient, ils étaient vivants, c'est-à-dire que le visage de Linda, qui est une espèce de visage de, de poupée de porcelaine, qui est une idée qui arrive très tardivement sur le tournage, euh, tranche radicalement avec ce que tu vois à l'époque, avec les Romero, avec tout ça. Tout à coup, là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait C'est pas normal. Il n'y a plus de logique euh, euh, Viscérale en fait dans ce film. C'est là où, en fait je pense qu'on touche au merveilleux. Et puis il y a un autre truc aussi, raf et je suis étonné que tu n'en aies pas parlé, mais peut-être parce que je t'ai pas laissé parler. Mais il y a, a Jolot Duca aussi, mine de rien, qui va arriver. La musique de Jolo Duca n'est pas encore une grande musique symphonie comme il en fera dans l'Armée des Ténèbres. Beaucoup de piano. Là. Mais il mais y a quand même une ampleur. C'est-à-dire que ce que fait. Euh, lui, il ne connaît pas la musique de film Jolot Duca quand il arrive sur le tournage, mais. Sami Sa lui dit, il lui dit, moi je veux Bernard Arman et plus spécialement l'île mystérieuse, on revient encore une fois à Rosen et, euh, et un peu du John Williams, qui est évidemment la référence, je pense, de tous les mecs qui veulent faire oui, du cinéma. à l'époque. Alors
2: alors qu'en réalité, à l'écoute, il s'inscrit beaucoup plus dans, dans l'héritage de la malédiction de, de Goldsmith et notamment dans l'utilisation du piano en fait, faire des touches des touches basses du piano. Mais ça c'est aussi une question une question budgétaire on a pas évidemment de monter un grand un grand orchestre. On arrive, il faut je, si on n'a pas on, pas on bon va pas bouger peu. Mais sur Evil Dead par contre ce qui est vraiment important c'est la distribution ah ouais. Voilà justement j'allais dire, On prend cinq
1: minutes pour expliquer en fait ce que le film représente au moment où il est sorti. Mmh. Alors il y a déjà aux états unis mais surtout. En fait, la façon dont ça a été reçu en Europe, parce que c'est un peu spécial, toi tu parlais que tu l'as vu au cinéma, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises déjà, qu'en premier lieu, il est sorti d'abord en vidéo. En cinéma. vidéo, tout à fait. Il est sorti en, en même temps, en fait. Ouais. C'est
0: comme en Angleterre. Ils ont vendu les droits pour les deux, mmh. les, deux, les deux supports.
2: En fait, voilà, donc du coup, ils vont montrer le film partout où ils peuvent. Euh, 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 organiser une projection, je crois que c'était à Détroit euh, un peu sur le modèle de, de, de ce que faisait William Castle dans les années euh, 60. Euh, vous avez vu le film de Joey Dante, euh, Panique à Florida Beach, hein, ces espèces de, de trucs voilà, où ils il louent. Ambulances, enfin ce genre de trucs, mais ça ils le font qu'une fois. Ouf, ouais. euh,
0: par contre, la juste silhouette. après la fin du tournage, comme monté quand même par un des frères ouais. Cohen, quand même, il le rencontre là, il faut quand même le citer, je suis désolé. On va le citer dans le film suivant. Ouais, mais ça c'est hyper important, quoi. Joël Cohen va être assis et assistant monteur à la base et finit par monter fi- la fin du film, justement. Hum. Tout ce truc là, comme quoi les grands esprits se rencontrent quand euh, la, la, la monteuse n'en peut plus, <rire> elle est fatiguée, elle en a marre. <rire>
2: Ouais. Euh, je crois qu'ils vont avoir aussi un petit un, un procès avec le, le gars qui leur a loué la caméra super 16 parce que une, elle a, elle a explosé en vitrine ils ont pas fait. un procès, ils la payent euh, en fait Comment et ils la payent ah, ils l'ont carrément, ils ont les ont les carrément dû la payer ouais, parce qu'elle a, a explosé en vitrine une fois que le mec l'a, la, la, la remise tellement il l'avait maltraité durant, durant le tournagement bon. en fait la, la, la rencontre importante c'est euh, Irving Chapiro le, 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 le distributeur qui avait, euh, qui avait à la fin des années 60 euh, misé sur la nuit des morts vivants qui était finalement le on s'aperçoit que finalement c'était le modèle euh, de, 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 des villes en termes de, 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 de films d'exploitation c'est à dire un truc produit pour rien du tout, tourné dans des conditions complètement complètement aberrante et abominable dans une cabane au fond des bois et qui, tout d'un coup, va faire une espèce de traînée de poudre dans, dans le pays. Donc lui, il sent le, il sent le, le, le bon goût du remake en, en termes, de, en termes de, 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 de dollars. C'est lui qui et baptise le film, ouais, hein, parce ouais, que le film, à cette à époque-là,
0: s'appelle « Book of the Dead ouais. ». Et lui, dit « Non, non, mais si vous faites ça, les, 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 les mecs, à l'entrée de la salle ils vont, ils vont se dire « Mais qu'est-ce que je vais aller voir un truc où a, on parle de livres et tout ». Donc c'est, c'est lui qui dit « Non, non, il ne faut pas qu'il y ait « Book » dans le titre
2: ». Et, et, à, et à cette époque-là, Shapiro, il est très installé à, à Cannes, en fait, au marché du film à Cannes. Euh, et donc, du coup, ça va, faire, ça va permettre à Sam Rémy, alors qu'encore une fois, on le rappelle, c'est un film qui a été fait pour les drive-in, de, 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 de se retrouver en France. Pour nous, ça a l'air, a, a l'air de rien, mais pour un Américain du Michigan euh, qui fait son premier film, se retrouver dans un pays étranger, en plus, euh, auréolé du prestige euh, euh, qu'est la France à, à Cannes, c'est quand même un truc un peu, un peu trauma. Euh, je crois que c'est des gars de Starfix qui, à l'époque, racontaient qu'il l'avait il il croisé avec son sac à dos dans lequel il avait ses bobines euh, parce qu'il ne trouvait pas où était la salle qu'on avait, qu'on, qu'on avait louée pour son film et donc c'est à l'époque l'époque héroïque du marché du film à Cannes où justement sont découverts comme ça des films sortis de nulle part, c'est l'époque où on découvre euh, Mad Max euh, sans savoir ce qu'on va voir euh, donc, et, et donc pas mal de gens découvrent Evil Dead dont un certain Stephen King
0: En fait Erwin Shapiro s'occupe aussi de Crip Show à l'époque dans lequel, enfin euh, voilà, et Stephen King euh, travaille beaucoup euh, sur, sur crypto, est très voilà et c'est et du coup forcément Stephen King va, va être amené à voir le film quoi et, euh, et, et quand il va euh, il, il le découvre il l'adore et puis surtout il parle avec Sam Raimi, Sam Raimi lui dit ouais ça va être compliqué de vendre j'ai toujours pas de distributeur aux États-Unis et en rentrant aux États-Unis euh, euh, Stephen King va écrire dans un, un, un petit magazine alors merde j'ai plus le titre tu l'as peut-être Marine mais euh, il, il, il écrit en fait une critique dithyrambique qui va servir. USA la... Today,
2: excuse-moi. Je, c'est Today non, 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 je non c'est un petit truc truc, c'est pas ça, ouais.
0: c'est pas USA Today, mais. C'est. Il, il est. Qui va, en fait, servir de, de d'accroche sur les jaquettes vidéo, en fait, du monde entier. Et aussi un peu sur le, la promotion en, en, en salle. Et c'est, je pense aussi, c'est un des, une des raisons du succès du, du film, en fait, dans les vidéoclubes. cest à Stephen King, à l'époque, mais il est en train d'exploser, mais dans tous les coins, quoi. C'est énorme. Steve il y a aussi la répute du film, c'est-à-dire que en fait, il fait partie de ce qu'on appelait les vidéos vidéo nasties. nasties. Voilà. alors, alors ça, c'est,
1: ouais, ça,
2: c'est plus en Angleterre qu'effectivement il Ça se répercute en fait chez les fans de Gore, non euh, Parce que donc, ben, pour tous ceux qui n'ont pas vécu cette époque-là, effectivement, l'arrivée de, de, du marché vidéo au départ n'était pas du tout réglementée. Donc ça sortait tout et n'importe quoi. Les films qui étaient interdits par, par les gouvernements, comme en France, euh, par exemple, euh, des films comme le euh, zombie ou Massacre à n'avait pas pu sortir en salle, n'avait pas de visa d'exploitation, oui, et sortait clair. quand même en, en, en vidéo. Donc on a, en fait, le marché vidéo avait très vite eu la réputation que... Qu'Internet a pu avoir à la fin des années 90, quoi. Le, c'était, euh, c'était les bafons, euh, là où on, a, on avait cultivé le pire, quoi. Et évidemment, c'est ce qui rendait aussi la chose un peu excitante et rock'n'roll. Euh, et donc, bah oui, du coup, la, la, en Angleterre, il y a eu ce mouvement qui a été très violemment condamné par les institutions, qui étaient les vidéoasties, parce que tout d'un coup, le marché vidéo permettait à des films horribles d'atteindre la jeunesse
0: euh, sans que les parents puissent voir ce que les gamins
2: découvraient. Il y a un chiffre très, très souvent ouais. cité
0: comme. Voilà. Bah oui, parce qu'il y a un chiffre qui est parlant, je trouve c'est que la première année d'exploitation juste en Angleterre, ils vendent 50 000 copies de la VHS des villes. Ils la vendent ce n'est pas qu'elle est dans les magasins de location, il hein. faut rajouter ça en plus, ils vendent 50 000 copies. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est cher les VHS à l'époque. À l'époque, quoi. c'est monstrueusement cher. Et surtout, et je crois que c'est la,
3: la, la VHS la plus volée dans les vidéoclubs aussi.
0: Aussi, exactement, tu as raison. Et, et, et alors, le truc, c'est que ça, ça, les, les, les mecs de Palace Video, je crois, c'est eux qui avaient distribué le film, euh, disent que ça a lancé en fait, le marché de la vidéo euh, en Angleterre, en, en fait, euh, ce fait. Ce, ce c'est, c'est pas les et blockbuster, c'est pas Star Wars,
2: c'est évident. Et en France, c'était Scarzo, je crois, euh, la boîte de, oui, de Samuel Adida, hein, c'est en, ça ouais, qui, qui, avait, euh, qui avait chopé les baskets. Il y avait Basket Case aussi. Tout à fait. Euh, euh, on... et, mais voilà, mais donc ça, et, 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 et du coup, bah, boucle, hein. voilà, non, mais ça, ça veut dire aussi que pour le, film, le cinéma d'horreur des années 80, d'emblée, ça inscrit le marché vidéo comme étant le, 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 l'autoroute quoi, du, 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 du pognon, quoi, à ouais. c'est-à-dire que c'est fini, là, fin, le, les drive-in vont disparaître à une vitesse de, de, totalement dingue aux états unis
0: et, et ça me remet très identifié en Europe à ce stade-là, voilà. on arrive du coup là, à, à ce qui va se passer ensuite, mais pas vraiment aux oui, états unis bah, donc oui, pardon
2: euh, c'est aussi important toujours par rapport à, à, à j'imagine la suite de sa carrière donc il a quoi, il a 24 ans à l'époque euh, donc il a vu son film à Cannes il a vu son film donc, défendu par Stephen King il voit son film cartonner euh, sur, sur les marchés vidéo euh, du monde entier et enfin il se retrouve au festival du film fantastique de Paris en 82 euh, devant un, un public de 3 de combien ils sont, 3000 personnes à peu près dans la salle du Grand Rex euh, donc pareil pour ceux qui n'ont pas connu cette, cette époque mais le festival du Rex c'était un bordel sans nom euh, euh, où les mecs jetaient des, des, du papier toilette des bah, lames bon, de rasoir voilà, il y a labors, un mec qui
0: voilà. <rire> était au
2: balcon il achetait des lames de rasoir, heureusement j'y étais pas j'étais trop jeune et, que, euh, et, et pour les calmer il fallait vraiment que le film mette, mette les potards à fond et Vilded était le genre de film capable de les calmer pendant une heure et demie euh, et à la fin du film ça a été une Explosion absolument délirante, et ça, c'est un souvenir qu'il n'oubliera jamais, jamais de sa vie. Quoi. C'est-à-dire de, de se retrouver dans une salle de 3000 personnes en furie euh, pour, pour un film qu'il a tourné avec des copains en Super CS. Et il bon,
0: y a ça et CJ,
1: on va passer à la suite. Hein. C-Jesse C-Jesse ouais, c'est hyper ouais, important. Et puis,
2: et puis il est allé à Pougastel,
1: et ouais. Mais <rire> en fait C-Jesse c'est hyper important. C'est, c'est, euh,
2: c'est... Et, ce et ce soir-là, au Grand Rex, il était tellement content, il était tellement devenu une rockstar qu'il a littéralement voler la meuf d'un journaliste français. Oh, putain. <rire>
1: Allez, bon. Euh...
3: Je crois que c'est le moment de... Non, de, mais je
1: crois de... que
2: y a, y man... vous avez
1: sorti 12 000 anecdotes qui servaient à rien, et d'autres, en fait, qu'on a, sur lesquelles on Vraiment, est Ah Vraiment, vous êtes peut-être... d'accord
3: avec ça hein et Oui, ils sont
1: d'accord, c'est moi le patron. Allez, on passe au suivant. Euh, Rafik je me tourne vers toi. Ouais. Mort sur le grill. Alors là, par contre, ça a pas être le même succès.
2: Non, pas, pas tout à fait. Euh, déjà, il va se passer un peu de temps. Euh, bah, et Entre-temps, avec Robert Taperth, ils vont monter leur boîte euh, Renaissance Pictures, euh, qui, comme son nom l'indique... Euh... Voilà, c'est la la, la renaissance du cinéma indépendant américain. Enfin, en tout cas, on y croit. Surtout, encore une fois, maintenant qu'il y a ce ce marché vidéo qui qui s'est révélé. Euh, Alors, euh, donc, comme l'a dit Julien, il y avait déjà une intention de faire une comédie avant avant Evil Dead. Euh, Au départ, ça s'appelle XYZ Murders, ce ce projet. Et euh, et c'est. XYZ. X, Y, Z. Oui, c'est ça, y y y Z Z point, hein. euh, et c'est, euh, c'est euh, Joël Cohen qui va, qui va se charger de, de, de l'écriture, bien que, euh, que Sam Rémy ne soit pas totalement convaincu de ses... Euh, de ses talents de scénariste euh, à, à l'époque. Euh, non, mais c'est alors,
0: marrant le, le parce qu'il ouais, y a ouais. déjà beaucoup de Tucker Proxy qu'ils écriront un peu plus tard, quoi. Dans, mmh, je trouve c'est un, un, quasiment, quasiment sur en même vieille. temps. Il me semblait moi justement. C'est un peu après Tucker Proxy c'est quand ils avaient emménagé, je crois, à Los Angeles. Bah, c'est,
2: c'est aussi, c'est tout simplement pratiquement la même histoire que, que, que Blood Simple, leur premier film, 100%. Mais avec un traitement évidemment très différent. Euh, donc c'est, ça se fait dans, 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 dans un deal, puisque donc à l'époque il euh, y a cette société euh, Afco Embassy euh, qui est déjà euh, euh, Carpenter dans ses, euh, dans ses cartons, donc les, les gars qui ont décidé de... Euh, il y a une restructuration du pouvoir hein, dans, dans le cinéma hollywoodien au début des années 80, et notamment l'arrivée de toutes ces maisons de production, les Orion et compagnie, quoi, euh, et Afko Ambassi fait partie de ces, de, ces frondeuses, de ces maisons frondeuses qui essaient de mettre la main sur tout ce qui marche, donc évidemment Carpenter parce qu'Halloween, et donc, évidemment, Sam Raimi, parce que, parce, parce qu'Evil Dead. Ça reste pour, ça reste néanmoins des, 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 des hommes d'affaires. Et Sam Raimi n'était encore rien du tout. Il est très jeune. Il fait l'erreur de signer un contrat sur lequel il n'a pas tout à fait le contrôle de. De, de son... rien. C'est ça, ouais. quoi. Mais euh, voilà, pour, pour lui, c'est les portes d'Hollywood qui s'ouvrent. Il est, il est quand même tout content.
1: Il euh... y, y a
2: pas mal d'erreurs de débutants
1: aussi, entre guillemets, d'amateurs, en fait, sur mmh. ce film-là, notamment sur la, la façon de monter le budget, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'en gros, quand il a proposé un premier devis, il n'avait pas pris en compte les. Et justement, les syndicats, ouais. en fait, et tous les... tout puisqu'il qu'il allait tourner ça comme en, fait, en, fait, ouais. en fait, dans une forêt. Voilà, euh, voilà c'est ça, ça exactement. C'est, Surtout, ils pensaient
0: avoir, euh, en fait, le plan de travail de Tapert, là où il était complètement à la main c'est qu'ils pensait qu'une bah, journée de tournage de 8 heures, c'était une journée de tournage de 19 heures. <rire> et ça, c'est pas... Non, bah non, ça marche pas comme ça. Les mecs, ils se barrent au bout d'un moment, quoi. Et du coup, oui, effectivement, ça va être un énorme souci, quoi.
1: Tout ça pour dire que c'est pas le contrôle, il est pas forcément, euh, il l'a pas forcément perdu au montage du film, mais vraiment non, déjà puis, en fait à la fabrication. Quoi.
0: En fait, pour moi, euh, le mort sur le grill, mais je veux pas couper la parole, hein, putain encore. Mais euh, mais euh, mort sur le grill, le truc c'est ça m'a Raimi qui est confronté à la réalité du métier en fait, tout c'est simplement. Pas. C'est-à-dire mmh. que par exemple, il y a un truc qui est intéressant, je trouve sur le film. En dehors, et lui, par exemple, il veut amener Bruce Campbell dans le, le, le personnage principal, il n'y arrive pas, il peut pas. Et, euh, et du coup, il va devoir composer avec euh, des acteurs professionnels. Il ne connaît pas, donc il a une actrice qui est cocaïnomane. Il a celui qui fait le gros master là où le nom m'échappe. Paul Smith. Paul ouais, qui, qui est infernal apparemment. Ils, ils s'entendent pas c'est du le, tout. Le
1: maton pour resituer, c'est le maton de Minax Express. Ouais,
0: et, 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 et en fait, du coup, il, il est, il est, il est ce, ce petit mec n'a pas l'habitude, en fait, tout simplement, en fait, de, de, bah, de gérer une équipe, en fait, en dehors de euh, son cercle de copains.
2: Mmh. Euh bah, donc oui effectivement il euh, le premier bras de fer la question la question du, du, du casting euh, la, la comédienne Louise Lasser elle vient du, du Saturday Night Live je crois de, à l'époque euh, et donc bah, voilà on resitue peut-être le, le récit pour, de, 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 de morceaux du grill euh, superbe titre français euh, donc bah, en gros c'est, c'est l'histoire d'un, d'un petit homme d'affaires qui a payé des gens pour assassiner sa, sa, sa femme. Euh, et en fait, ça va se retourner contre, contre lui, ce, ce, ce contrat qu'il a fait. Euh, et un de ses employés... Euh, à, sa, à, à cet homme d'affaires va voir sa, 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 sa destinée croiser la route de ces deux tueurs qui sont en fait des dératiseurs qui essaient de se lancer dans le business du, du, du crime, du crime euh, euh, organisé. Euh, et très vite, ça devient un, un imbroglio en fait, voilà, de, 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 de tout ce mélange. C'est raconté C'est, ouais. comme ça, ça a presque
1: l'air d'être un film normal. Oui, c'est, c'est, ce qui ne n'est, 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 n'est pas du tout, évidemment. Non, mais il y,
2: y avait cette idée en fait, du, du meurtre commandité qui se retourne contre celui qui la, qui l'a commandité, justement par rapport à la question de Blood Simple. Euh, Je pense que euh,
0: c'est relativement normal, en ouais. fait. C'est-à-dire que, bon, il y a évidemment la forme, on va en parler, j'imagine, mais tu vois, quand Raph, il le raconte comme ça, ça pourrait presque être Arsenic et vieille dentelle. Ce fait. genre de truc, il y a une tradition de comédie noire dans le la, film dans la, dans la américain, et en plus, encore plus, j'ai envie de dire, dans le slapstick. Encore une fois, les trois Stooges, ils ont fait plein de films avec les monstres de. de de Universal, etc. Donc c'était, euh, voilà, c'est, c'est, y a, je pense qu'il visait ce, ce genre de choses. Quoi. Euh, donc, euh,
2: effectivement, un récit qui dit comme ça a l'air, l'air, l'air normal, mais qui est déjà le raconter sur le, euh, via des flashbacks, parce qu'on commence par le, l'exécution du, du, du héros, en tout cas le, le moment où il est euh, sur, la, sur la chaise électrique, pendant qu'un groupe de nonnes, euh, dont on ne sait rien, traverse la ville... Traverse la ville à toute, à toute vitesse, euh, vers ce qu'on imagine être euh, l'endroit où ce type va, va, va être exécuté. Et donc, par flashback successif, on va essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui s'est passé, cette nuit fatale où t- tous ses destins se sont euh, se sont croisés dans un, beau, un bon gros bordel. Il euh, y a effectivement l'intention de faire un film, une, 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 comédie, euh, une comédie burlesque qui était finalement plus contenue dans ce titre originel qui était XYZ Murder, qui est déjà un titre entre guillemets un titre fou, euh, là où Crime, crime, euh, crime Wave, pardon, donc vague de crime, euh, pourrait être adapté à un, à un, peu, euh, un, peu, un peu n'importe quoi. Euh, alors, est-ce qu'on resitue le contexte aussi de l'époque, de toutes ces comédies qui sortaient, des trucs comme genre euh, historico euh, euh, tous ces films un peu, un peu oubliés, mais voilà. Qui est, euh c'est surtout
0: des trucs qui ne parlent pas trop français, c'est-à-dire ouais, qu'on ouais. parlait du slapstick, on peut parler du Mad Magazine, c'est des trucs qu'on n'a pas trop eu d'équivalent, nous, en France. quoi. Donc, euh, oui, c'est... Euh le, le, le Mad, le Mad Magazine c'était des pages surchargées de gags dans tous les coins des cases même. C'est ça. Euh, surchargées Faut... et c'est ça aussi hein, on, est,
2: on est encore dans, la, dans, la, dans cette question de la, de la surstimulation il y a aussi une tradition dans, dans la comédie notamment américaine euh, de, euh, lancée par des films des années 60 comme It's a, It's a Mad, Mad, Mad World euh, voilà, où on démarre sur une, un, une intrigue simple mais au fur et à mesure ça se complexifie inutilement euh, jusqu'à être basiquement terminé en course poursuite où tout le monde poursuit tout le monde sans savoir pourquoi. Et ce sont déjà des choses, que c'est, comment dire, des comédies qui, qui plaisent en fait à ces cinéastes. Des années 70, euh, enfin, arriver sur le marché dans les années 70 parce qu'ils ont souvent grandi avec quand ils étaient gamins. Et surtout que c'était des comédies qui, euh, où la mise en scène était explicite. Les effets scéniques étaient explicites. Alors, moi, je ne suis pas du tout un fan de It's a Man, Man, Man World, mais déjà à son époque, c'est le genre de comédie qui utilise les, les ressorts du cartoon, en fait. Euh, on avait aussi les comédies de Frank Tacheline à l'époque. Et Tacheline était un ancien euh, mec qui venait du cartoon et qui, qui s'était mis à faire de la comédie euh, hollywoodienne. Et ça a laissé voilà, la, la marque sur une plus jeune génération dont Sam Raimi fait partie mais il n'est pas le seul il euh, y en a un autre que vous connaissez sans doute qui s'appelle Steven Spielberg et qui quelques années auparavant a tenté euh, un, un film euh, du même acabit qui s'appelait 1941 qui était voilà à partir d'une, d'une intrigue euh, finalement simpliste des tas de personnages vont, vont se croiser pendant une nuit fatale euh, dans un bordel sans nom qui est l'excuse à faire des numéros en fait euh, numéro comique ici numéro musical là euh, etc et c'est-à-dire ouais, c'est un petit un hein.
0: euh, euh, mort sur le grill et le 1941. 1941 de Sam Raimi.
2: Écoute, ça lui a été, on lui a fait remarquer à l'époque, il en parlait lui-même en interview, en rappelant, en, en rappelant à quel point, à quel point il était admiratif de Spielberg, sachant que 1941 avait été un bid et ça apparemment ça lui faisait pas, pas peur. Mais il oui, il y a un lien à faire entre, euh, entre, entre, entre entre les deux films et notamment sur le fait que ça marche. pas pas forcément sur le public en fait ce genre de, de truc 1941 ça a vraiment pas marché ça fait pas marrer les gens
1: mais dans le ouais. cas de Mort sur le grill on peut peut-être se poser la question de pourquoi justement en fait ça a pas forcément marché tous les personnages sont sur le même mode tout le temps en fait, en fait le, le côté cartoonesque en fait c'est ça, chaque a... personnage il est il
2: ouais. est appuyé à part peut-être
1: pour les c'est... personnages féminins
2: je pense encore, que la... ça se discute je pense que c'est la question du contrat avec euh, avec le public en fait euh, euh, je vais prendre l'exemple d'un, d'un, d'un cinéaste que tu apprécies. pas forcément mais quand John Landis fait, fait les Blues Brothers ce qui est un film qui a beaucoup recours euh, à des effets cartoonesques. Ces effets cartoonesques, qui ne sont pas dans le, dans le début du film. Il y a quand même un, un long tunnel d'ouverture où on te laisse le temps de, d'assimiler que, attention, ça va être une comédie, mais en même temps, il y a des trucs un peu, un peu zinzin euh, avec ces, ces personnages-là. Et c'est une fois que tu as bien assimilé ça, qu'on peut partir dans le délire, et notamment cette poursuite finale où tout le monde poursuit n'importe qui, dans tous les sens, sans savoir pourquoi. Euh, alors que mort sur le grill, c'est d'entrée de jeu. Le film est à peine commencé, que déjà tu as des effets cartoonaises dans tous les coins. T'as euh, les potards à fond tout le temps. En fait. C'est ça, c'est, voilà. C'est, ouais, c'est tout à fait. Journal, Après, moi, je dirais, il y a peut-être aussi...
1: Euh souci de direction d'acteur qui n'était pas encore totalement euh, abouti pour euh, quelqu'un comme Sam Rémy que... Non,
0: mais oui, c'est clair. Après, ouais. c'est pas, je ne pense pas que ce soit le, le vrai problème en fait, du film. Je On pense que vraiment cette, cette problématique de rythme, et je pense que c'est quelque chose qui va maîtriser à mort sur la ville d'être 2 d'ailleurs. Mais je pense que cette problématique de rythme, de, de, de trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps, à fond, dès le début, avec des plans pas possibles et tout. Par exemple, y a, je trouve qu'en fait, euh, euh, Mort sur les grilles, à titre personnel, c'est un film qui se voit bien enfin dire euh, correctement, par tout petit morceau oui, ouais, ouais. par exemple moi le, la, la, la séquence de poursuite à la Comme fin 1941. elle est complètement dingue en fait cette scène vu le budget qu'il avait elle est hyper compliquée je veux dire, il, il, tu passes de trucs en studio filmé avec des écrans de rétro-projection avec des, des systèmes de rig pas possibles et tout et en soi c'est, c'est quand même je veux dire, elle est extrêmement rigoureuse c'était déjà à l'époque où, où ça m'a mis il, il, tourne, il storyboardait il bordé tout et ça se sent quoi, le mec a bossé à mort quoi mais alors, quand tu la vois dans la continuité du film et que tu t'es déjà farci 1h15 où ça n'a pas arrêté... Moi, je sais que... J'y arrive. Enfin, je lis même plus les images au bout d'un moment. Tu sais, c'est le buffet à volonté, mais on te force à tout bouffer. Quoi. C'est, c'est un film court, hein. mine de rien. C'est quand même un film heure vingt 25 c'est pas
1: très long. Hein. Et ouais, pourtant, c'est, c'est long, déjà hein. hyper, hyper, euh, hyper euh, rapide. Il y, y, y a des morceaux de bravoure, quand même. Hein. Et euh, il
2: ouais. y a des idées tout le temps. Euh, mais ouais. effectivement, ce trop-plein, Julien, a raison de le souligner, ça va jusqu'au, Merci, choix, euh, jusqu'au choix météorologique. C'est-à-dire, le film se passe à la veille d'une énorme tempête qui n'a mm. aucun intérêt sur, la, sur l'intrigue elle-même. Elle ne Sert à rien cette tempête. Elle est juste là pour la mise en scène. C'est-à-dire, Sam Rémy veut que à chaque plan dans la rue, il y ait des feuilles qui volent dans tous les sens, des figurants qui se ramassent des, des des néons sur la gueule. Enfin, vois, on a, comme mais c'est, c'est effectivement là où on retrouve le, le délire du, de Mad Magazine. C'est-à-dire, tu peux pas te concentrer sur le personnage qui est devant toi parce que derrière, il y a des, littéralement une explosion ou une, ou une voiture animés. Voilà. Mais J'adore Et, les animés, animés, c'est c'est animés, c'est trop voilà. bien ça. Il faut que ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, mais en même temps, pour moi, je me souviens. Que moi, c'était l'époque où je découvrais la, la mise en scène. C'est un vrai plaisir pour un gamin qui commence à comprendre que le cinéma repose sur des effets de voir un film où on te, le, on te les met autant dans la gueule, quoi. Euh, et, et là, ça, on est dans la continuité des villes d'aide à plus à, à plus d'un titre. Enfin, euh, moi, je me souviens au début, là, donc, le, ce commanditaire qui attend hein, le, le coup de fil euh, de confirmation des, des, des tueurs, il est tout seul dans son bureau filmé en, en mode film noir, tu vois, avec, euh, une grande ombre qui tombe dans, dans le bureau, et à ce bruit de lancinant, en... tu sais pas ce que c'est, qui fait Bouam, 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 énorme sur, sur la bande-son. Et, et, et tu t'aperçois qu'en fait, il est en train de, de, de taper avec une boîte d'allumettes sur la table. Quoi. Et c'est ce bruit que tu entends depuis le début qui fait un, un boucan monstrueux, jusqu'à ce que, lorsque le téléphone sonne, euh, il donne un dernier coup sur cette boîte d'allumettes. Et là, tu as les allumettes qui volent au ralenti dans tous les coins. Enfin, je, bon, le, ça fait juste 30 secondes, tu es en train de me raconter quoi Tu es en train de me parler d'une boîte d'allumettes <rire> <rire> Qu'est-ce que ça te fait kiffer de la filmer dans, dans tous les sens Et c'est non, mais c'est inter- c'est vrai parce que euh, à l'époque. Euh les, les, comment dire, Le cinéma est déjà en train de, 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 d'être profondément modifié par tous les gars qui viennent de la pub en Angleterre, les Ridley Scott, etc. Mais quand on regarde les longs-métrages que, que des mecs comme Ridley Scott font à la fin des années 70, en termes de narration, c'est, ça reste quand même très classique. Euh, c'est plus au niveau des éclairages qui vont, qui vont se permettre euh, des délires. La vraie expérimentation, c'est-à-dire à tout point de vue euh, pas seulement l'éclairage, mais aussi scénique, euh, c'est, c'est plus le vidéoclip qui, 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 euh, qui l'embraye à l'époque. Et Sam Rémy, sans le savoir, il est en train de se mettre à l'avant-plan de ce que, de ce que vont être ensuite les Russell Mulcahy, euh, les Steve Baron, et tous ces mecs qui vont, qui vont amener les effets monstrueux du clip dans le cinéma de la fin Alors des que années euh, 80.
0: Paradoxalement, à ma connaissance, il n'en a réalisé qu'un seul, un clip mmh. pour Iggy Pop, ouais. euh, juste avant Evil Dead 2, quoi, d'ailleurs. Mais en plus, il y, y a quand même un, un autre truc aussi dans Mort sur le Grill, si on peut vous inciter quand même à voir le film malgré tout si vous ne l'avez pas vu c'est qu'il y a aussi des moments dans le film où tu vois tu as vraiment l'impression de voir un cartoon c'est, finalement au cinéma ce n'est pas si fréquent que ça il y a cette scène par exemple où tu as ce, ce gros là j'ai oublié le nom de la Paul, hein, Paul, Paul Smith Paul Smith qui plante le, le ses gardien. mains en fait dans, le, dans un tapis comme ça puis qui attire le tapis pour attirer une bonne femme ouais. qui a le bout la scène elle est complètement folle en fait c'est, c'est complètement et, et, et surtout
1: en fait on est déjà dans euh, cette façon dont la caméra va stimuler le sentiment des, des personnages et donc du coup en fait, le retranscrire au spectateur. C'est-à-dire qu'en fait, cette scène, en soi, elle n'a aucun sens euh, d'un point de
2: vue de ce qui se passe, en fait, euh, parce qu'il ah, il pourrait euh, faire euh, totalement euh, autrement pour l'attraper. Ah, là, cette scène est totalement burlesque. Il, 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 se ramasse, bien sûr. il se ramasse littéralement des boules de bowling sur, sur, sur la re... tête et on entend le bruit des oiseaux. On ne les voit pas, mais, mais, oui. mais on entend quand même le bruit des ce oiseaux. Que, ce que je veux
1: dire par rapport à ça, c'est que y a, y a, c'est comme le plan, en fait, de, de, dans Evil Dead, en fait, vu du dessus où la, où la caméra, d'un seul mmh. coup, en fait, quand elle passe, ça fait justement <rire> un espèce de bruit. Et d'ailleurs, il refait ça dans les... Comment dire dans le couloir de porte, en fait, mmh. plus ou moins, quoi. Où, euh, bon, c'est, c'est pareil, c'est une scène complètement différente. Là aussi, une scène, une
2: scène gratuite. Que, d'ailleurs, Spielberg ouais. avait fait la même chose dans 1941, où on avait cette scène qui servait à rien où un tank traversait une usine de peinture. C'était juste pour pouvoir avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur sur une arme de guerre donc ça lui ça lui faisait plaisir de faire cette image là et là effectivement dans dans la, dans la longue poursuite entre Paul Smith et sa et sa et sa victime euh, il passe par des, des des choses qui ne non seulement que ça va rien mais qui sont absolument euh, illogiques et incompréhensibles là c'est une usine de, qui fabrique des, 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 des pans de murs avec des portes <rire> tu vois. C'est, pourquoi c'est juste pour que la, la victime qui passe son temps à, à, à claquer la, les portes derrière elle euh, pendant que le, le gars qui la poursuit défonce les murs tu vois, avec et ça, une euh,
0: sacrée cascade en plus hein. tu te ouais, dis, quand tu vois la ouais, scène ouais. tu te dis mais il a dû se faire quand même mal. Et, <rire> et, et, et un pur
2: plaisir chorégraphique parce que la nana comme à chaque fois elle doit fermer la porte du coup c'est plus, c'est plus pratique pour elle de tourner sur elle-même donc elle est là en train, en train de faire des, des entrechats euh, avec carrément une musique de de la valse dessus, quoi, et l'autre qui euh, fait le tambour quoi, en faisant boum, 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 et en cassant tout. Donc oui, cartoon à, à, à tout point de vue, mais au bout d'un moment, tu sais même plus ce qu'on te euh, raconte. En fait. Alors, toutefois, pour revenir
1: sur, sur la problématique du film, on va dire, c'est que le film lui a échappé au montage. Alors, oui, ouais. c'est ça
0: aussi qui est important avec mmh. sur les gris, c'est qu'on critique le film, mais c'est aussi un film qui a c'est échappé c'est... à qu'a... son auteur. Ouais. Et, ouais, et ça, on va en parler plein de fois, mais Sam Raimi, s'il n'a pas le contrôle total, c'est absurde. Mmh. Qui peut monter du, du Sam Raimi autrement que Sam Raimi Enfin, je veux dire, ou alors un mec, enfin, ou alors son, un, quelqu'un qui il a confiance. Ah, bon, Hatsuki, bon, tu peux pas, pas euh, si tu remanipules et que tu commences à casser le truc, bon bah, là, tu, c'est tout foutu. Il n'y a plus le musicien aussi, c'est-à-dire qu'il c'est ouais. y a les... un morceau de lui, en fait, ouais. euh, qui est un tradiégétique donc qui devait être utilisé sur le tournage et qu'ils n'ont pas pu virer.
1: Et finalement, en fait, cette expérience, euh, ça servira aux frères Cohen, parce que moi, j'ai l'impression que le, le, l'échec, on va dire, euh, disons l'échec artistique de, 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 de Morts sur le grill, c'est la réussite d'Arizona de, 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 Junior. Non, mmh. d'Arizona Junior, surtout ah parce oui, qu'on fait, dans Junior, le oui, même oui, style tard, oui. euh, de, mmh. de film, en fait, ouais. même si visuellement, c'est pas... Euh, parce
2: c'est qu'en pas fait, même... au moment même, les, les Cohen sont sur Blood Simple, et justement, Blood Simple, au début, il y a des effets... Euh, euh, rémiesque qui ensuite, d'ailleurs, des années plus tard, ils referont le montage du film et retireront certains de ces effets qui, rétrospectivement, jurent un peu avec le entre guillemets le, oui, le sérieux, du, le sérieux du, du film. Mais c'est, il est évident qu'Arizona Junior, c'est c'est la version accomplie de, de ce que peut-être Rémy envisageait. Mais en attendant, effectivement, c'est bon de, de souligner que le film a, a été pas aimé du tout. Vous avez déjà pas vu. Hein. Moi, je l'ai découvert. Ça fait partie de ces films que j'ai découvert dans des salles vides. Euh, mais 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 l'effet cartoon était absolument, enfin, absolument livre, saisissant. Genre, euh, graphique. Euh, Paul... ouais. <rire> euh, l'effet cartoon était saisissant et le casting, le casting des deux tueurs, donc, euh, Paul Smith et, et Brian James. Brian James, donc, c'est un des, des, les, le répliquant hyper moche de l'ouverture de, de Blade Runner. Euh, hyper moche, pourquoi Parce qu'il est pas moche. Il était ah ouais, employé à l'époque. C'était, on avait, t'avais besoin d'une gueule de rat. Tu prenais Brian James. Il était dans la. Ah, ah, tu sais que
0: le mec ouais. est ingérable aussi sur le tournage. Ouais. Il a pris ça en préparant ouais. le podcast. Mais moi J'adorais. J'étais super content de le mais voir. Brian bah, James, ouais. apparemment, il avait défoncé sa chambre d'hôtel et tout. Genre, j'avais cru que ce mec, c'était une espèce de, de rockstar comme ça, quoi. Mais il avait défoncé sa chambre ah, c'est d'hôtel. C'est il était moche Avec le
2: chef opérateur Robert. qui sert à rien pour faire plaisir un avec le chef op Robert Grimes, ils ont effectivement travaillé comme des fous photo pour pour inclure des teintes qui étaient juste jamais utilisées sur le cinéma live quel qu'il soit même dans la comédie quoi du rose bonbon euh, du bleu électrique enfin ils sont jamais ils sont jamais éclairés normalement ces, ces, ces deux gars là du coup les, toutes les scènes qui les mettent eux en présence les deux les deux dératiseurs, c'est, c'est, c'est on n'a jamais atteint à ce point la limite euh, du cinéma live pour atteindre euh, euh, à l'effet cartoon et ça je pense mine de rien c'est, c'est, c'est super tra c'est ultra non mais c'est ultra formateur sur un mec qui va être euh, brillé de de, de, de Dessiné plus tard dans le cinéma de super-héros. Quoi. C'est clair. Euh, donc, euh, il, a, il a fallu qu'il passe par, euh, par, euh, par, par des films comme ça. Donc, voyez, euh, voyez revoyez Crime Wave. En plusieurs parties. Film. Voilà. Oui, non, on se découvrir bon enfin. ouais, en je dire, toi, tu l'as vu il y a 25 ans. Donc, bon. euh, donc Grobide. Euh, ouais, que que il, a, il,
1: a, il a piqué la copine à personne. Il sur est, il film. est montré bon, au marché c'est... du on film, peut... euh, ouais. pas
2: terminé. Euh, <rire> je crois que c'est 20, 20 minutes ou 30 minutes au marché du film, je crois, un truc comme ça, où c'était justement que les scènes les plus spectaculaires. Euh, mais, 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 mais voilà, une fois, le film, une fois que les distributeurs voient le film complet, ben, ils ne savent pas quoi en faire. Il n'y aura pratiquement aucune promo sur, alors, sur on a, le film à sa sortie.
0: Euh, moi, je n'ai pas les chiffres, en tout cas, mais je me suis quand même toujours demandé si le film n'avait pas eu quand même son petit succès. En vidéo. C'est un film que tu retrouvais beaucoup, beaucoup dans les vidéoclubs. Mmh. Et puis le nom, euh, Sam Remy en tout cas lié à Evil Dead, était tellement un marqueur de, de fabrique, en fait, enfin euh, pas de vente, pardon, pas de fabrique, pourquoi fabrique Mais euh, voilà, de vente à l'époque. Voilà, C'est quand même une question que je me suis posée. En tout cas, à
2: l'époque où le, où le film s'apprête à sortir, dans les interviews, et ça c'est ça lui ressemble pas, parce que c'est quand même, il donne l'impression d'être un gentil garçon, mais il est, il est quand même en train de dauber sur ses sur ses producteurs. Ça se passe. Et extrêmement voilà, mal. Il dit clairement qu'il s'est fait qu'il s'est fait entuber, que ce que le film qui est en salle. Non, il n'y a pas d'équivalent. Il a, je ne crois pas qu'il <rire> utilisait le, le. C'était le. le, 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 le bon celui-là, je là, je ne m'attendais
0: pas à ça, je pensais qu'il n'était plus. Il
2: et, et donc il, euh, il est déjà en train de dire que, qu'il va retourner au cinéma. Mais il a cinéma, pas le choix, mais, mais, dire. C'est non, mais C'est ça, et attends, attends, attends. Son film s'apprête à sortir en salle et le mec est en train de dire à l'époque ça se dit pas beaucoup, le mec est en train de dire, le film qui est en salle ne m'appartient qu'à moitié. Et puis il est tourné à Détroit, il n'est pas encore
0: à Hollywood aussi, c'est important et, et ah oui c'est détroit le tournoi et, et il, annonce,
2: il annonce qu'il va prendre sa revanche en, en produisant en indépendant Evil Dead 2 alors du coup je, je me tourne vers Marie et je,
1: parce que c'est elle qui va nous parler d'Evil Dead 2 Evil Dead 2 merci le euh, miracle absolu en fait de la carrière de Samarie, en tout cas à ce moment là
3: oui, donc après cette bah, expérience un peu malheureuse, on va dire, euh, il se rend compte qu'en euh, gros, veulent d'être deux c'est euh, un peu son, son moyen de reprendre le contrôle sur, sur un film et sur, et sur sa carrière, et c'est peut-être même sa dernière chance de faire un film à ce moment-là. Donc, euh, à ce moment-là, euh, Dino De Laurentiis approche euh, Sam Remy, je crois qu'il l'avait approché pour faire une adaptation de Stephen King, je crois que c'était de La peau sur les os. Euh, je, je regarde Julien... Euh qui, qui, qui non, c'est, une, c'est une
0: possibilité en fait Dell qui était la société de Dino De Laurentiis aux états unis avait un deal justement avec, euh, avec ça et en fait il arrivait il euh, y a peut-être eu cette possibilité effectivement Marie mais ce qui s'est passé concrètement c'est qu'il produisait c'est Stephen King encore qui, qui est venu à leur rescousse c'est-à-dire qu'il il produisait euh, Maximum Overdrive alors si vous voulez voir ce qu'est un film tourné, conçu, écrit, monté sous cocaïne, regardez Maximum Overdrive, vous allez voir, ça donne pas du tout envie de prendre de la drogue, c'est horrible. Mais bon bref, c'était, il avait signé ce gros deal avec Stephen King à l'époque, et donc il avait produit plein, plein de, d'adaptations, et notamment donc, ce film-là qui se tournait en Caroline du Nord. Et il se trouve que sur le, le, dans l'équipe de Maximum Overdrive, il y avait un mec qui, était, qui bossait avec Sam Raimi à l'époque. Et puis Stephen King, leur, je crois qu'il le reconnaît, ou en tout cas dans la conversation, il voit qu'ils ont cette connaissance en commun. Et puis Stephen King dit, mais euh, il fait quoi là, Sam Raimi Il tourne pas et tout. Et le mec, il dit, bah, en fait, il cherche des financements pour Evil Dead 2 parce qu'il s'était déjà fait retoquer à Columbia, Universal déjà à l'époque, ils étaient allés le voir, et ils trouvent pas. Stephen King dit, mais c'est pas possible ça, donc Stephen King, deuxième fois qu'il va au secours en fait de, de, de Sam Raimi, et c'est lui donc qui contacte Dino De Laurentiis.
3: Et qui lui dit, il faut produire euh, Evil Dead 2. À ce moment-là, euh, il a déjà l'idée d'une, d'un voyage dans temps et euh, qui sera au final repris dans, dans Army of Darkness. Vous Parce voulez
0: que, l'appeler Medieval Dead Voilà,
3: c'était, c'était l'idée, c'était de faire un jeu de mots avec Medieval et Evil Dead, et de l'appeler Medieval Dead, mais, euh, mais voilà, Dino De Laurentiis préfère un film qui ressemblerait, euh, qui soit plus proche du, du premier. Donc en fait, ils font une espèce de, de Suite, remake, reboot, reboot. Euh, sequel, legacy sequel, comment on dirait aujourd'hui?
1: Euh. Ouais, suite remake en vrai, c'est ouais, vrai.
3: Ouais, ouais, voilà. Donc ils font une suite en fait où. quelque
2: euh, chose qui se fait pas à l'époque. Hein.
3: Non, qui se fait pas du tout. Et, euh, et en fait ils reprennent l'idée de leur pote Scott Spiegel qui avait fait un, un petit court métrage dans lequel Sam Raimi avait joué, euh, qui s'appelait Attack of the Helping End, et qui était, euh, bah, c'était une histoire avec une main qui se baladait et qui faisait des doigts et tout. Euh. Je viens de faire un doigt toute la salle. <rire> Je suis très fier de moi. Et, et, aussi
1: sur YouTube parce qu'on va et bah, très bien voilà je voilà. fais
3: un doigt à tout le monde non mais voilà donc c'était euh, l'idée c'est de reprendre cette cette main euh, littéralement qui se balade partout et de, de faire cette helping hand versus evil den en fait donc euh, euh, à ce moment là ils écrivent le scénario tous les deux et apparemment, ils se marrent beaucoup beaucoup en écrivant le, le scénar. Enfin, leurs potes disent qu'ils les entendent se marrer comme deux débiles et euh, qu'ils ont trop hâte de voir le truc. Euh, apparemment, l'influence de Spiegel se, re, se ressent beaucoup dans tout le côté slapstick, parce que lui aussi est un grand fan des, des, des Trois touches donc en fait, ils vont à fond dans ce côté-là. C'est même plus vraiment un film d'horreur, En fait, c'est vraiment une comédie horrifique. C'est vraiment un film slapstick qui va dans l'horreur, quoi. Parce que le
0: deal avec De Laurentiis aussi, c'est de sortir le film avec un PG-17, je crois, à l'époque. Un ah, R, quoi. Et un R, ouais. Et, et parce que le premier Dead aussi était sorti, mais sans être passé par la commission de censure. Parce que si, s'il avait été, il était passé, il aurait eu un X. Donc ils avaient, euh, voilà, et en gros, et ça c'est important aussi pour la suite ce qui va se passer sur l'armée des ténèbres.
2: On rappelle, on rappelle au passage que le X... Euh, ⁇ bah, euh, T'empêche de elle, faire elle, elle, tout ce que tu veux. Quoi. Enfin, n- tu n'est peux pas, pas spécifiquement réservé aux films euh, pornographiques, que ce soit en France ou aux États-Unis. En fait, c'est, c'est une classification qui interdit l'affichage. Euh, et je crois que tu es surtaxé aussi. Euh, euh, en monsieur, tout cas, tu as clairement tout une en France, l'imitation voilà. de salle. En fait, mais, voilà, mais c'est devenu euh, associé au, à la pornographie uniquement parce que les seuls films qui a accepté de sortir malgré tout en salle avec une classification X, étaient les films, euh, les films pornographiques. C'est le seul film où tu ne ah. peux pas
3: couper euh, ce, le, le truc qui est tu problématique, couper, puisque dans ah, un film d'horreur, par exemple, là, mais ils vont mettre voilà. du sang vert pour contourner... Mais on, mais on rappelle euh...
2: que, voilà, que Mad Max a, a, a été x dans certains pays, euh, et donc euh, du coup ne sortait pas, ou alors sou, euh, très, très euh, allégé. Tu ne peux pas euh, faire de
0: pub, je crois que tu peux. Voilà. l'affichage est extrêmement limité, et voire tu ne peux pas en faire dans les salles. Même, c'est un, très euh, même un
2: film comme le Scarface de Coppola a été à deux doigts de, de recevoir une classification Scarface, X. Le Scarface de De Palma, tu veux dire. De, de, de pas mal, merci.
3: Donc, euh, à ce moment-là, euh, donc ils réfléchissent à, à cette suite où en fait, ils vont bah, reprendre Bruce Campbell et le, le personnage de H. Euh, au tout début du film, en fait, ils, ils sont obligés plus ou moins de retourner un peu. Ils, vont, ils veulent faire un petit récap du premier, mais comme les droits sont détenus par une autre société, il y a toujours des problèmes de droits parce que je crois que les trois Evil Dead sont détenus par trois sociétés différentes. Donc, du coup, ils retournent une partie des scènes avec un casting différent parce qu'ils ne peuvent pas avoir les, les mêmes acteurs euh, qui n'ont pas forcément voulu revenir, je pense.
0: Oui, et puis, de toute façon, même, c'est marrant, parce que c'est important, peut-être, ça... Parce qu'il y a un truc avec la, la trilogie, c'est que la fin des films et leur début se, 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 se lient, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire, je trouve que la fin des, des trois annonce ce qui se passe dans le suivant et le, le, le début de chaque film parce que c'est un récap de ce qui s'est passé ailleurs, mais pas avec les mêmes comédiens, pas avec la même mise en scène, pas avec la même qualité d'image aussi, d'effets spéciaux. Euh, euh, C'est comme une espèce de reboot de la franchise, une réinvention de de cette saga qui n'en est pas une, qui, qui sont une espèce de déclinaison stylistique du même concept.
3: Et euh, donc du coup, euh, en fait, euh, je crois que euh, ils arrivent à vendre le film avant même qu'il soit euh, qu'il soit tourné, en fait. Donc ils ont euh, ils ont quand même un, en fait, ils veulent d'être deux. C'est une chance que n'a quasiment aucun réalisateur. En fait, c'est tu refais ton premier film avec plus d'argent, avec des pros. Euh, donc tous les euh, tout tout le maquillage et tous les trucs dont on parlait tout à l'heure, ils ont enfin du budget, même si c'est limité. Mais ils, ils vont enfin pouvoir faire de vraies choses. Et en fait, c'est vraiment un deuxième essai. Euh sur un premier film qui était quand même très très frustré et très très tendu. Quoi.
1: Tout à fait. Et, et d'ailleurs, la, moi, l'anecdote que j'aime bien avec Dino de Laurentis sur, euh, sur Evil Dead 2, c'est que tu as Samarimi, enfin, il va voir Raimi lui, tu as besoin de combien Combien tu veux pour ton film Et Raimi lui dit, bah, je budget, machin, 3,7 millions de dollars. Il fait, je te donne 3,6 millions de dollars. <rire> Allez, voilà. Tiens, bah, et, en fait, et d'ailleurs, le contrôle absolu, mais c'est euh, Dino de Laurentis, c'est le mec qui négocie tout, quoi, et mais qui effectivement lui file. Euh, pour le coup carte blanche en fait, mais, mais au final ils ont
3: fait un deal, je crois que c'est Bruce Campbell qui, qui le raconte dans les bonus du, du Blu-ray, il dit qu'ils ont fait un deal en littéralement 20 minutes quoi, ouais. ce qui n'arrive quasiment jamais euh, et ce qui est l'opposé de, de, de tout, tout le démarchage qu'ils avaient, qu'ils avaient fait sur le, sur le premier Evil Dead en fait euh, pour récupérer de l'argent.
1: Et c'est la démonstration en fait de, du nom en fait, d'Evil Dead, ce que ça représente en fait Oui parce en qu'en, tant qu'en fait que... aussi
3: Dino De Lentis a accepté parce qu'il a vu le carton du film notamment en Europe et euh, mm. sur, le, sur le marché de la VHS dont on parlait tout à l'heure. En fait, et en Italie, sur les Salle
0: italienne, ça a été un énorme carton aussi sur les salles italiennes et Delanty possède énormément de salles en fait en Italie, notamment à Rome. Quoi. C'est quasiment lui qui possédait à l'époque toutes les salles romaines.
3: Et donc, là, pour le tournage, cette fois, il tourne, je crois que c'est en Caroline du Nord. Mmh. C'est sur le lieu de tournage de la couleur pourpre, je crois même, qui est... Donc pour les w- extérieurs, Wadiboro, effectivement. Voilà. Mmh. Et en fait, là, c'est l'opposé du premier. Il tourne dans un endroit où il fait très, très chaud. Donc, ce sera encore des conditions de tournage hyper difficiles, mais dans un autre sens. Mmh. <rire> en fait, je trouve ça assez incroyable quand on voit dans, dans, dans tous les bonus, parce qu'en fait, les équipes des effets spéciaux tournaient beaucoup d'images. En fait, c'est Greg Nicotero qui, à l'époque, tourner plein de trucs, il documentait tout ce qu'il faisait. Et, et on voit vraiment le frère de Sam Remy Ted Remy qui joue le rôle d'Henrietta, qui littéralement, quand on lui enlève son costume, on lui enlève cette espèce de, de chaussures et il y a littéralement des litres de sueur qui tombent. Enfin, c'est vraiment un, un tournage... Très très dur.
1: Quoi. On va expliquer qui est Henrietta, parce que en oui, fait, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ouais. le, le, le film, même si bon, je pense que déjà les gens qui sont dans la salle ici avec nous, je pense savent ce que c'est, même s'ils vont le redécouvrir ce soir. Euh, mais c'est en fait, c'est le monstre dans le placard. Enfin, c'est, pas, pas dans le placard en l'occurrence, mais dans, dans, le, la, cave. dans la cave. Et c'est euh, bah, une espèce de rombière absolument dégueulasse, en fait, possédée et, et, et qui ressemble. Enfin, peut-être Rémi, c'est un, un gamin à l'époque de 20 ans. Ouais tout que euh, tout et, euh, et effectivement il s'est retrouvé là-dedans, il suait des litres d'eau et... Euh, oui, parce et qu'à,
3: à la base, il y avait une actrice qui jouait euh, bah, le, le rôle av- de, de la avant personne avant qu'elle ouais. devienne le, le Deadite, et ils ont dit bon on va pas lui faire euh, endurer oui, tout ça. ça et Sam Rémy qui aime bien torturer ses potes euh, Bruce Campbell et son petit frère a dit bah, on va mettre mon frère dedans, quoi et pendant tout le tournage il est hyper dur, il, en fait il pousse les gens en fait il pousse tout au maximum, y compris ses acteurs et il arrête pas de dire à son frère c'est bon, euh, arrête de faire le bébé, euh, c'est bon... Euh, y va et, euh, et du coup Ted Rémi a des journées mais euh, incroyables il se lève à 3h du matin pour aller se faire maquiller parce qu'il lui faut euh, 3 ou 4 heures pour se faire poser tout le maquillage toutes les prothèses il, il entre dans un donc un énorme une espèce euh, d'é- ouais, fat d'énorme fatsoute ouais, dans lequel il, bah, il, il sue toute la journée. Il euh, y a des images où euh, ils lui mettent un petit tuyau avec une bouteille d'oxygène pour qu'il arrive à respirer euh, tellement il, il, il est tombé deux, trois fois dans les poèmes. Et, mais lui, même quand il en parle, il dit ouais, bah, j'avais 20 ans, je, je trouvais ça cool. Il y a
0: un plan où elle est suspendue en état comme ça, un truc, si vous avez regardé tout à l'heure le film, il y a, il y a, il y a un filet de sueur c'est c'est cool, Qui,
3: parce que qui que sort de son <rire> oreille, c'est dégueulasse. C'est,
0: c'était tellement, c'était à la fin de tournage et tout, c'était tellement, c'est dégueulasse. Hein, mais sur, vois,
3: le, sur le moment, tu pensais que c'est juste un flou dégueulasse Exactement. que que Sambremi aime bien mettre dans ses films mais c'est, et c'est de la vraie sueur quoi <rire> c'est juste dégueu. Et euh, donc on va peut-être revenir sur les effets bon je pense que là Julien euh, se fera un plaisir de de me couper la parole. Non, non vas-y non, Marie. Bien sûr. Non, non. Je te lancerai. Non mais voilà donc les effets euh, sont faits par Mark Schostrom à l'époque oui. euh, qui bosse... Euh, en fait, lui, je crois qu'il avait écrit euh, à Irving Shapiro pour lui dire qu'il avait adoré le premier Evil Dead oui. et euh, de le mettre en contact avec euh, Sam Remy. Et euh, du coup, Sam Remy lui l'a appelé ou lui a écrit quelques mois plus tard pour lui dire « On bosse sur le dos, vas-y, viens. » peut-être
0: le présenter, si Vas-y. tu veux bien. En fait, Sostrom, je vais juste vous raconter encore une anecdote, mais qui ne sert pas à rien, vous allez voir. Euh, et la première fois que j'ai pu rencontrer des mecs qui bossaient dans les FX, c'était au début des années 2000. Je rencontre les mecs, je vois à peu près ce qu'ils font, puis je demande à des gens, et notamment des, des, des gens qui allaient devenir des potes, qui, allaient, qui avaient bossé sur Ville 2, euh, je leur ai dit, mais alors, Marc Sostrom, que devient Marc Sostrom Et on m'avait dit, à l'époque, heureusement ça a changé depuis, qu'il était SDF. Le mec avait vivé dans une caravane, comme ça, dans un coin. Pourquoi je vous raconte ça C'est parce que Marc Schostrom, au début des années 80, juste avant euh, d'arriver sur ville Dead 2, il était en concurrence, le mec direct, avec ce qui allait devenir KNB plus tard, et les trois de KNB vont bosser donc sur la ville Dead 2. Il, a, il était en concurrence même en, en partie, avec des mecs comme Mike Baker, comme Stanston, comme tout ça. Il a fait partie, en fait, de cette espèce de renaissance des effets spéciaux de maquillage, et, euh, sauf qu'il est taré. C'est un mec qui est vraiment fou il avait auparavant, euh, bah, c'est lui qui a supervisé la plupart des effets spéciaux de la revanche de Freddy, de, du deuxième Freddy Krueger, tu veux qu'on en parle un petit peu hein Oui. Et, euh, oui. Non, bah, voilà, et, euh, et, et donc, il avait fait ça, il avait fait plein de trucs super intéressants. Il avait fait Front Beyond, alors donc, si vous voulez, euh, de, de, le film de Stuart Gordon, qui est aussi un truc bien taré où il, y a, il avait sculpté des zizi et des vagins partout, là, sur les glumuts. Les, les, les glumuts enfin, voilà, lovecraftiens. Oui, glumuts lovecraftiens. quoi. Donc, il avait ça, il avait ce, dé, ce, 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 ce truc en lui qui était un peu, qui était un, peu, un peu fada. Et il fallait être fada pour accepter euh, de bosser sur Evil Dead 2. C'est-à-dire que c'est oui, effectivement, comme vous l'a dit Marie, c'est un, c'est un peu plus cadré, c'est un peu plus professionnel. Mais il faut savoir, il y a un chiffre qui, qui parle de lui-même en fait, c'est qu'il y a 1200 plans dans le film environ. Hein. Il y a 250 effets spéciaux de maquillage. Je ne sais pas si vous compte. 250 effets spéciaux de maquillage, ce n'est pas une armée. Ce n'est pas les équipes qui vont faire, je ne sais pas, euh, la planète des singes de Burton ou les mecs, c'est des centaines de maquilleurs, même T2. Quoi. Non, ils sont très peu en fait. Il doit faire 250 trucs. Dans, dans, dans le truc du, du film, c'est énorme, c'est monstrueux, ça ne devrait pas arriver quoi, en fait. En
3: fait, il bosse 7 jours sur 7 euh, pendant 6 mois avec Tout des temps. horaires, enfin les journées de tournage de Sam Remy euh, quand il tourne avec euh, ses on va dire c'est vraiment des, des journées où tu commences à 5 h du mat, tu finis à minuit voire plus et enfin c'est des journées de 16 heures de 16h quoi donc c'est, c'est, c'est très très compliqué. et avec
0: des trucs qui se rajoutent en plus à mesure qu'ils tournent des idées en plus,
3: et, et ils inventent en fait plein de choses directement sur le, sur le tournage en fait mmh. euh, donc on a déjà parlé de, du personnage donc qui est joué euh, par son frère il y a le personnage de Evil Head qui a cette espèce de, d'énorme bouche avec euh, plusieurs rangées de dents un peu comme un requin qui est incroyable et l'acteur qui portait ça c'était galère aussi parce que bah, le, la prothèse elle, l'empêche de, fait de fermer la bouche quoi. donc il passe sa journée à, baver, à se baver dessus, enfin, c'est, c'est pas très très agréable quoi. Il, y a, enfin, il y a plein d'acteurs qui <rire> refuseraient de jouer dans des conditions pareilles parce que c'est, pas, c'est quand même pas très confortable. Il euh, y a euh, bah, donc, ouais, donc Sam, peut-être euh, Rémi, pardon, euh, qui est toujours euh, bah, poussé, euh, poussé par son frère. Les, euh, fin, les, les, même les costumes se pètent un peu la gueule sur le truc, parce que justement, pl- je crois que c'est le même plan où il y a toute la sueur là, qui coule de son oreille. Euh, je crois qu'on l- voit euh, le costume qui est complètement craqué euh, à l'entrejambe et on voit, euh, on voit son caleçon. C'est, euh, mais bon, c'est resté, le, c'est resté dans le film, donc vous amuserez à voir ça euh, tout à l'heure. Le film
0: est blindé d'erreurs comme ça, mais il y a une telle énergie, de toute façon, un montage, ça va tellement vite. Puis surtout, il, a, il y a une règle d'or des, des, des trucages, de, 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 en, en, en règle générale, c'est qu'il mélange les typologies de trucages très vite, tout le temps. Donc tu ne sais plus comment tu t'appelles, quoi. Et tout passe, en fait. Tout passe crème.
3: Et, et en fait, il y a bah, ce côté que, dont, dont, tu parles, euh, dont tu parlais à l'instant, là, sco- cette espèce de, bah, d'énergie, en fait, qui a l'air, euh, qui a l'air assez folle, où... En fait, on accepte des conditions hyper difficiles, mais bah, les gars de KMB disent que pour eux, ça a été un super tremplin, qu'ils étaient payés une misère, quelques centaines de dollars par semaine et que c'était vraiment pas rentable pour toutes les heures qu'ils faisaient, mais qu'eux, ils s'éclataient, ils habitaient tous ensemble dans une maison, ils passaient leur vie à faire ça pendant, pendant ces quelques mois et que, et que c'était mortel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans, les, dans toutes les images qu'ils ont tournées. Ils sont amusés à faire un, un petit... Un euh, ils veulent Dead Baby ou je sais pas quoi, ils ont fait un espèce de faux trailer. Enfin, vraiment, ça a l'air d'être une immense cour de récré euh, qui, a, qui a l'air juste trop trop fun euh, à vivre. Quoi.
0: Ces mecs-là, il y en avait une partie, ils de bosser avec Tom Savini en fait à l'époque. Et Tom Savini était surnommé Mott par les mecs. Pourquoi il était surnommé Mott C'est parce que c'est l'inverse de son prénom. Le mec était ignoble. C'était une ordure. Je suis désolé de casser un mythe. Hein. C'est un mythe, Tom Savini. Mais c'était une ordure. En tout cas, à l'époque, il se comportait très, très mal avec son équipe. Je pense aussi qu'il y a ça et que cette vitalité se ressent aussi dans le film. C'est-à-dire que les mecs sont arrivés là ils ont bossé avec un réalisateur qui connaissait le truc, qui prenait le temps de, 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 de mettre en scène les, les, les effets spéciaux. Ça n'arrive pas d'habitude sur les tournages. Sur les tournages, les mecs qui font les fixes c'est, c'est, c'est les chiants. Quoi. Ils sont relous. Quoi. Quand tu les vois débarquer, tu dis oh, « Putain, j'en ai la journée, c'est horrible. Et, » euh, et, 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 et là, ce n'était pas le cas, en fait. Ils voulaient ça. Ils étaient au cœur en fait, du truc. Ils avaient un acteur qui n'allait pas les faire chier. Bruce Campbell n'allait pas les faire chier là-dessus. Il n'allait pas se plaindre. Quoi. Et ils avaient un boss qui était encore plus taré que Mark Schostrom. Donc effectivement, il y, y a un truc où il y a une frénésie créatrice dans tout ce qu'ils ont fait, en fait, qui se sent. Et puis ils peuvent aussi un peu aller dans l'exagération. C'est-à-dire que les effets, les bestioles de, 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 de Evil Dead 2, il n'y en a quasiment aucune qui est réaliste. Il y a bien le cadavre de Linda au tout début. Mais, mais sinon, par exemple, moi, je, c'est, c'est Henrietta, quand elle se transforme, là, cette gueule, mais je ne sais pas ce que c'est. Personnellement, je ne l'ai pas identifié le truc. Quoi. bon, ils vont
3: chercher tout ça. Quoi. Mais c'est il, est trop y a un... bizarre. il est trop
0: bizarre, ce monstre, c'est vrai. Quoi. Tu vois, c'est même pas une caricature. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là Mais tu l'acceptes parce qu'en en fait, à ce moment-là, tu acceptes tout, je crois.
1: Bah, tu acceptes d'autant plus tout qu'il y a carrément des plans de vue subjectif d'une main qui n'a pas de Dieu. Qui euh, comment dire, oui, ça ça, se, se, s'avance vers un hachoir. Mmh. Alors qu'à la limite, la, 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 la fameuse. Qui fait du
0: bruit, alors tu dis, mais elle n'a <rire> pas de
2: bouche.
0: Ouais, voilà, <rire> ben, <c'est ça. rire> comment elle peut
2: faire dévoiler la
0: main
1: Comment elle
3: peut marcher toute seule à partir de ce moment-là Tu acceptes <rire> tout.
1: Et non, éventuellement, effectivement, tu peux accepter euh, le, les plans dans la forêt, en fait, si tu veux, parce que tu sais pas à quoi la créature elle est censée ressembler, même si on a vaguement un. Comment dire un exposé à la fin, on la montre un peu. Ouais. Le truc, c'est que, comment dire, euh, là, en fait, on est vraiment, on casse complètement les règles en fait, de, de la mise en scène et, on, euh,
2: et tout est accepté. Quoi. Alors, on casse, on casse les règles de la mise en scène, mais en même temps, on le fait en, en ayant conscience que le public a évolué. Euh, parce que Evil Dead 2, il n'arrive pas à la même époque euh, euh, qu'Evil Dead. Le premier Evil Dead, c'est un film d'horreur et il sort sous ce label-là, et c'est un film, qu'on, théoriquement, qu'on va voir pour, pour, pour se faire peur. Euh, on n'est pas du tout à l'époque, à, à part quelques étudiants excités, qui, qui, des séances de minuit euh, qui existent déjà, le, le, le public va, s'adapte au genre du film qu'il qui va voir. On n'a pas la culture un peu bisseuse qui consiste à rire des films, euh, à rire des scènes qui font peur, euh, et, et, etc., euh, ceci dit, la folie furieuse du premier Evil Dead euh, a, a été a bien évidemment re, remarquée comme étant un, comment dire, quelque chose qui n'était pas, pas la terreur que tu as en, en regardant les, 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 l'exorciste, c'était une, c'était une peur grinçante qui, qui prête à rire, mais qui prête à rire à un rire nerveux en fait, mmh. qui est proche de, de la névrose. Et je pense que, d'ailleurs, cette, cette, cette idée-là, cette idée de névrose, déjà, elle en, elle, elle en dit beaucoup sur Sam Rémy, hein, sur ses problèmes perso, et comment le cinéma le, euh, lui permet de les, de les extérioriser. Ça explique aussi, je pense, le, le succès qu'il a pu avoir chez des cinéastes dont on n'imaginait pas que ça les intéresserait. J'en veux pour preuve Federico Fellini, qui était quand même... Euh, qui avait fait des déclarations plus que, qu'en jouer. Le mec, il disait jamais du bien d'aucun, d'aucun film. C'est, à l'époque, Fellini, c'était un peu censé être l'alpha et l'oméga du, du, du cinéma et le mec te dit qu'Evil Dead c'est un des meilleurs films qu'il a vu ces dernières années bon mais parce qu'effectivement, il y avait cette idée de névrose mise en scène euh, brutalement euh, sans, peut, sans filet.
1: On peut et citer les scènes, hein, parce que c'est carrément la scène où il se retrouve devant le miroir et finalement, il y a tous les, toutes, les, comment dire, euh, toutes les têtes en fait, d'élan euh, qui ont été chassées... Et tous les objets à, qui s'animent. En fait. Qui s'animent et qui, qui se mettent à rigoler
2: euh, ouais. devant lui, en fait. Ça, c'est, apparemment, c'est né d'une connerie qu'avait fait euh, Spiegel, justement, où il essayait de limiter il, il le il émettait Popeye, je crois, et il avait pris une lampe pour, 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 pour faire le, le, la gestuelle, et c'est, du coup, ça leur avait donné cette idée-là. Euh, mais, mais le truc, voilà, c'est qu'on est passé de, d'un, d'un film qui était quand même un film vendu et, et, et fait pour être expérimenté en tant que film de terreur et film qui fait peur, à un film qui se présente plus explicitement comme, non pas forcément une comédie, mais je dirais presque comme un... Il y a, y, a, y, a, y, a, y a un contrat avec le spectateurs dans, dans, dans villes Dead 2 qui était un concert de rock, en fait. T'es, t'es venu pour écouter des mecs jouer de la guitare très très fort, euh, et ça va être énergisant, euh, et d'ailleurs je, moi je, j'ai remarqué que c'était un film qui avait un énorme impact dans les milieux musiciens euh, Evil Dead, entre autres parce que ça, pour le coup sa mise en scène est très très musicale et très, euh, incroyablement rythmée, mais aussi dans, ce, dans cet état d'esprit de, 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 de pousser les potards, les potards à, à, à fond, de faire beaucoup de bruit euh, euh, de... de de, de, de faire exploser l'énergie. Quoi. Mais on n'est plus du tout dans la névrose du, du premier. Et le, et, et le public qui va voir Evil Dead 2, il va le voir euh, d'emblée en, en, en ayant envie justement de de, de, de de se marrer et le lien qui est fait entre le premier film et le, et le deuxième enfin c'est quand même euh, moi j'ai tu parlais de tout à l'heure j'ai bien aimé ta, ton idée de dire que la fin des films était euh, Merci, reprise dans les dans les dans les, dans les premiers euh, le, le moment de de, de raccord entre, en, entre les deux films c'est ce fameux plan supersonique de la fin du premier qui fonce euh, sur 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 h donc qui est, théoriquement s'arrête parce que tu lui as foncé dessus et qui en fait se transforme dans Evil Dead 2 en travelling supersonique à travers la forêt avec h accroché littéralement à la caméra. C'est-à-dire tu l'as, tu es tu, l'as, tu l'as tellement tu as foncé dessus tellement vite quelques années avant qu'en fait vous êtes vous, vous êtes pas arrêté vous continuez à foncer dans le une journée dans, dans de tournage.
0: Décor. Ouais. Il est, il est crucifié, Pour comme ça, sur la, de la vente d'une voiture, avec une, une espèce de grue comme ça, et avec des techniciens qui lui, payent, qui lui mettent des coups de euh, euh, branche ouais. dans la gueule et, toute la journée. Et, et apparemment, Sam Rémy
3: était le premier à, à venir lui taper. mettre des coups de branche. <rire>
0: Et lui il est content Bruce Campbell, il est bizarre quand même Mais C'est ça
3: qui est fou aussi, quoi. c'est que en fait, Bruce Campbell il a vraiment ce côté euh, Buster Keaton euh, Charlie Chaplin de, dans l'horreur, quoi, dans le, dans le gore euh, il, a un, il a une doublure qui fait quasiment rien sur il le fait film rien, Je crois qu'il fait juste le, c'est ça, ça, hein. la scène où il tombe dans les escaliers de la cave sinon Bruce Campbell met vraiment un point d'honneur à, à faire toutes ses cascades euh, il fait de la muscu pendant trois jours tous les jours lui aussi il est, il est épuisé parce qu'il se lève il s'entraîne, il fait ses cascades de fou il se casse des assiettes sur la tête il fait des, des trucs incroyables, il rentre parce chez qu'il lui et est il aussi dort, en... Il est en train de se
0: transformer en ce qui va devenir H dans le suivant. C'est-à-dire que c'est aussi un des mouvements de Evil Dead 2, c'est de iconiser ce personnage qui ne l'était pas du tout. Il hein, commence le à
3: avoir des répliques cultes, des plans, voilà. des plans iconiques en et fait. Puis, il n'a plus une chemise. Ouais. C'est autre
0: chose. C'est, il y a un bras, où on voit tous ses muscles là. Et puis il va avoir sa tronçonneuse avec le truc derrière et tout. Donc c'est, il n'est plus dans le costume basique qu'il avait dans le premier, c'est autre chose. Il va avoir les cheveux avec le blanc, là, et tout, donc il, c'est autre chose. Il devient autre chose, effectivement. Et,
2: et, et au niveau de la pantomime, c'est du délire. Enfin, moi, je, la séquence où sa main prend vie et donc euh, se retourne con, contre lui, là, pour le coup, c'est... Ce qu'il faisait sur
0: scène, encore, c'est, jusqu'à c'est, des années 2000. Et qu'il arrivait y a, y a, sur scène, Bruce Campbell, <rire> il refaisait
2: ce truc-là. Il y, y a des moments où c'est vraiment... Il euh, mmh. y a de la dissociation. <rire> incroyable. Euh, voilà. Et, et ce que disait Stéphane me semble vraiment euh, hyper important sur cette idée de la de la vue subjective de la main parce que c'est pour moi c'est une leçon aussi de montrer que c'est délire parce qu'il faut quand même redescendre sur Terre, les villes d'aide au départ, c'est pas c'est pas fait avec le mot art euh, en gros sur, 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 sur ta tronche, même si aujourd'hui c'est un film qui est considéré par beaucoup comme un classique incontournable. C'est, c'est, c'est du cinéma d'exploitation. C'est du cinéma d'exploitation. De Mais c'est du de, cinéma d'exploitation de fait avec une telle énergie et, et une telle compréhension de ton médium que tu en arrives effectivement à, à, à redéfinir les, la, la forme même de, de, de ton médium. Donc on résume le truc, la caméra subjective, c'est une caméra qui est, qui est censée euh, voir à travers les yeux d'un personnage. Donc, pourquoi ça marche, ce plan où tu vois à travers les yeux de la main Euh, En fait, ça marche parce que ça redéfinit la règle. Ça te dit, en réalité, la caméra subjective n'a jamais été voir à travers les yeux. C'est le fait de voir À part la caméra subjective, qui donne des yeux au personnage. Donc, je ne pense pas que Sam Rémy théorise le truc quand il prépare son film. Il n'est pas en train de réfléchir euh, en en se disant Je pense que la critique française va bien en prendre plein la gueule avec ma super découverte. C'est juste qu'il a a été habitué toute son enfance à voir des effets cinématographiques, à les intégrer euh, à son style, comme un musicien intègre des effets musicaux, et et, et à naturellement chercher une une, une échappatoire Ah, il y a moyen de faire autrement. Euh, comment comment je, vais, je vais donner vie à cette main ben, je vais faire une caméra subjective, ça va être voilà.
1: Et Après, je... c'est des plans que tu peux faire dans un film comme ils veulent d'être deux. C'est-à-dire que je, sais, je pense que ça aurait été difficile de les faire dans un autre film et de les vendre en fait mm-hmm. dans euh, la folie euh, globale en fait mm-hmm. du truc quoi.
2: en dehors de cette folie. Je vrai, veux dire. Mais c'est voilà, c'est, mais, c'est, mais c'est intéressant parce que c'est, euh, c'est aussi. Euh, Quelqu'un qui n'est pas du tout... Euh, euh, c'est pas le genre en interview, il ne va jamais euh, euh, faire état de sa culture cinématographique, euh, euh, tout ce qui s'ensuit. Euh, déjà à l'époque des, des Vildette 2, moi je m'étais fait la réflexion de la question du montage, où je me disais... Ces effets de montage absolument énormes, euh, les derniers à, se, à, à se l'être autorisés, l'avaient fait pour le coup d'une façon très intellectuelle, c'était les formalistes russes. et donc, Pareil, à l'époque, moi je découvre un peu tout ça, tout ce pan du cinéma. Et je fais le lien, naturellement, en découvrant Evil Dead 2, je me dis, putain, mais c'est du cinéma soviétique, en fait, que je suis en train de me taper euh, des, des, des origines. On est, on est littéralement chez, chez Eisenstein par moment. Euh, ce qui peut paraître complètement aberrant dit comme ça. On en avait parlé, toi et moi, à l'époque où on s'est rencontrés. Mais ensuite. Quand quand on a fait la masterclass de Sam Raimi sur Spider-Man 2, la première question que je lui pose, c'est qu'est-ce qui vous a attiré fondamentalement dans le cinéma Sa première réponse, c'est le formalisme de l'école soviétique. D'emblée, le mec, il, est, il s'est senti autorisé à le dire parce que le contexte s'y prêtait. Il était en France devant les critiques français et tout ça. Donc, bon, il n'est pas dupe du fait qu'il, qu'il travaille avec ces outils-là. Mais dans le cinéma, à travers le cinéma d'horreur et ses excès, il a, il a pu retrouver l'énergie créatrice de, de cette école extrêmement théorique du cinéma soviétique.
1: Tout à fait. Mais il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Hein, parce que plus tard, on va, on va en parler justement sur Darkman ou des trucs comme ça, il y a littéralement des reprises du cinéma muet américain. la hein. murno aussi. Ouais, voilà, ouais. Donc, c'est, mais ouais. qui vient d'ailleurs, mais on va en parler ouais.
0: tout à l'heure. Mais y a, y a, y a, il faut quand même insister un peu sur la folie. C'est-à-dire que c'est quand même un truc... De il les laisse libres. Mais il leur dit, vous ne me faites pas un truc avec un seul mec dans une cabane. Quoi. Et en fait, c'est la seule baston en fait, qu'ils vont avoir avec lui. Ce sera le, le seul débat. Parce que finalement... Euh, on pourrait dire, mais le film est parfait, donc on va pas le dire, mais on pourrait le dire quand même que euh, le problème de Evil Dead 2, c'est finalement qu'il y a d'autres personnages. Quelque part, le film tendait à ça, tendait à H qui pète un câble et il est dans la maison et il voit tous les trucs qui machin. Et le mec est en train de se, se, se scarifier partout et tous les Evil Dead, enfin en tout cas c'est les deux premiers, ça c'est évident, pourraient être lus uniquement, pourraient se terminer avec, un, avec H dans un asile de fous. Avec une camisole de force et puis qui rigole et tu te rends compte que tout était dans sa tête. Heureusement, il n'y a pas ça, mais il y a, je veux dire, il y, 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 y a ça qui est là-dedans et il y a aussi ce truc du coup dans les villes 2, c'est que effectivement quand tu le vois, le, le concert de, de rock est une, une bonne euh, métaphore en fait. Et, et, et c'est vrai que tu as ce truc d'intensité qui n'arrête pas, de rythme incroyable et de pacte qui est fixé aussi très vite. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, le, le, le plan un peu pourri euh, du pont, là, avec le, le mat painting au tout début, qui est, qui est déchiré avec le, le, le soleil couchant, en fait, ça aide, consciemment pas hein, d'ailleurs, hein, mais ça aide à, à toi à, ta, à accepter que, OK, c'est pas grave. J'accepte ça, c'est pas très grave, en fait. Et tout le reste va être comme ça, c'est-à-dire que peu importe le, le flacon, pourvu pour, qu'on est livré, il y a un peu de ça aussi hein, dans, dans la vie d'être deux, hein. C'est Oui, d'accord, je vois que c'est un peu manipulant en dessous, et tout, mais c'est pas grave, en fait. Je l'accepte, et j'accepte tout. Une fois que tu as accepté ce plan-là, je trouve que tu peux accepter à peu près tout. Et pourquoi je disais ça Et oui, et donc euh, il ouais, y a un truc, par exemple, moi, y a un, y a évidemment, la scène du rire est, est, est très importante, mais je trouve que c'est sa résolution qui est encore plus importante. Il y, a, okay, en deux t- il y a déjà ce rire qui devient un cri d'effroi et ce plan hallucinant, tu te rends compte qu'il est tout seul, bloqué en plus sur la, sur la chaise, qui est, qui est un truc de fou, vraiment littéralement. C'est comme si c'était un mec qui était prostré, qui n'arrivait plus à bouger. C'est un truc de dépression nerveuse, tu vois, de, 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 d'extrême, quoi. d'un mec qui n'arrive plus à bouger littéralement, qui n'arrive plus à lever ses fesses et à aller dehors, tu vois, parce que... Il a tué tout le monde.
1: Moi, moi, moi je pense que tu touches le, euh, quelque chose d'intéressant du doigt justement sur la folie. Ah, je pas, remercie pas, tu, tout le monde qui me. <rire> <rire> non, mais pour une raison très simple, c'est que si tu racontes en fait ce que ça raconte, ils veulent des doutes dans le sens où ça le raconte, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un mec qui emmène sa copine dans une cabane. Bon, déjà, passons sur le fait que le mec est suffisamment con pour revenir dans la même cabane, mais disons, on va dire que comme c'est un remake euh, suite, que, euh, il, en fait, il passe ça avec un clin d'œil ou un truc comme ça, il tue sa compagne. Euh, parce qu'elle hum. est euh, commandée, possédée. possédée. Donc déjà, en fait, on bascule et lui-même bascule dans la folie à ce moment-là. Quand il le fait, hein. c'est-à-dire qu'elle lui parle, elle lui parle à un moment donné. Son visage reprend forme humaine et elle lui parle. Elle danse pour
2: lui même. Danse pour lui. Je crois que quelqu'un ici avait promis de refaire la chorégraphie sur scène. Non, personne.
3: Personne. <rire> J'ai menti. Voilà
1: pour ensuite si tu veux euh, se retrouver devant son miroir et se poser lui, face à lui-même en fait si tu veux, et, son, et son, son double va prendre forme en fait et l'attraper pour ensuite se couper la main parce qu'il est perçu que sa main est contre lui etc, etc. Pour, donc en fait et quand tu racontes raconte à, à la fin voilà. aussi tu vois quand, de, quand tu du quand du racontes du ça miroir, de premier degré vrai. la folie en fait c'est une façon d'ancrer aussi si tu veux euh, l'horreur et l'importance en fait de l'horreur adam même si en fait on joue sur les deux tableaux, on joue sur le, le comique aussi et
2: sur... Le... Ce, coup du, ce coup du miroir, il est marrant parce que dans, 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 dans le premier, c'était un effet qui, à ma connaissance, était emprunté à, à Cocteau, euh, dans lequel euh, H, Plomb euh, touche, essayait de toucher le miroir et en fait, ça, ça m'a rentré parce que c'était du liquide, donc évidemment avec un plan euh, filmé les avec la des, caméra en bascul... poète. le caméra d'un poëte. Le sang d'un poète, merci. C'est ça hein, c'est Oui. Ça. Euh, euh, mais, mais justement, il y avait, il y avait, on était dans, dans, dans le film de Névros et Pure. Euh, euh, avec une image type de, de, de la névrose, alors que dans le deuxième, c'est presque comme un, un jeu avec le spectateur en fait. Là dans le dans le deuxième, l'effet c'est que c'est que le H du miroir sort pour pour l'interpeller, le prend par les épaules et il dit ouais t'es vraiment taré. Euh, et donc on, on reste dans dans, une, dans la névrose, dans la folie, mais avec la complicité et la pleine participation du public.
0: En fait, le truc c'est que aussi, Sam assume tellement tout ce qui est en train de se créer devant lui. Euh, euh, moi je pense que je le vois plus comme ça en fait qu'il est en train aussi de préparer ce que va devenir l'armée des ténèbres derrière c'est à dire qu'il euh, est obligé de retourner le début, il est obligé de refaire un recap et tout, donc potentiellement toi spectateur tu peux te dire mais il est complètement con ce mec, bah ouais il va en faire un mec complètement con ensuite et il y a ce truc avec ce, avec ce double maléfique il se dit mais, tiens je vais le pousser plus loin et je vais en faire un autre truc, eh ben, si j'en faisais un personnage de village, s'il devenait s'il sortait vraiment du miroir, s'il devenait vraiment quelqu'un en fait, dans le truc, et ça va devenir le, l'antagoniste principal aussi de l'armée des thèmes, je pense qu'il y a ça aussi chez lui c'est qu'il y a aussi y a un, y a un, pour moi un signe des grands cinéastes, c'est-à-dire que euh, et qui recoupe ce que j'essayais de vous dire maladroitement tout à l'heure là, sur, le, sur le premier film, c'est qu'il y a aussi cette faculté de, oui je prépare tout, oui j'ai des idées, mais je vois ce qui se passe autour de moi, je vois ce qui est en train de se créer sur le plateau, je vois ce que que je suis contraint de faire et du coup ce que ça crée et ben si au lieu de le refuser j'essaie de l'embrasser et d'en faire quelque chose de, 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 de plus grand voilà de plus l'assumer je pense qu'il y a ça aussi chez lui de, de, de en tout cas qui est très sensible dans les dans, dans et avec ce saga-là. questionnement vraiment qui est une question
1: psychologique mais amené à, 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 à l'aune du langage cinématographique en fait de savoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est faux en fait pour le spectateur pour les personnages en fait à l'intérieur de, de, des films et ça c'est un, c'est un thème qui va être vraiment assez fréquent en fait dans dans son cinéma on verra dans Darkman on va le voir clairement dans jusqu'en enfer en fait il y a toutes toutes les questions se posent est-ce qu'elle est vraiment possédée ou pas en fait par ce par cette malédiction est-ce que cette malédiction est réelle il y a tout un tas de questionnements comme ça et c'est quelque part en fait le, le, le pour moi, la, la, la représentation spécifique du fantastique, en fait, au cinéma, mmh. c'est-à-dire, ce, est-ce que le fantastique, qui est vraiment, tu disruptes la réalité, c'est-à-dire, tu, tu, tu pars de la base en fait réelle et tu vas d'un seul coup en fait introduire le fantastique dedans. Est-ce qu'il est réel ou pas, ou est-ce que c'est ta folie qui, euh, comment dire, qui, euh, qui te fait voir ces
0: choses-là, en fait Et quand tu, on parlait de pacte avec le spectateur, toujours là-dessus, sur cette notion de réalité et tout, c'est que il y, y a un truc moi que j'adore dans, dans, dans ce film, c'est que les plans euh, d'extérieur sur la maison, parfois c'est des maquettes. Et pas forcément parce qu'il y a besoin d'un effixe. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas encore les moments où il y a les arbres qui bougent, tout ça, machin. Non, c'est juste une maquette. Et je trouve qu'en fait, ce truc-là, t'es, t'es, comment dire, c'est, c'est un trouble supplémentaire, en fait. C'est comme soudain, ces décors qui changent de taille. Dans les villes 2, ils changent toujours de taille, les décors. Il y a un truc, en fait, où tu te dis, mais je suis à quel niveau exactement de réalité, là Parce que tu as pris conscience que cette maison, elle existe... Comme l'a dit Marie, qu'elle avait été tournée là où ils avaient tourné la, la, la couleur pourpre. Mais, mais malgré tout, il y a un plan de maquette en fait, qui est ici. Qui je pense n'est pas forcément plus quelque chose de très réfléchi de la part de Sam Rémy. Peut-être pas, j'en sais rien. C'est peut-être juste parce qu'il avait besoin d'un plan général et puis qu'il ne l'avait pas et que c'était plus facile d'éclairer maquette. Mais il n'empêche, je trouve que ça, ça, ça fait partie des choses qui te rajoutent un degré de, de distance aussi. Et puis il faut parler de la fin quand même de ce qui se passe dans le dernier tiers
1: Là, je pense qu'on on peut dire qu'il y a une influence du comic book aussi, littéral, puisque ça vient de... Enfin, je ne sais pas si ça vient de ça, mais ça fait, pas, ça fait sens qu'il aille faire des Spider-Man derrière ou des trucs comme ça, quand, quand tu vois que c'est plus ou moins la trame de Doom Quest, en fait, avec Iron Man qui se retrouve, en fait, à l'époque de, de la légende du roi Arthur. Et qui en fait, euh, bah, de la même manière que H, en fait, se, se, se retrouve coincé dans une boucle temporelle, en fait, et dans le passé, quoi. Et euh, je sais pas si. Enfin, je pense en fait que c'est une référence. Il n'en a jamais parlé ouvertement.
0: C'est déjà le multiverse de Marvel, tu veux dire bah, ou... En fait, il n'en a jamais c'est parlé que... ouvertement. C'est-à-dire c'est le... c'est le... c'est que. Exactement. Là, il a Jean jamais. Potter. Il a jamais
1: dit que ça venait de, de, de là spécifiquement, mais quand tu sais qu'il a grandi euh, avec les comic books, quand tu sais en fait que euh, même ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est son grand frère, en fait, qui est mort, qui lui a donné. En fait, ses premiers comic books, et que c'était d'ailleurs le seul, apparemment, c'est ce que Sam Rémy raconte, le seul point d'ancrage qu'ils avaient vraiment entre eux, parce qu'ils se foutaient sur la gueule tout le temps, en fait, à à cette époque-là, et que c'était le seul truc sur lequel ils se retrouvaient, c'était les comic books qu'ils disaient ensemble. Ça ne semble pas inopportun de penser que ça vient de là, en fait, et euh, même si ça met en place tout un système. Et surtout, il y a un autre truc avec la sortie du film, je pense, c'est qu'on est vraiment, c'est-à-dire que déjà la fabrication du film l'indique, c'est-à-dire le budget. Euh, le fait de prendre entre guillemets ce, 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 ce premier film, d'en faire une franchise, on va dire, en tout cas une suite vraiment, en fait, qui est la destination de toutes les salles de cinéma, c'est que le film sort complètement différemment, en fait, ils veulent des deux que le premier, c'est-à-dire qu'il est, euh, c'est pas une sortie de blockbuster, non, mais c'est mais une, c'est une, une sortie, vraie sortie de cinéma. C'est une vraie quoi. sortie,
2: tu peux pas le rater, euh, au niveau de l'affichage et tout ça, c'était bien exploité. Non, sur la question euh, super-héroïque, euh, y a, y a, en fait, c'est, c'est, ça, commence, ça commence dès l'instant où le personnage se se modifie physiquement, en fait. Euh, euh, Et c'est un truc que, tout, toute cette génération de cinéastes a plus ou moins tourné autour du, de, de, de ce concept-là. Dans,
0: dans Je sens venir le point Campbell. Est-ce que vous sentez venir non, pas le du point tout Campbell ou tout. non pas du tout. C'est le point Spielberg
2: cette fois-ci. Euh, mais à l'origine, dans les aventures à l'arche perdue, un des nazis devait avoir un, un, un bras mécanique, un bras mécanique, euh, mécanique oui, euh, euh, qui lui permettait de, de mettre différentes armes dessus. Et ça devait notamment euh, être très utilisé dans la scène de poursuite euh, finale. On, on peut encore le voir dans les, dans, dans les storyboards. Ça a été abandonné. Euh, mais mais, euh, mais c'est quelque chose que Spielberg va ensuite transmettre à, à Joey Dante sur euh, Inner Space, avec le personnage euh, donc qui a littéralement... Je, je, peux permettre euh, intérieure. Euh, oui. je peux me
1: permettre de citer un film que je pense que tu n'aimes pas trop, Raph, mais il y a un peu de ça dans Opération Dragon avec le méchant... Hein.
2: C'est vrai. Oui. Ouais. C'est, c'est, bah,
1: c'est un trope. De... Et, et
2: donc, un truc effectivement typiquement de de, de de comic book associé au fait au, au supérieur parce que à, à Iron Man fait c'est, c'est, c'est le même principe quoi c'est, je je me modifie mais, mécaniquement et dès l'instant où H en arrive justement à se reconstruire dans la dans la cabane avec 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 cette tronçonneuse il y a, là on, a, on est on est sorti de clairement du, du cinéma d'horreur euh, pour aller vers le vers le
0: vers le comic book de façon euh, honté quoi en, en reprenant t'es... la même arme que c'est à
1: dire la tronçonneuse
0: quand même le comic book est encore autre chose c'est à dire que c'est vrai que cette fin des villes 2 moi je me rappelle quand je l'ai découvert tu te dis putain waouh tu t'attends pas du tout à voir cette ampleur là quoi c'est trop bien déjà le mec il a une baston avec un monstre à Ryosen là pour de vrai pour le coup là bam 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 c'est trop cool tu vois un peu la transparence, c'est vachement chouette. Et puis, euh, et puis, ils ouvrent une autre dimension, le truc là qui tourbillonne, et puis ça avale la voiture. Mais c'est à trop la, bien. À, à et il y a marge un monstre géant. Marge ouais. Bon, alors, euh, il écrase pas la maison. Ça aurait été. Un magicien Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien. Mais, mais du coup, euh, oui, exactement. Mais c'est, c'est à dire que moi, je me, j'ai ce souvenir en fait de me dire bon, ah, c'est bien. Il y a du monstre, il y a du gore. Il s'en prend plein la gueule. Il y a des jets de sang littéralement qui lui tombent dessus. Qui est le dernier plan qu'ils ont tourné tellement c'était violent en fait sur Bruce Campbell, ce, ce truc. Là, bon bref, et, et, et en plus, à la fin, t'avais ça, quoi avait la gueule géante, là, de, du démon euh, Kandarian, euh, où tu comprends rien en plus, D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un des rares moments où il y a une espèce de vraie logique dans le, la, l'évolution des monstres, puisque, en fait, il y a tous les possédés à l'intérieur, donc, en fait, c'est plus ou moins un arbre qui a pris vie et qui a absorbé les âmes, mais, en fait, tu t'en fous, en fait. Moi, je pense à ce moment-là. Tout ce qui importe, c'est qu'il est gros, il a des grosses dents, et puis euh, quand tu lui transperces l'œil, ça fait comme ça et tout, c'est trop bien. Et, 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 mais c'est vrai que cette... Euh, Enfin, je sais pas cette ambiance, cette ampleur, cette grosse main qui arrive dans le truc et tout, c'est euh, c'est c'est incroyablement c'est, c'est c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau dessus du gâteau. Enfin, je veux dire, il y a un truc où tu écoutes, tu vois ça. Je me rappelle, c'est... Ah c'est c'est trop cool, quoi. C'est dans trop fait, bien.
3: Pour un film qui avait quand même un pitch très classique de euh, une bande de jeunes ados euh, déclenche une malédiction dans une dans une maison reculée, enfin une cabane reculée dans les bois, ça une ouverture sur la fin que tu t'attendais pas à voir et que tu vois pas souvent dans les films d'horreur de toute façon, quoi.
0: Oh, complètement, quoi. Et,
1: et puis ça, c'est on, c'est surtout, enfin là, surtout en fait, je pense que euh, L'aspect fanboy, en fait, qui est quelque part inhérent au cinéma de Sam Raimi, qui va l'être encore plus après, en fait, c'est d'appeler tout de suite une suite. Si tu dis, mais moi, je veux voir ce qui va se passer maintenant, je veux voir ce qui va se passer dans, dans cette époque médiévale. cest parce que
0: ça c'est... et la fin de Retour à le futur. C'est les deux trucs où tu dis, putain, ouais. je veux voir cette voiture qui vole, et je veux voir ce mec avec sa tronçonneuse <rire> qui défonce du zombie avec des, des gars en armure. C'est clair, c'est clair. Enfin, on a beaucoup rêvé de tout ça, quoi. T'as Marie, m'arrive, que... parce qu'elle était trop jeune. Euh, Marie, ouais, était, ouais. elle avait un an quand c'est sorti <rire> ça. Voilà. Donc elle a déjà Fais-moi vu. De... Ben moi,
3: j'ai vu les trois d'un coup. Tu vois. Ah j'ai ouais. pas, j'ai pas eu à attendre.
0: T'as pas
1: eu la frustration. Ah ouais, d'ailleurs, c'est quoi l'ordre pour vous bah, Toi, Rafik, donc, tu, as vu le, tu l'as vu en salle le premier. Toi je... Moi, c'est Evil Dead 2 que j'ai vu en premier.
0: Euh... Non, non, j'ai vu, les... j'ai vu dans l'ordre. Moi, j'ai vu le 1 en vidéo, le 2 en vidéo aussi. Et je l'ai pas vu en salle et pas de salle qui diffusait ça dans, le, non, dans puis... le trou du cul, dans, dans, dans mon Michigan à moi. Là. Et, euh, et, euh, et puis par contre, l'Armée des Ténèbres, ça je l'ai vu en sage, je l'ai attendu oui. comme un fou, mais bon, c'est un film qui a eu une telle histoire de compliqué sur la distribution. Est-ce qu'on va avoir le temps de la raconter Est-ce que je passe Si on va le avoir man, le temps de la hein. raconter. Est-ce
1: que vous êtes incroyablement dans les temps pour le coup euh, En fait,
3: je te dis. Que tu voulais dire Il ouais, y a plein d'autres choses à dire, mais on n'aura jamais le temps de tout dire, et il faut qu'on aille jusqu'à Evil Dead 3. Donc,
1: alors... <rire> bon. tu vois, Marie respecte le timing. C'tain, non, mais moi, je sur le chrono. Merci. Te laisse pas faire. Pour boucler peut-être sur Evil Dead 2, moi, j'aimerais bien reprendre un truc, une formule qu'avait euh, qui euh, dit en fait, qu'avait écrit Vincent Guignobert à l'époque dans Mad Movies, que je trouvais extrêmement juste. C'est que, euh, alors, on a parlé de tous les effets spéciaux, dont c'est visible en fait. Tu vois, les, fin, les coupes en fait dans les costumes, les trucs comme ça. Mais en fait, ce qu'il disait, c'était que c'était un film extrêmement maîtrisé, un des films les plus maîtrisés dans ses effets de mise en scène, c'est-à-dire que vraiment tout ce qui était censé fonctionner dans le film fonctionnait à plein régime, et je trouve que c'est extrêmement vrai, c'est-à-dire que c'est très très rare finalement au cinéma en fait, de se dire qu'on va voir un film qui est exactement ce qu'il est censé être euh, dans l'esprit, tu as vraiment l'impression que c'est ce qu'il avait en tête, en fait, ça, mis, ça se retrouve à l'écran. Quoi. C'est un
0: tournage très long, mmh. c'est, c'est pareil, je pense que aussi euh, ce truc de mise en scène joue là-dedans, on n'a pas l'habitude de voir ça dans les films d'horreur. Et les films d'horreur, c'est des films qui sont tournés à, à 20, 30 ouais. jours. Il n'y a pas beaucoup de jours de tournage. Donc, ça impose une forme. C'est fatal. Lui, je crois que c'est 80 jours. Non, Marie, tu l'as, le nombre de J'ai jours pas long C'est long. énorme. C'est beaucoup. 80 jours, plus plein de retextes derrière. C'est énorme, les gars. Énorme. C'est, les, c'est la taille d'un blockbuster. Sauf qu'un blockbuster, tu dois gérer les figurants, les machins. Là, il a juste un, un, un gars, euh, Bruce Campbell, qui peut martyriser en plus. Le mec, il ne va jamais se plaindre. C'est trop bien. Et puis, euh, tu as les mecs des effets spéciaux. Ils sortent de chez Tom Savini. Là, ils sont trop contents. Tu peux les martyriser. ils ne oh, jamais rien. Et du coup, tu as un décor. Pour le coup, il peut le scier dans tous les coins qui est surélevé. Donc, ils peuvent euh, tout à coup se créer des trappes pour animer les machins et tout. Et il peut obtenir surtout les plans qui cherche et ça, je pense aussi que justement sur la maîtrise dont parle Vincent, c'est, c'est je, y, moi je, je Raph a parlé de Fellini, toi tu parles de Vincent et il y, y a il sera content de savoir <rire> qu'il est né Mais y a, y a, le fait que James Cameron adore le film aussi. Je trouve que ça en dit long aussi sur la comment dire sur la réussite et sur le. La, le, le, comment dire, il y a une espèce de, de perfection technologique en fait dans Evil dead 2. Pas tant sur les effets. Évidemment, tu vois l'animation, tout ça dont j'ai parlé des, des maquettes pourries, enfin des des painting pourries surtout et tout. Mais c'est vrai que dans le timing de la du montage, de la mise en scène, de la musique de Joel duca et tout, il y a un truc des, des bruitages aussi. Il euh, y a un truc qui est assez euh, imparable en fait, là-dedans.
1: non et, et comme, et Malgré le fait que ce soit un film d'exploitation, malgré le fait que ce soit un film d'horreur, comme le disait Rafik tout à l'heure, c'est un film qui fait évoluer la forme du cinéma. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, je pense que des gens comme James Cameron, Del Toro en parlent aussi, tous ces gens-là, ils l'ont vu, ça, en fait, dans ce film-là. Ils, ils ont vu que ça faisait évoluer le langage, puisque eux ex- exploitent ce langage, en fait, ils l'utilisent, quoi. Donc et forcément...
0: Hein. Et il y avait un autre truc aussi, c'est que Evil Dead, ça, on n'en a pas parlé, mais Evil Dead, c'est un film qui t'ouvrait les chakras. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu te disais, putain, moi, avec ma VHS, je peux faire la même chose. Donc j'ai fait la même chose dans mon Michigan à moi pourri, et c'était dégueulasse, mais tu pouvais le faire tu te disais putain je peux le faire quoi c'est possible il y a un c'était mec qui l'a c'était fait pas,
2: c'était, pas, c'était, que c'était pas une question de moyens physiques de pognon ça. mais de, comme tu d'idée. l'as dit de, et de temps passé de temps voilà. d'idées de volonté que, effectivement quand, quand tu délirais sur une scène je t'apercevais qu'elle ne fonctionnait que sur un, un effet de montage tu disais oui bah si je monte si je passe du temps sur le montage je vais peut-être réussir à retrouver ce rythme euh, incroyable euh, là je pense par exemple au moment où je crois que c'est l'œil d'Orietta qui traverse une pièce pour aller dans la bouche de, de, oui. de, de, de la nana qui
0: bon. mmh. l'a euh, tourné pour le public du Grand Rex spécifiquement. Spécifiquement voilà.
2: Pour le public, voilà. Donc, comme quoi, ça, ça a vraiment eu un impact sur sur lui ce, ce, cet événement. Euh, mais, mais voilà, qui est un, un timing de montage très cartoonesque pour le coup mm. totalement Chuck Jones euh, qui va réutiliser dans, dans Spider-Man 2 en hommage à et d'ailleurs les gens aujourd'hui, le grand public l'appellent littéralement la séquence Evil Dead de, de, de Spider-Man quoi. Mm. c'est parce qu'ils reconnaissent ce, 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 ce style de montage qui était inédit dans le cinéma d'horreur comme ailleurs euh, euh, à l'époque donc oui effectivement c'est un, un créateur de forme moi je me souviens qu'adolescent j'ai eu beaucoup d'engueulades euh, à ce sujet là parce que je, je, je trouvais que que, euh, les films de Scorsese euh, certains films de Scorsese des années 80 reprenaient des idées de, de, de Sam mm. Raimi et évidemment pour, pour mes, mes, mes copains c'était n'importe quoi pour eux, qu'un, un mec sérieux comme Scorsese n'allait pas voir ce, ce genre de film là mais tu es là, tu, tu regardes After Hours tu fais mais bien sûr que le mec il a vu Evil Dead, c'est évident
1: parce qu'il regarde tout déjà Scorsese et, euh, mais y compris les Marvel hein, dans, dans des places aux gens qui font les Marvel mais mm. le mm. truc si tu veux c'est que c'est surtout et... moi je me rappelle que, que je m'étais et... posé cette question enfin, sur Donnie Brasco qui est un film de merde hein, mm. mais euh, Comment dire, bah excusez-moi, c'est un film de merde, Moi, je trouve que c'est un film de merde. Ça, mais euh, euh, ouais, ouais. Et en fait, notamment, il y avait ce moment où ils reprennent le, le, le sang qui gigue sur l'ampoule mmh. et qui d'un seul coup en fait fait basculer et la et lumière. La en fait, ronge, euh, ouais. Voilà. Et je me suis dit, mais quel connard, il a repris, il a repris le plan Dead 2. Donc comme quoi. Euh mais je ne suis pas sûr que Mike Newell non, non, ait vu non, non. le film, pour c'est le coup.
2: Euh, quand, quand Scorsese fait le clip de Michael Jackson euh, euh, Bad, euh, il réutilise les. les
0: mais Scorsese, les, c'est une évidence. Dans, qu'il dans, dans, dans le, le, tra- le
2: fameux tra- mmh. travelling du premier Vildel dont on parlait avec le vous, mmh. comme ça au premier plan, il le réutilise et il va encore réutiliser ces effets-là. Il fait dans, mieux que
0: moi, dans dans, je suis
2: dans, dans, <rire> euh, dans Après les avoir perfectionnés pour Michael Jackson, il va les réutiliser dans les Neravif en 1993. Euh, non, non, mais c'est sûr. Euh, donc, euh, bien sûr que. Je veux dire, il y a. Et les frères Cohen parce que ça aussi Évidemment. c'est un truc qui va, qui va poursuivre euh, Sam Remy. Le, les frères Cohen eux sont, vont très vite commencer à s'imposer auprès de la critique comme étant des cinéastes sérieux et des cinéastes à suivre euh, et, 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 et dès, les, dès, dès leurs premières interviews ils passeront leur temps à rappeler que le vrai génie de la bande <rire> c'est Sam Remy, quoi. le vrai créateur avec de bande. avec cette
0: formule que se plaît à citer Arnaud Bordas qu'on salue du coup puisqu'il n'est pas avec nous mais euh, qui est euh, alors je, co- je crois que c'est Joël qui dit ça, qui est... Euh, euh, tout le monde sait que Sam Raimi est un des plus grands réalisateurs en activité, il n'y a que lui qui le dit... est un génie, je sais pas, oui. un génial, tout génial, monde tout est l- un génie. Mais, mais oui, oui, mais en fait, parce que aussi, et c'est aussi... Enfin, je parlais du truc où tu as envie de faire des, des, des cours, mais en fait, c'était, c'est aussi une preuve de la force de ces films, c'est-à-dire que tu avais envie de faire ces plans-là, en fait. C'était ça, en fait, le truc. C'est-à-dire que euh, tu vois euh, le loup garou de Londres, t'as envie de faire le, le visage qui fait blar comme ça. Mais là, tu avais envie de faire les plans. C'est beaucoup plus. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus noble au cinéma que ça? Tu vois un film, tu as envie de refaire ses plans. Parce que juste, le plan lui-même t'a procuré un tel plaisir. C'est génial quand même, merde.
1: On passe au ouais. film suivant. Ouais, Darkman. On Man, passe hein. au film suivant parce que euh, mine de rien, malgré tout, en fait, justement, la sortie du film. « Evil Dead 2 » permet quand même, à ça m'aurait mis de rentrer dans la cour des grands. C'est pour la première à... fois qu'il fait un film de studio. Donc, Julien, je me tourne vers toi sur Darkman. – La, moi, la cour des
2: grands, euh, avec l'aide de la vidéo, encore une fois, parce que oui. sur « Evil Dead 2 », ça marche bien en salle, mais c'est, pour le coup, c'est vraiment sur le marché vidéo que ça va être monstrueux.
0: Le, – le, et, et surtout, il s'installe à Los Angeles, en fait. C'est là, en fait. C'est, c'est le, le passage à l'acte est là. Il s'installe dans une maison, pour l'anecdote, avec les frères Cohen, euh, euh, France McDormand qui est la, déjà la, la meuf, enfin, bref, et Cathy euh, Bates. <rire> alors, j'ai toujours trouvé ce truc. <rire> tu sais, t'imagines la, 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 la coloc en fait de, de et Holly Hunter aussi évidemment. Bref euh, et en fait, alors Darkman, je vous préviens tout de suite les amis, c'est un film que ça commence bien. Ça se termine bien et au milieu, mais c'est l'enfer. <rire> en fait, ça commence bien parce que c'est un film que Sam Raimi commence déjà à développer. Il avait écrit une nouvelle, à la base, avant tout ça et tout, dans laquelle il y avait cette idée d'un gars qui, est, qui avait la capacité de changer de visage. C'est ça, en fait, l'idée, l'idée de base. Et ce qui se passe, c'est que lui, quand il arrive là-bas, qu'il commence à être intronisé à Hollywood, à fréquenter des agents, à avoir des rendez-vous avec les studios et tout... Euh, quand il, un, un des projets en fait, qu'il leur propose c'est The Shadow, l'adaptation de The Shadow The Shadow c'est, une, c'est, euh, c'est des romans pulp qui sont devenus des, des adaptations radiophoniques très connues par euh, euh, Orson Welles par Orson Welles oui et, euh, et c'est en gros euh, le proto super héros euh, qui est un personnage qui vit dans les ténèbres vous avez peut-être vu le merveilleux film de Russell M.K.I <rire> mais, mais moi j'aime bien hein, ce film mais bon bref, et Supermésics de Jerry Goldsmith et alors donc bon bref, il est dans les ténèbres et, euh, et il, il voit en fait ce que les, ses ad, il voit la vérité en fait de ses adversaires et c'est un vengeur voilà ça, c'est, il a, il a enfin, je veux dire Batman s'est inspiré de the Shadow tout. Ça et tout. Donc euh, il est sur en liste pour, pour, euh, pour adapter The shadow à l'époque comme beaucoup d'autres comme Joe Dante notamment et tout mais lui il est trop petit il peut pas en fait euh, faire ça. donc il va commencer à écrire euh, Darkman euh, au début avec, les, avec, les, un, avec son frère et un peu avec, avec les frères Cohen et très vite, Universal dit, nous on prend... Pourquoi ils prennent les mecs Parce qu'ils ont vu Evil Dead 2 et qu'ils ont envie de se refaire les plans Non, 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 ils reprennent parce qu'il se trouve qu'à l'époque est sorti un autre film qui s'appelle Batman, qui est réalisé par un mec qui s'appelle Tim Burton, qui pourrait éventuellement avoir des racines communes avec, avec, avec Sam Remy, et qu'Universal ils se retrouvent à poil, ils n'ont pas encore le truc comme ça, ils n'ont pas euh, la franchise qui peut, qui peut s'adapter à ça et ils se disent, nous il faut qu'on a un truc qui finisse en manne aussi et qui éventuellement, le mec un peu bourré il confond la salle et il y va donc en gros pour, c'est pour, pour, le, ça. pour le quart du budget pour pas le, le quart du budget évidemment, parce que c'est un film qui ne va pas coûter non plus euh, très cher donc c'est pour ça en fait que euh, Sam Remy réussit à signer avec le studio Universal je pense qu'il y a aussi une possibilité là-dedans, qui n'a jamais été à, mon, à ma connaissance documentée, mais si vous avez des infos, je vous en prie, allez-y, coupez-moi, je vous ai assez coupé comme ça, mais qui est que euh, Darkman, il y a aussi un truc où ce, le, le film se positionne comme l'hériti, des, l'héritier des, des, des monstres universels Les monstres universels il faudra un jour qu'on en parle plus longuement dans, dans Capture, mais il y a un trauma en fait, chez Universal, c'est qu'ils ont eu ces, ces films de monstres dans les années 30, et ce studio... Bah, l'identité bah, du studio a été L'identité été vient de là, effectivement. Monstres, ouais. Et ce studio va courir pendant toute son histoire jusqu'à aujourd'hui en, est, en se disant mais comme, qu'est-ce qu'on peut faire de ces trucs-là le le Frankenstein, Parce que des, le Loup Garou et des, compagnie, c'était des cartons et énormes. Et ces cartons énormes, ce sera des cartons en plus à et chaque nouvelle sortie, et de support de la
2: Universal de l'époque. Il y avait déjà les adaptations de, du Fantôme de l'Opéra aussi, en plus Donc, oui, du coup attention. était bien que ce soit une création de Gaston Leroux française a été plus ou moins transformée en, en monstre universel
0: on va dire quoi. Donc le, le, le film est acheté par Universal, ils disent, d'ailleurs à l'époque, je crois que c'est Robert Zemeckis qui était vraiment attaché à The Shadow, hein. c'était, bon, voilà, donc évidemment Zemeckis, à l'époque, Sam Raimi, il n'y avait pas photo pour un studio comme ça, et là, le, le, la merde commence en fait, c'est-à-dire qu'il y a déjà un gros problème sur le, sur le scénario, euh, le, le, le studio ne va pas l'accepter en tant que tel, et le film va être Copieusement, copieusement réécrit, c'est-à-dire que, euh, en gros, si on devait euh, résumer, euh, Ivan rémy et Sam rémy vont initier, donner l'impulsion du film, euh, donner ses références au cinéma d'aute- d'auteurs, non, pas du tout, de, de monstres, de, de Universal, et aussi un peu au cinéma de Hong Kong hein, à l'époque. C'est ça aussi qui va être dingue dans, 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 dans un film comme Darkman, c'est, ce, c'est le, le, cet agrégateur d'influence pop de l'époque qui semblait complètement éparse et le film arrive à, à retrouver une cohérence là-dedans. Les frères Cohen vont revenir derrière pour eux, euh, comment dire, muscler la structure euh, euh, narrative du film et je trouve que ça se sent, c'est-à-dire que ce n'est pas un film qui est, qui est écrit comme les précédents Sam Remy, il y a vraiment une, des, des évolutions qui, qui, euh, qui, qui... Voilà, le studio va imposer Chuck Pfeffer pour muscler, lui, euh, tout le côté euh, méchant euh, euh, et notamment euh, du... Durand, c'est ça Merge, un tour. Durand, oui. euh, C'est qu'il y a donc le coup des, des doigts, etc. Ça, ça, ça vient de lui. Je, j'ai fait un drôle de bruit avec ma gorge. Ce n'était pas l'imitation de la caméra de Sam Remy. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. <rire> euh, et Il euh, y a, et, enfin, bon, y a plein, plein d'autres scénaristes qui ne sont pas accrédités. Il y a 12 versions du scénario avant que Sam Remy obtienne finalement euh, le feu vert. Le film va se tourner. Et, euh, il va avoir aussi des gros problèmes au niveau de son casting. Euh, Liam Neeson, ça va. Ça passe assez, assez vite. Évidemment, Sam Raimi voulait Bruce Campbell. Le studio n'en veut pas, mais Liam Neeson, est finalement, puis je trouve que c'est un choix merveilleux. Liam Neeson est absolument incroyable parce que je trouve qu'il a un côté, il a une espèce de sérénité qui se dégage de ce, de, de ce grand bonhomme. Il m'a toujours donné l'impression de doux géant. Enfin, ce n'est pas, pas un hasard s'il donne sa voix dans le, le film de Bayona. Il y a un côté comme ça de... De, de douceur et de, de puissance en même temps qui émanent qui émane de lui. Mais euh, ça m'arrive à se venger quand même avec Bruce Campbell. C'est-à-dire que, évidemment, vous connaissez la fin. Si vous la connaissez pas, je vous laisse la surprise, mais vous verrez, il euh, y a un gros pied de nez justement sur ce choix de casting. Et puis, alors le truc, c'est que Bruce Campbell, il venait de divorcer, il n'avait plus un rond à l'époque. Et il essayait aussi de s'installer en plus à Los Angeles. Et euh, un de ses, donc Sam Raimi va lui donner un boulot. Un de ses boulots, c'est qu'il va faire l'ADR, c'est-à-dire les, les enregistrements de voix sur la quasi-totalité du Darkman quand il ne parle pas. Et en fait, quand tu le sais, mais ça se grille mais à mort. Il y a plein de moments où Darkman parle, euh, crie, euh, rigole avec la voix de Bruce Campbell. C'est assez, euh, c'est assez rigolo. Et il va y avoir un gros problème sur le choix du casting féminin. C'est-à-dire que euh, Sam Raimi, lui, veut France McDormand parce que c'est sa copine qui la connaît, qu'ils ont donc cette maison ensemble avec les frères Cohen et Kathy Bates. Et, euh, je me demande comment c'était l'ambiance là-dedans. Ça devait être quelque chose. Mais le studio veut pas. Ils veulent Julia Roberts ou ils veulent euh, Kelly Lynch à l'époque. Imaginez Darkman avec Kelly Lynch ou Julia Roberts. Imaginez ce que Sam Raimi aurait bouffé, ce se serait pris dans la tête avec ben. euh, avec ces deux comédiennes. Je sais pas, ça aurait été compliqué. Surtout qu'en en fait, ce qui est intéressant, tu parlais de Liam Neeson comme choix, mais ce qui est bien
1: aussi avec Liam Neeson, c'est que c'est pas forcément l'archétype du beau mec en fait, comme d'ailleurs Frances McDormand. C'est-à-dire dans pas les du canons en fait plus, de standard hollywoodien. Ça. Et en fait, du coup, ça donne deux personnages extrêmement ancrés dans le réel. Ouais. En fait, pour une histoire qui part quand même euh, et, vachement et, dans le.
0: Bon, alors c'est plus anecdotique, mais il y a un autre truc aussi, c'est que donc ils, ils sont un couple hein, dans le film, et ils ont été en couple en fait avant tous les deux. Et il y a un truc, moi je trouve que ça se sent en fait, il y a une alchimie, il y a quelque chose. C'est comme Sandra Bullock et Christian. Tu parles de, en
1: fait... tu parles de Liam Neeson et Frances McDormand. Ils ont été ensemble. Non, non, tu le confonds en fait, c'est Julia Roberts qui a été avec. Euh, non, non, avec, non, non euh, ils ah, ont été ensemble. Si, si, c'est Liam, Neeson, Liam Neeson et Julia Roberts ont été ensemble et en fait euh, bah, excuse-moi c'est le point anecdote de merde hein, mais bon j'y, j'y vais quoi du coup euh, et en fait ils ont, elle a passé un bout d'essai en fait je vais c'est, c'est exactement ça en fait qui s'est passé c'est que c'était trop compliqué pour eux deux ah. et du coup voilà et Française Malman est avec Joël
0: depuis euh... oui mais enfin voilà. bon, écoute j'ai, j'ai lu ça donc okay. euh, voilà dans, dans dans, vie, c'est alors. dans l'article de Slash Film qui est sorti il n'y a pas très très longtemps et qui révèle donc un truc vous allez voir, c'est incroyable. Euh... Tournage, je vais peut-être passer rapidement sur le tournage. Euh... C'est un. Comment vous dire En fait, bon, alors, c'est un film qui est extrêmement préparé, qui est extrêmement compliqué. Euh, et qui va euh, et là où c'est intéressant, c'est que ça va confronter, je pense, Remy à, à une typologie d'effets qu'il n'avait pas et de travail avec des professionnels du cinéma qu'il n'avait pas expérimenté avant, et notamment sur les sur les cascades. C'est-à-dire qu'il y a il y a énormément de cascades dans le film, beaucoup beaucoup de de pyrotechnie et tout. Et ça, c'est des choses qu'il n'a pas, pas connues pas connu. Il va il va être, va beaucoup bénéficier d'un mec qui s'appelle Chris Doyle en fait, qui est un super chef cascadeur qui va beaucoup l'accompagner, le le cornaquer quelque part, je ne sais pas comment dire, le le, le former... l'aider en fait dans l'appréhension de, l'appréhension de tout ça. Et il euh, y a aussi une vraie ambition sur les effets spéciaux optiques pour le pire et pour le meilleur d'ailleurs dans, dans Darkman, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a quand même des incrustes un peu, un peu dégueulasses un peu vilaines, bon c'est l'époque des effets spéciaux optiques compliqués et euh, il va bénéficier du système introvision qui a un peu une fumisterie mais on en reparlera au moment de, de l'armée des ténèbres quoi, euh, tout à l'heure mais qui fonctionne quand même bien sur certains trucs et notamment pour la fin c'est-à-dire que toute la fin sur, le, sur l'échafaudage en fait est tournée avec une maquette et un petit peu de painting mais principalement une maquette et ils sont incrustés en fait là-dedans et ça passe bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 de débord dégueulasse ou de problème de, de chromatique, euh, chromatique énorme. Le, le truc vraiment sur le tournage je pense de Darkman qui est intéressant c'est que le studio impose à Sam Raimi un directeur de la photo parce qu'ils disent on ne veut pas que le film ressemble à un Sam Raimi et là, coup de bol ces connards-là, ils conseillent Bill Pop. Ils n'auraient pas pu mieux tomber, donc Bill Pop. En le fait, fou. ils deviennent hyper copains. Ils sont tout à fait dans le même délire. Et, 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 bah, voilà. et ça va commencer à créer une, une collaboration absolument géniale entre un, un directeur de la photo et un, et un, parce que, et un parce cinéaste. Qu'il faut, il faut noter qu'il n'a
2: pas été très fidèle hein, sur ses films précédents, il a changé régulièrement de, de, y avait pas de, 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 de chef opérateur. En fait. Mais sur le, sur, que ce soit sur le visuel ou sur le scénique, ce qui est intéressant aussi avec Darkman, comme, comme on l'a vu avec le développement, c'est que c'est, un, c'est presque un film de super-héros malgré lui, c'est-à-dire que c'est les conditions, de, de, les circonstances et l'époque, l'époque où il sort qui en font un film de super-héros, là au départ, euh, le, 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 le vrai pitch originel c'était cette histoire de mec qui peut changer de, de visage qui en soi n'est pas vraiment un, un, un truc spécifique de, de super-héros et dans, les tra- dans l'effort de réécriture pour aller dans cette direction super-héroïque et donc lui donner une origin story, euh, il se retrouve finalement avec un dérivé du, à la fois du fantôme de l'opéra sur le, le caractère tragique du, 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 du type défiguré et The Shadow pour le, simplement pour le, ne serait-ce que pour le look du, 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 du personnage il faut aussi noter que le le cinéma de super-héros de l'époque, il a été pendant longtemps euh, euh, paralysé par l'ombre écrasante du Superman de Richard Donner euh, qui était un film dont on n'a jamais vraiment chanté l'exploit je trouve euh, d'avoir fait accepter au grand public des années 70 euh, euh, ce qui était totalement... Non, mais voilà, euh, qu'on peut peut voir un film de super-héros avec des acteurs, euh, un film live, un truc qui ne soit pas un dessin animé, ce qui était complètement dingue. Et et Donner s'en était sorti à l'époque en allant chercher à fond dans le cinéma classique, c'est-à-dire le film, c'est pas pas juste pour le plaisir qu'il y a des plans à la King Vidor, des grands mouvements de grue au-dessus des des, des paysages ou tout ça, ou bien qu'il filme New York comme on pouvait le filmer dans dans les polars de de, de l'époque. En fait, il utilise l'imagerie cinématographique pour faire accepter au au public de l'époque. Le, le, le caractère fantastique du mec qui vole euh, et du coup c'est pendant toutes les années 80 ils ont on, ils, 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 les films de super héros se sont contentés d'être dans le sillage dans ce de ce truc là esthétiquement et, 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 et je pense que c'est vraiment intéressant tu l'as bien dit avec avec tim burton mmh. et Sam Raimi sont deux mecs qui viennent quelque part de l'horreur gothique en fait enfin, en tout cas pour, pour pour burton c'est encore plus évident euh, et, et qui et qui du coup vont montrer que ben non, le, le, l'imagerie super-héroïque elle peut se créer avec un, tout un, un autre attirail euh, scénique qui vient pas du tout du cinéma entre guillemets euh, classique mais au contraire de ce cinéma de de, de freaks and geeks euh, qui, euh, qui était d'ailleurs la marque de fabrique des Universal monsters quoi. Et, et puis ouais. du
0: encore une fois du cinéma de Hong Kong c'est à dire qu'il y a dans la folie de la, des, des des cascades même du filmage en fait de Darkman pour moi quelque chose qui est vraiment quand je l'ai vu, je me suis dit, j'avais l'impression de voir un Jackie Chan, quoi, des, des, un des premiers quoi, en tout cas. Il y, a un, il y a un truc qui est marrant aussi, parce que je pense aussi que Darkman vit le, 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 le côté génial de Darkman vient de sa tension. C'est-à-dire que Sam Raimi, par exemple, sur le plateau, il disait, euh, je dois bloquer ma caméra avec des sacs de sable pour m'intéresser au personnage. Or, l'autre anecdote, c'est que Bill Pop, il dit, au 50e jour de tournage, il y a un, y a un, un des chefs machinaux qui vient et qui me dit... Tu te rends compte, c'est le premier plan statique qu'on fait depuis le début du plateau. Et ce n'était pas un plan statique, hein, c'était un 360 degrés, mais sauf la caméra était sur pied. Quoi, voyez Donc, mais il mais, y a un truc aussi où du coup, il est... Euh, mais je pense que c'est l'apport aussi des Cohen, c'est l'apport aussi de France McDormand qui, qui a été très compliqué à gérer hein, sur le plateau. Et, 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 et il a été... Euh, contraint quand même de, de donner un peu du corps en fait à ces personnages c'est pas que c'était mal dans Evil Dead 2 au contraire c'était génial mais ça l'a emmené vers quelque chose, ça l'a fait évoluer je pense Darkman vraiment profondément quoi. et, et, et parce que encore une fois il y avait toutes ces tensions tous ces trucs et pour le côté comics c'est à dire que le, le, le film de Burton est quand même un film qui effectivement dans son ambiance tient du cinéma un peu horrifique tout ça, gothique, un peu beaucoup mais déjà, c'est appelé par le personnage de Batman. Et puis, euh, le film reste extrêmement statique, ouais. extrêmement figé, pas simplement dans sa mise en scène. aussi dans, les... enfin, je... dans la mise en scène, mais au sens très large, pas simplement découpage. Là, je pense aussi, mais c'est parce que lui, il le connaît, euh... il vient de là. Il l'a vécu enfant, en fait, le comics. Donc, je pense que quand il a vu euh, les de, le cinéma de Hong Kong, il a vu dans le cinéma de Hong Kong l'énergie que lui lisait en, en, en lisant les, les, les pages de John Buscema et tous ces trucs-là. Enfin, de, tous ces trucs où, euh, quand tu lis du comics gamin, t'as pas l'impression que c'est Batman qui est comme ça, tout, tout, et puis quand il se tourne, il est bloqué. Non, c'est paf, paf, ça saute partout, et puis Batman, il fait des pirouettes, et puis il retombe et tout. Ce que fait Jackie Chan ce que font tous les héros en fait, du cinéma de, de, d'action en fait, euh, de l'époque, et, et, euh, et peut-être un peu Belmondo avec la scène de l'hélicoptère, je ne sais pas. Et, et,
2: et, 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 la, et la liberté, effectivement, d'aller, encore une fois, comme à la, à la, dans le sillage de Ville Dead 2, euh, d'aller très loin dans, euh, dans les effets qui se montrent euh, au, au public, jusqu'à ce plan qui... Je pense qu'à l'époque nous a tous choqués parce que c'est un plan qui nous vient directement du cinéma muet, euh, qui est donc la, la, la mort supposée de, du personnage de, de, de Liam Neeson, vu par, par le personnage de Francis McDormand, et on la, on la voit se transformer en veuve euh, dans, dans un, un, dans un fondu, fondu en fait, avec un travelling un en fondu, où elle est devant le, le spectacle de, de l'explosion et la caméra tourne autour d'elle et elle a littéralement le voile qui lui tombe sur le, sur le visage et, et on, la, on la retrouve dans le dans le cimetière, là où à l'époque n'importe qui d'autre l'aurait fait euh, par par une ellipse, euh, mais, mais pas un plan qui nous vient directement. Bah, c'est, là,
0: c'est Murnau euh, c'est appliqué
2: ça. de A à Z. Quoi. Mais je pense que euh. le
0: cinéma expressionniste vient aussi des films de monstres universels. C'était des films de mon- euh, les films de monstres universels viennent Étaient puissants parce que il y avait plein plein de mecs qui avaient fui l'Allemagne pour pour, pour quoi, voilà et euh, avant la Seconde Guerre mondiale. Pardon pour cette blague. pourrie je suis désolé. Et donc et ils avaient fui euh, ils avaient fui l'Allemagne ils, pour aller bosser aux États-Unis. Na- et Navrat, tu voulais dire quelque chose?
3: en plus euh, oui, et oui, j'ai pas l'habitude que tu t'interrompes pour me laisser parler comme ça. Les non, films. non, non, c'est... Oh, non, non. En plus, il me donne la parole et je l'envoie chier. Quoi. Non, non, c'est tout à l'heure quand tu parlais de cinéma hongkongais, en fait, tu as euh, la fusillade en ouverture qui rappelle vachement ça, avec le côté euh, bah, toujours un peu burlesque de Sam Remy, où tu as ce mec qui a une, une jambe de bois dans le, laquelle il cache une mitraillette, et qui du coup s'en sert, et qui après passe... 5 minutes à sautiller comme ça sur une jambe, et c'est un gag qui revient dans le film. Et t'as as en fait plein de, plein de signatures comme ça, de, de, de trucs vraiment de, de Sam Raimi Des côtés, ben en fait, il pose tous les trucs pour, qui, qui seront après dans, dans, dans Spider-Man évidemment. Mais tu as en fait, on se pose souvent la question de comment adapter un médium, enfin la, le comic book et la bande dessinée au cinéma, et t'as des gens ben, un peu comme, je sais pas, genre. Dans Sin City où littéralement tu as des cases qui sont retranscrites à l'écran. Et là au contraire c'est tout l'inverse, c'est du mouvement. as euh, je sais plus ce que c'est. c'est Donc de, je te laisse de... la
0: parole et tu cites Robert Rodriguez, Marie.
3: Je l'ai pas cité. <rire> j'ai, j'ai volontairement On pas avait dit. J'ai jeté nombre. un voile
1: pudique sur lui.
3: Et, et euh, non mais voilà, et, et voilà en fait as tout un truc qui est vraiment en mouvement comme le cinéma de Sam Raimi. Et de toute façon tout le temps tout le temps en mouvement. Mais euh, tu tu suis euh, je sais même plus ce que c'est une espèce de projectile qui va dans la main du mec. Tu rentres littéralement dans l'œil et du. Un clou. Ouais. ouais je crois que c'est un grand clou. Tu rentres littéralement dans l'œil du. Père personnage pour explorer sa fureur et son cri, c'est des trucs que tu ne vois jamais au cinéma et qui te plongent dans la fureur de certains comics par opposition à ce que tu disais, moi j'adore les Batman de Tim Burton mais c'est vrai que on dirait que enfin je sais pas non, Batman bon on dirait que c'est non, moi avant d'aller chez l'ostéo tu vas le mec il est bloqué ah partout c'est, c'est une, a, une catastrophe
2: à l'époque de la sortie du film c'était carrément un, un comment dire c'était, une, c'était presque une posture politique hein, cest à t'étais anti-Batman et pro-Darkman quoi. Enfin, je veux dire, tu te frittais la gueule avec les, les gens et l'école parce qu'évidemment vous vous en doutez c'était, c'était Batman qui était le film le respecté et vu parce qu'en fait bah, ben c'est ça gens, en le France, France ça a pas été un énorme carton quand tu voulais faire ton intéressant on disait la merde votre Batman Mais mais pour en revenir sur l'héritage horrifique euh, du cinéma expressionniste euh, dont parlait parlait, euh, Julien, Julien. (rire) dont parlait Robert Rodriguez. Allez. Euh, le cinéma expressionniste comme son nom l'indique il est là pour exprimer enfin pour, euh, quelque chose pour faire sortir en fait une, une énergie là encore une, une névrose un cinéma névrotique par, par essence le cinéma expressionniste euh, que ce soit un mec comme Sam Remy qui finalement le, le remet d'une certaine façon au goût du jour et montre en fait qu'on peut utiliser ces figures de style Pour euh, adapter
0: du comic book, ce qui était quand même inattendu. Euh, Mais logique C'est-à-dire que la la, la, la scène, la fameuse scène où tu rentres dans l'œil d'Arkman, ça puis tout se casse derrière lui et tout avec l'éléphant. Rose. Rose, Euh, la peluche, là, cette scène absolument hallucinante, quoi c'est aussi un truc de comics. C'est à dire que c'est des trucs que tu peux voir dans les comics avec la la case et c'est trop bien parce qu'elle est découpée en forme d'éclair et tout derrière le personnage et euh, les splash page. Enfin, je sais plus comment ça s'appelait. Ouais. Là, les, les trucs, les, les pages voilà, qui est un coup qui, qui explose et as plein plein d'actions parce que tu revois le personnage à différents endroits. Et Mais tout.
1: parce qu'il faut préciser que c'est un film de vengeance en fait aussi. C'est à dire que le truc avec le personnage de Darkman, c'est que c'est quelqu'un qui va mettre à, à, à profit sa création, on va dire, c'est-à-dire une création qui est imparfaite, puisque, en gros il ne peut pas tenir un masque, en fait, qui est un masque qui est fait pour les grands brûlés, quoi, et c'est ce que lui va devenir, un grand brûlé. Euh, pour comment dire euh, euh, aller se venger des gens qui ont qui l'ont détruit en fait en gros et du coup tout le principe en fait on en revient et le fait qu'il est
2: qu'il est brûlé enfin qu'il est explosé en début de film fait qu'il est littéralement à vif euh, son
0: système nerveux le, le, euh, l'empêche de contrôler bah, il, sa, est, sa il est opéré dans l'hôpital enfin c'est ouais. la, la porte de Haven d'ailleurs ouais. qui qui est très bizarre aussi ça, ça fait partie réussites récits tout, tout à coup tu as t'as un truc tu y crois à fond médicalement C'est-à-dire cette scène elle est complètement dingue et en même temps ce qu'elle dit la meuf tu dis ah oui, oui ça, c'est, ça doit être logique parce que moi je ne connais rien n'ai pas fait des études de médecine mais Ivan Remy il en a fait et tu dis waouh wow, et là ça fait, ça fait partie des vraies grandes réussites aussi du film je trouve et c'est, et c'est
1: encore une manière de dire que même dans tout le, l'aspect complètement fou et baroque du film en fait il y a un fond en gros, de, de réalité émotionnelle, mmh. mais il doit vient, être respecté et qui doit être et qui vient effectivement et qui vient de, de, de son de... auteur. Parce que voilà.
2: c'est, genre, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est qu'encore une fois, on est toujours encore une fois dans la dans, dans la mise en scène qui exprime la, la, la névrose. Et là, dans Darkman, c'est encore plus explicité que ça l'était dans Evil Dead, puisque c'est le personnage lui-même qui, qui devient névrosé. Et, et, et ce système mis en place dans, dans, dans Darkman, on va le retrouver quasi littéralement dans le personnage du Docteur Octopus de de de, de Spider-Man 2 qui est, qui est des, voilà dont dont les terminaisons nerveuses les tentacules sont ce qui le, ce qui, le ce qui le contrôle il a... donc en fait il nous... c'est con à hein, dire comme ça mais je sais que c'est toujours euh, difficile d'accepter que des, des réalisateurs de films commerciaux populaires etc euh, puissent s'exprimer malgré eux dans dans dans, dans les films il te justifie enfin, pas un, un mec comme Rémy il me semble vraiment parler beaucoup de lui dans, 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 dans oui, tous les films puis, c'est oui ça... c'est
0: sûr bah ouais. le,
1: le plan dont parlait Julien justement avec le, le Julien et Marie, il parlait de ce plan qui rentre dans le dans l'esprit en fait littéralement de Dark c'est que tu as juste, juste derrière, tu as le plan justement. Il pète. déjà, j'adore parce que les doigts ils sont en caoutchouc <rire> et ils pètent les doigts en caoutchouc, mais tu as en fait le, le panneau hyper un panneau, sur, en fait, rapide faut, sur, sur, sur trois personnages, sur les trois Google, personnages ouais. qui se mettent à crier et chaque, chacune des expressions du cri est différente en fait. Et c'est tout un truc de. Je, des fois, on a du mal. Enfin, moi je, je pense que euh, l'évolution de Sam Remy en fait sur un film comme Darkman c'est une évolution qui lui permet aussi de naviguer dans le système hollywoodien. C'est-à-dire pas que le système hollywoodien, hein, mais le système de tra- travailler avec des acteurs qui naviguent dans ce système-là, etc. etc. Et du coup, je ne sais pas jusqu'à quel point lui, en fait, si tu veux, il peut se permettre de dire aux gens, j'ai essayé d'exprimer ces choses-là à travers ces images-là. Mmh. Mais toujours est-il que j'ai du mal à croire que ce ne soit pas... Un peu conscient quand même par moment,
2: en fait, de faire ce c'est, genre de motif. Je pense que c'est inconscient, mais on leur reparlera quand on arrivera sur un plan simple. Je bon,
0: je sais pas, mais on verra. Mais il mais, euh, y a un autre truc aussi dans, dans Darkman. Il faut quand même le dire. C'est, c'est aussi son premier film émouvant. Le film est vraiment émouvant, et je trouve qu'il est émouvant notamment parce qu'il y a une idée euh, moi que j'adore, qui est que tu ne vois le monstre que dans les scènes d'émotion. Tu ne le vois que quand il est avec elle, en fait, quand il se cache et tout. Et ce maquillage, et ça aussi, je trouve que c'est mortel. C'est que à l'époque de Darkman, les grands brûlés. Troisième, c'est Freddy. Et, euh, et vous avez vu le petit regard un peu effrayant vers Stéphane J'ai l'impression qu'il va, va me tomber dessus. Mais, mais bref, non, mais c'est Freddy. Et alors Freddy, c'est pas vraiment un grand brûlé. Freddy, c'est plus une sorcière, on va dire ça comme ça, avec des, des rides stylisées, quoi. Là, Darkman. C'est réaliste, hein. le truc, il est vénère. Le maquillage de Tony Gardner, là, moi, je le trouve, mais il est hyper douloureux. Et tu as l'impression vraiment. En fait, il avait, il avait 11 pièces, donc il était beaucoup plus gros. Mais en fait, le costume, il l'avait surdimensionné. Du coup, la tête, tu pas l'impression qu'elle est trop grosse. Je sais pas si j'ai été clair. Mais, mais, et du coup, en tu fait, as vraiment l'impression qu'ils cre... l'ont creusé dans le crâne. Quoi. Et elle est, il, est du... il est douloureux à regarder, ce personnage. Freddy, il est marrant à regarder. Tu le regardes, il, <rire> il est rigolo. Lui non, tu, te, tu le regardes, tu dis mais le pauvre quoi, ou alors, ça c'est au mieux. Et puis tu dis mais, mais casse-toi, c'est dégueulasse quoi. Et voilà, il, est, il, est, il, est, il, est, il y a un truc épouvantable et le fait qui te montre ce visage-là au moment où il y a France McDormand, je trouve ça merveilleux. Puis c'est, c'est
3: tout l'enjeu du truc aussi, c'est de, il, il explique que Tony Garner, justement, quand il fait ce, ce maquillage, on voit quasiment qu'un œil du vrai visage de, de, de l'acteur, et il dit que c'est hyper difficile d'arriver à faire un truc où on en voit un peu, mais pas trop, mm. et pour pouvoir faire passer des émotions à travers ce, cet œil, c'est tout ce qui lui reste, donc après, bon évidemment, il y a la voix et tout, mais c'est, c'est hyper difficile, et ça marche à hyper bien, en fait, mais parce que tu es dans l'empathie parce que bah, si forcément les personnages sont bien écrits, tu as une réception à la mise en scène. Oui. Et, euh, et, et comme tu disais tout à l'heure, tu as une vraie alchimie entre les, entre les deux. Tu as un, un personnage féminin qui est pour une fois un peu écrit parce que c'est ce qu'on lui reprochait aussi à Sam Remy dans... Est-ce notamment... que France
0: McDormand va pourtant grave les reprocher aussi sur le tournage de Darkman
3: Ouais, parce que elle, elle est, elle, en fait, elle, le... c'est rigolo parce que dans les, in- les interviews promo de l'époque, il dit oui, elle a donné des... <rire> il est hyper mignon, il fait oui, elle a donné des... quelques indications pour changer un peu l'orientation du personnage. Et puis elle dit oui, moi je voulais pas du tout le jouer comme ça, donc je euh, <rire> voulais pas du tout faire la demoiselle en détresse, je voulais euh, le côté femme indépendante euh, de, euh, des années 80-90, où elle a un boulot, ou machin. Et, c'est vrai et que des épaulettes. Et c'est, bah, c'est, ça va avec l'époque. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir un personnage masculin qui demande à, à sa copine avec qui il est depuis longtemps de l'épouser et elle prend son taxi en mode ouais ouais c'est ça on en parlera plus tard et euh elle s'en fout et elle est contente du statu quo de leur relation et c'est un personnage hyper indépendant et en fait on n'en voit pas souvent si on n'en voyait pas souvent plus à, à l'époque
0: quoi ouais et puis ouais euh,
1: bref – Même s'il reconnaît aujourd'hui qu'elle regrette un peu de l'avoir joué comme ça. – Oui, 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 elle parce qu'ils sont
0: vraiment engueulés, apparemment. – Parce qu'elle n'a pas été... assumé, euh, disons, été ce qui était sur le papier. –
1: ouais. ceci,
0: ceci dit, il y, y a
1: une vraie, moi je trouve, elle a un apport assez énorme, en fait, dans, dans super, l'aspect hein. émotionnel euh, du film. J'aimerais qu'on parle de la problématique, en fait, de montage. – Alors aussi. voilà,
0: c'est ce que c'est ça, donc je vous l'avais je vous prévenu, maintenant ça se passait très mal. Donc en fait, ils arrivent au montage. Donc les studios, ils te font chier au à l'écriture, euh, souvent les clients ils font ça et euh, ils te laissent à peu près peinard pendant le, le, le tournage parce que là c'est trailer de toute façon tout le monde est crevé et, tout. et alors le montage, les amis ça Se passe très 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 mal et en fait, c'est, c'est des choses qui ont été cachées pendant très longtemps qui ont été révélées ces derniers mois. En fait, on a nous on a, on a, on avait pas écho, enfin, moi, à ma connaissance, c'était pas vraiment sorti. En moi, fait, j'en avais parlé auparavant avec,
1: euh, avec Bud Smith, en fait, qui est le monteur, justement. Qui mais de, de Tu vas voir,
0: je pense qu'il a eu un autre rôle que celui qui t'a raconté, mais tu pourras peut-être venir en, en complément. En fait, mais Bud Smith ne vient pas. À début, Bud Smith, c'est le monteur notamment de Friedkin, mais euh, qui revient en montage euh, additionnel, souvent sur notamment chez Universal. Non, c'est ça en fait,
1: ce qui s'est passé, c'est que son rôle dans les années. 90 c'était de remonter en fait les films à la demande d'universal c'est à dire que mmh. c'est lui qui a remonté euh, Waterworld c'est lui qui a remonté Don Darkman euh, c'est lui qui a remonté Time Cop en fait c'est lui qui a remonté tous ces gros films en fait pour les entre guillemets euh, en fait c'est, c'est le monteur du studio et qui fait le cut du studio quoi.
0: voilà parce qu'en fait le montage est assuré initialement par un mec qui s'appelle David Steven qui monte le film ça se passe pas bien avec le studio, ils commencent à faire des projections tests qui ne sont pas bonnes. Euh, ils ont un score en dessous de ce, qui, de ce qu'ils espéraient. C'est la première fois aussi que Sam Rémy et Robert Tapert sont confrontés à ce mode de fonctionnement aux projections tests et tout. Et ils demandent tellement de modifications que ce brave David Steven, il fait une dépression nerveuse, mais une vraie, hein, une grave. Quoi. Le mec est hospitalisé et tout. Quoi. Euh, Hunter Bud qui arrive et lui, quand il arrive sur le montage... Sam et Robert Taperte sont interdits de salle de montage à ce moment-là. Ils n'ont plus le droit en fait, de venir. Bud Smith fait remonter une fois le film, deux fois, trois fois, quatre fois, et à chaque fois, les audiences dans les, euh, aux projections test baissent. Ça dégringole. Et le, 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 le président euh, de, du studio Universal, dont on va reparler au moment de, de l'Armée des Ténèbres, parce que c'est un brave monsieur, vraiment un gros salaud, euh, va dire au bout d'un moment Non, mais, euh, mais euh, on arrête les frais là et on va sortir le film avec ce cut-là, et tant pis, c'est foutu, ce film, on a perdu du pognon, et ce mec-là, Sam Raimi, va être en movie gel pour le restant de son existence. » Ça se passe tellement mal, pour vous donner un petit contexte, c'est que le, le, le score est assuré par Danny Elfman. Danny Elfman, euh, c'est comme Marc Chostrom, c'est un fan des films de Sam Raimi, c'est lui qui contacte, qui dit « moi je viens, je le fais pour pas cher le score et tout », et le mec, Daniel Fman, il vient de signer le score de Batman, c'est pareil, donc j'ai un film d'Arkman où le mec un peu bourré peut aller dans la salle comme je vous disais tout à l'heure, et en plus il y a la musique du mec qui a fait Batman, c'est trop bien quoi, pour le studio, il vient, et d'ailleurs le, c'est marrant parce que la, la, le premier contact qu'il a avec Sam Raimi c'est sur le plateau, et, et Sam Raimi dit tiens prends ce baquet de dos, et c'était pour lancer de la flotte sur Liam Neeson pendant toute une nuit bref, bon, donc et, et Daniel Fman ça se passe tellement mal Sam Raimi et Roberta Perth sont tellement en, en, en bisbille en fait avec le studio que Daniel Fman menace de quitter en fait le truc et de retirer sa musique. C'est aussi ça qui pousse en fait le, 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 les, les, les boss d'Universal de dire bon bah tant pis on va sortir le film tel quel. Pour vous donner une idée parce que ça en fait il y a un film qui existe et qu'on ne verra jamais en fait de Darkman. Pour vous donner une idée il y a une scène dans laquelle le grand méchant voyait france McDormand et au moment où il essayait de la draguer et tout il prenait des pièces en or de chez lui, ils étaient chez lui il les jetait sur le lit il se mettait à poil, tu voyais que son cul, hein, mais il se mettait à poil, et il, se, il, il s'allongeait sur les pièces d'or devant. Donc en gros, il faisait l'amour à l'or. Et, 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 et ça, il y a un mec d'Universal, un exécutif, qui l'a vu avec Bruce Campbell, et qui dit à Bruce Campbell, il dit, je vais te faire une copie en fait, de cette scène, parce qu'elle ne passera jamais au cinéma, on va la couper tout de suite. Là. <rire> bon, bref. Ouais. Donc, euh, donc, le film sort comme ça, c'est un massacre, euh, très mauvais montage, je crois qu'à cette étape-là, le film fait à peine 1h20, quand Bud Smith arrive à faire son, son, son travail de sape. Et là, l'impensable arrive, c'est-à-dire que euh, c'est Robert Tapert, et c'est pour ça que ce n'est pas sorti avant, c'est que Robert Tapert l'a dit, euh, même en, quand il l'a raconté, il a dit, je pense que Sam Remy, quand il va savoir que j'ai raconté ça, il ne va pas être content. Il, 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 y a un, il y a un ami à eux qui va devenir le monteur, euh, euh, son Bob Muraski, qui va devenir le, le monteur en fait, attitré de Sam Remy pour les, pour les années qui viennent, qui voit en fait, ce massacre, et il leur dit, les gars, là, il y, y a un autre film, en il fait. faut vraiment le sauver, quoi. C'est un vendredi que le film est loqué. Le mardi suivant, il doit être montré à la presse. Et le week-end, il rentre en salle de montage. Non, le mardi suivant, il rentre, pardon, il rentre en, en mixage, excusez-moi, pour être ensuite montré à la presse dans la semaine.
1: Il Fallait verrouiller la copie. Voilà, donc, soit... donc, en fait,
0: on est, on est pré-numérique. Hein, tout est compliqué avec les copies. Zéro. Ils arrivent le, le week-end, euh, euh, sans évidemment dire Universal. Et ils remontent directement sur le négatif zéro, quoi sur la copie zéro du truc. Quoi. Il remonte le film et réintègre un quart d'heure avec Bob Muraski. Il passe en mixage et au moment où les chefs de Universal viennent, voir le, viennent visionner le mixage, ils se rendent compte que ce n'est pas le bon film qui a été mixé, ce n'est pas leur montage. C'est ce nouveau montage. Ils rentrent dans une colère noire, ils jurent de se venger de, de Sam Remy à un moment ou à un autre. Et le film est montré comme ça à la presse, qu'il n'y a plus de temps. De toute façon, tout ça a coûté trop cher. Et il y a une espèce de directeur Scott comme ça qui est sauvé de façon complètement euh, folle en fait et illégale. Et à l'insu, de tous, y compris à, nous, un, y compris.
1: Un simili directeur des parce qu'ils ont vraiment remis une dizaine de minutes. Ah à, non, un à, peu plus, c'est un quart d'heure. Ouais, fait, alors qu'il y avait apparemment, c'était à la base, un, le montage original, le, c'était 1h50. 1h50, crois,
0: 1h50. Ouais. Mais, mais, le, mais le truc, c'est que par contre, ils remettent les, 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 les scènes dans le bon ordre, ils virent plein de trucs, enfin voilà quoi. Euh, et là, c'est là où ça arrive, et il y a une bonne fin en fait, c'est qu'il y a très peu d'argent en fait pour le film, pour Darkman, il y a une toute petite équipe en fait là-dessus. Et les mecs se disent il faut qu'on ait un seul slogan, un seul axe. Et ils vont trouver l'axe idéal en fait. Ils vont trouver où est le man qui est le Darkman. Et c'est en fait ce qui va vendre le film auprès du public. Ça évidemment le fait que le mec bourrait euh, qui voulait voir Batman et il se retrouve dans le truc. Et en fait le film est un vrai succès complètement inattendu. Personne ne s'attendait à ça. À la mesure de son budget. À la mesure de non mais enfin il est quand même en tête du box office pendant deux semaines d'affilée. Et, euh, et, et il fonctionne plutôt correctement à l'international, il fonctionne extrêmement bien aussi à la vidéo, on ne dira jamais à quel point le cinéma euh, a perdu avec la, 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 la perte en fait, de ce marché-là qui était vraiment merveilleux pour, pour plein de films, et ça va devenir mine de rien quand même une franchise pour Universal qui fera deux euh, DTV oui. à ce Sam Rémy tout à coup à Hollywood, le, dire bah, « ce mec-là, peut-être que finalement il ne va pas se retrouver en movie GL. peut-être que son style, il y a quelque chose à faire avec ça » début, c'est très timide, mais malgré tout, il y a ça qui commence à, à, à arriver en fait euh, euh, comme perception. Et puis Darkman, veut aussi un film qui va durer, qui va durer, quoi. C'est-à-dire que quand ils vont vouloir faire des comics, ils vont faire des comics, des figurines. Là, au début des années 2000, avec le truc, les gens qui vont vouloir acheter les droits pour faire ça vont aller voir Universal. Universal, au début, leur dire non, mais on n'a pas les droits. Ils en ont tellement rien à foutre de films qui leur diront ça initialement. Et le mec insiste parce qu'il trouve pas les droits ailleurs. Et Universal, ah ouais, finalement, on peut vous vendre les droits. Il y a c'est aussi euh... un, un
1: pilote de série télé qui n'est jamais sorti, ouais. mais qui était, bon, on peut voir des, des scènes sur Youtube, là, qui n'est pas, euh, pas terrible, mais, euh, mais... tout ça crée une
0: tension euh... avec Tom Pollock, donc le président, là, euh, et euh, qui était, alors bon, je le dis tout de suite, mais c'était l'ancienne avocate de, de, de Laurentis, avocate de Laurentis. vous avez vu les Sopranos, quoi, enfin, voilà. <rire> et le mec se retrouve à la tête, donc voilà, c'est, c'est voilà, ça va être important pour l'armée des ténèbres. Cette, cette tagline elle est effectivement euh, d'autant plus ingénieuse qu'elle elle
2: porte à elle seule tout, tout l'héritage pulp en fait, euh, du film qui fait que Darkman est finalement un film beaucoup plus proche de, de, du pulp que, que le, le Batman de Tim Burton dont c'était l'intention oui, euh, or, originellement euh, c'est, c'est anecdotique mais je rebondis là-dessus je faisais un fanzine hein, à l'époque qui s'appelait Blue Screen mmh. euh, et on le publiait dans une école de cinéma euh, qui est euh, Laissera. Et, et donc on avait fait une couverture avec une photo du mystère de la chambre jaune de Marcel Labier dans lequel il y a un personnage qui ressemblait à The Shadow qui avait le même look que, que The Shadow qui porte une femme dans ses bras avec voilà, le, l'écharpe, le, le chapeau et tout ça et on avait juste mis qui est Darkman, c'est tout euh, et, et en fait ce, ce, ce lien qu'on faisait entre un vieux cinéma pulp de, de, d'avant-guerre et la sortie de ce blockbuster d'été nous avait valu, je me rappelle, les complètes. Parce qu'on on était détestés par les profs de, le, de, de l'école. On, évidemment, on, on parlait de, de trucs genre Akira, Miller's Crossing, enfin, que, que des trucs de, de taré. Euh, euh, mais, mais ce lien en, 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 avec le, le, l'herbier, en fait, il y a un prof qui a déliré dessus euh, et qui a dit que c'était le. Le, le meilleur hommage qu'on pouvait faire aux deux films respectifs, c'est-à-dire à celui qui sortait en salle et à, et à, et à celui du, du passé. Quoi. Et juste à cause de cette tagline qui effectivement était très ingénieuse. Le,
0: le truc, c'est que le film va rapporter euh, quand même 15 millions de dollars juste aux États-Unis hein, en salle et 40 millions en vidéo. Hein. C'est pour vous donner aussi une idée hein, de ce que c'était la vidéo en fait, à cette époque-là. Hein. Donc, c'est une super affaire hein, pour Universal à l'époque. Et moi, je pense aussi, c'est toujours comme ça aussi que je l'ai perçu, c'est je pense que Darkman venait aussi compenser une frustration qu'on avait tous. C'est-à-dire qu'on était tous des lecteurs de... Enfin, tous. On était beaucoup à lire Strange et Titan, les titans microscopiques, tout ça, machin. Et euh, voilà, on était tous à lire ces trucs-là et on avait tous cette frustration monumentale de voir à quel point Hollywood, Hollywood était incapable de, de, de retranscrire ce que nous, on avait là-dedans. Ouais. Et c'est vrai que Darkman, c'est un des rares... Pour moi, c'est un des premiers vrais grands films comic book, alors, en fait, dans ce... cette énergie. C'est-à-dire que voir Darkman se, bal... se défoncer des immeubles au bout d'une d'un hélicoptère, euh, se prendre des, des camions dans la tronche, euh, échapper à une explosion comme ça, machin, euh, se battre avec la cape au vent, sur, avec un plan des plans hyper iconiques comme ça sur le sur un im- sur un gratte-ciel en construction et tout, c'est, c'est ça réparait des, de des, des années mais de frustration. De voilà, frustration. ce plan, par exemple, très compliqué. quest que, que avec, devenu oui. T'arrivais avec Darkman qui est en, en gargouille avec le ciel incrusté pas très bien, mais c'est pas grave. Tu t'en fou, puis il y a des éclairs dessinés, c'est trop bien les éclairs dessinés tout dessus. Voilà, il y avait aussi ce truc-là en fait.
2: Les évocations du, de de, de, de de l'œil de psychose là qui se, qui se mélange avec l'eau dans, dans ouais. les égouts. Quand ça, quand oui, ça vit littéralement. Et tu venus, parlais, là. tu parlais du cinéma de Hong Kong. C'est bien aussi de rappeler qu'à euh, à cette époque-là, il y avait. En fait, c'était une époque où les films étaient difficiles à voir, difficiles à obtenir. Il y avait une énorme rumeur qui circulait dans tous les milieux cinéphages, euh, qui était l'existence d'un film de Hong Kong complètement dingue, qui s'appelait The Killer, euh, réalisé par John Woo, euh, que certains avaient pu voir au marché du film à Cannes et qui était donc vraiment le, le, le Saint Graal. Euh, et avant qu'on ait pu découvrir à Paris euh, des VHS de 73e génération du film, euh, en fait, il y avait deux noms hollywoodiens qui avaient euh, répercuté le truc qui étaient donc, comme par hasard, Martin Scorsese et Sam Raimi euh, qui avaient donc dit tout le plus grand bien qu'ils pensaient de, de ce film-là. Donc ça, ça, ça continue à joindre ces deux personnages lui à, à lui les lui
1: permettre justement en fait de comment dire euh, c'est ces deux noms-là qui vont lui permettre de faire son entrée aux États-Unis mm-hmm.
2: un peu plus tard. Mais bon ça c'est pour c'est pour un peu le cas mais même si mais, mais que même il est aussi donc un, un film qui intègre cette cette culture d'une certaine façon nouvelle euh, dans le cinéma hollywoodien.
1: Je vais me tourner vers Marie pour qu'on aborde le dernier film de euh, cette oui. de ce podcast qui est euh, donc Evil Dead 3 mais l'armée des ténèbres Alors, Army of Darkness c'est le titre anglais. Evil Dead 3, c'est le titre international, Army of Darkness sans sous-titre.
3: Et, et le titre du directeur Scott, c'est Bruce Campbell versus ouais, voilà. Army of ouais. Darkness. C'est le Parce titre que, que, c'est que je préfère. Un, en fait,
1: il y a littéralement trois montages, je crois, différents. Si il y en a même quatre avec... Ouais. Euh, voilà.
3: bah donc Après Darkman, euh, c'est, un peu, en fait, c'est un peu la même histoire que pour Evil Dead 2. Après, ce, bah, un côté où il a été un peu prisonnier d'un studio, de l'ingérence du studio dans, dans, dans son film, et surtout dans le montage, comme vient d'expliquer Julien. Euh, Il veut refaire un Evil Dead. De toute façon, cette idée de, du Medieval Dead, c'était, euh, c'était son idée pour le 2. Pour le euh, donc là, c'est une coprone en fait, entre Dino De Laurentiis et, euh, et Universal. Donc c'est aussi ce qui va poser problème euh, après. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ils réussissent à avoir un budget encore plus conséquent que le premier. Là, c'est quand même un budget, je crois, de 11 millions euh, au total. Il me semble que même les, les trois, euh, Sam Raimi, Tappert et, euh, et Bruce Campbell, mettent eux-mêmes un million de leur poche pour, pour vraiment. Euh, avoir, euh, avoir un budget à la hauteur de leurs ambitions. Un euh, million, implique...
0: c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, ouais, ils mettent... J'ai, euh... j'ai lu un million tout à l'heure. Ah, dans... ah, oui, peut-être à 3, la totalité à 3, des trois. Ah, oui, oui, à E3, ils mettent un oui, million oui, okay. à E3. Oui, en fait, ils mettent 30%, je crois, de leur salaire. C'est un truc comme ça, euh, dans, le, dans le truc. Ouais.
3: Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, c'est encore le, cette, idée, euh, donc cette, cette idée qui était vraiment le, le film médiéval, le côté héroïque fantasy. Donc là, on est on s'éloigne encore plus de ce qu'était Evil Dead à la base avec le, avec le premier film. Euh, c'est encore un film qui, bah, comme on disait tout à l'heure, le, la fin de l'un suit le début, de, enfin, le, le début de l'un suit la fin de l'autre. Donc là, on arrive vraiment... Ils euh, on, on refont même ce plan avec la, la voiture de Sam Raimi qui tombe et, et il est lâché comme ça dans, dans un monde médiéval. Euh, c'est encore un film... Avec Bruce Campbell euh, qui a pour le c'est vraiment enfin de toute façon sur l'affiche il a une espèce de musculature. Euh, ouais, c'est une parodie de. C'est, c'est euh, vraiment de le de Frazetta, en fait. Ouais, ouais, ouais c'est vraiment l'iconisation au maximum de, de Bruce Campbell c'est euh, c'est vraiment l'évolution du personnage de H bon, qui est toujours un idiot mais qui est un idiot qui euh, bah, du coup va réussir à un peu à prendre les choses en main et va réussir à faire pas mal de choses dans dans ce film là même s'il si, euh, reste stupide jusque dans la fin euh, alternative, qui est le, le, la vraie fin que voulait Sam Rémy, il va toujours euh, autant se faire torturer dans ce film-là. Euh, c'est un film où, euh, encore, euh, bah, il se jette à court perdu dans, dans le rôle. En fait, euh, il, il fait encore plus de, de, de muscles. Il est vraiment préparé physiquement. Euh, il <rire> Et c'est, euh, c'est vraiment... le. Attends, j'ai perdu ma ligne. Oui, c'est... c'est euh, en fait un dédoublement de H, bah, de on en parlait tout à l'heure dans le 2, où il euh, y a le Evil H et là il y a le Evil H et les, tro- les, les trois petits H il y en a même plus que trois, je ne sais pas combien ils sont au total mais il y a vraiment ces scènes de euh, en fait, la folie de H euh, est vraiment à, à son paroxysme et
0: pour le coup, du cartoon total, quoi. Je veux dire, ce truc avec les petites, euh, les petites doubles là. Euh, ça, c'est du texavry à fond, quoi. Je veux dire, on a vu plein où a, ils, sont, ils se prennent un coup de marteau. Brrr,
3: ouais, c'est vraiment du chaos. Euh... C'est
0: vrai qu'il faut peut-être préciser vite le plot très rapidement parce que là, pour ouais. le coup, il y en a un. <rire> c'est, <rire> c'est
3: vrai.
1: Voilà. C'est-à-dire c'est votre... qu'en gros, Ash euh, euh, veut rentrer chez lui. On lui dit, bah, si tu veux rentrer chez toi, euh, au début ils veulent le tuer, enfin, ils réécrivent un tout petit peu le, l'ouverture de, enfin, la fin du 2 pour, euh, pour en faire un personnage, euh, un fish out of the water, comme on dit, c'est-à-dire un personnage qui n'est vraiment pas dans son élément. Quoi. Et comme il s'avère être finalement assez efficace pour tuer des démons, ils se disent, ok, on va l'aider, et l'idée c'est que lui puisse retourner chez lui, dans son époque, et il faut aller chercher pour le coup le livre des morts, en fait, voilà. et à cause du fait qu'il est un peu con sur les bords et qu'il est incapable en fait de, de, de se rappeler de la qu'il formule est
3: très suffisant et qu'il ne veut pas voilà. écouter les conseils qu'on lui donne et euh...
1: exactement et en fait il finit par euh, sortir la mauvaise formule du coup en fait d'un seul coup il y a tout un tas de démons en fait qui sont qui sont enfin les morts se réveillent quoi et alors, il va se retrouver à devoir réparer la situation euh, bien malgré lui quoi pour pouvoir voilà, repartir. Donc,
3: il réveille littéralement euh, l'armée des morts donc là on est vraiment dans euh, l'hommage à Harryhausen avec euh, vraiment une enfin euh, là c'est vraiment l'opposé de Evil Dead et Veulent d'être deux, où c'était quasiment un huis clos avec presque un seul personnage. Là, c'est l'opposé. C'est le, aussi le premier tournage où Sam Raimi montre qu'il peut vraiment diriger des blockbusters de, avec une énorme ampleur, En fait, des tournages vraiment avec une ampleur, parce qu'il y a des, des centaines de figurants, il y a un assez important et il euh, y a euh, bah, surtout euh, tous ces dédites animés donc certains sont joués par euh, par des figurants en costume qui ont juste des euh, un squelette peint sur des vêtements noirs mais il y a toute une il y, y a une y a des centaines littéralement de dédites euh, en espèce de enfin animatroniques je sais pas euh, Julien peut-être que tu sais seras... voilà mécanique, mais qui sont euh, qui sont vraiment enfin euh, cette scène de, de bataille euh, des morts qui, assa- qui assaillent le château c'est un des trucs les plus grandioses qu'on a pu voir, euh, en tout cas dans Jusqu'à là, euh, Sam Remy n'avait euh, pas montré euh, ce truc-là, et là c'est quand même l'explosion il a, du Il truc. a
0: plus d'argent, ils ont 100 jours de tournage, là, pour le coup plus de 100 jours, je crois, 112, un truc c'est monstrueux, c'est énorme je, je sais pas moi les, les, les genre Spider-Man et tout, ça va être 70 80 avec une, une seconde équipe quoi, 120 même, c'est, c'est énorme et justement ils donnent de l'argent pour ça et ils vont tourner aussi en Californie pour ça c'est-à-dire que c'est pas logique, il y a un truc, mais moi j'aime bien ça, en fait, pour le coup, dans l'armée des morts, mais c'est pas logique, c'est censé se passer euh, en Angleterre, et en fait, c'est tout pelé. Là. Mais c'est parce qu'ils ont tourné dans les al- aux alentours, en fait, de Los Angeles. Pourquoi ils ont fait ça Parce que euh, c'était une des conditions pour avoir autant de jours de tournage. Donc ils ont vraiment sacrifié beaucoup de choses, justement, encore une fois, pour avoir c- cette quantité de, 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 de jours de tournage, effectivement, quoi. Et yeah. puis tu,
3: tu parles des jours de tournage mais c'est encore des journées à la Sam Raimi, c'est encore des journées de 15h les, bah les mecs de... les, les effets sont faits au trois quarts pour, par, en tout cas tout ce qui est les et tout, c'est fait par les mecs de KNB qui doivent être prêts tout le temps, ils racontent que c'est, euh, que c'est super mais que c'est un calvaire où vraiment euh, ils doivent être prêts dès le matin euh, parce que Sam Raimi sur un coup de tête il peut dire tiens là je veux 200 des dans le fond et il faut que les 200 des soient prêts quoi. je crois qu'à un moment il euh, y a une scène où H traverse le château à cheval quelque chose comme ça il y a 4 dédites prévues, donc les mecs lui disent on veut combien il fait, bah, Vous en avez combien 175 Bah J'en veux 175, et du coup il faut aller chercher les 175 dédites euh, sur euh, une phrase comme ça quoi. donc c'est quand même euh, encore un truc euh, très très compliqué, c'est encore un tournage euh, bah, à la Sam Rémy euh, très très compliqué quoi. Euh... et
0: très technique Ouais. Mais tu voulais peut-être en Non, non, mais oui, moi, Je vais
3: juste dire peut-être un truc,
0: si je peux me permettre, sur le scénar, peut-être, Marie ouais. En fait, le, le but du scénar de, de Sam Raimi, c'est de se dire voilà, j'ai un personnage, j'ai presque une expérience, en fait, l'Armée des ténèbres. Lui, son but, c'est de se dire jusqu'à quel point je peux construire un épopée autour d'un con. Et, et en fait, l'idée en fait, initiale avec, autour de H, c'est que H, il se bat pas. À la fin, moi, j'adore en plus cette idée, j'aurais la l'avoir en salle. À la fin, H, il était censé, il y a des dates qui arrivaient et tout. Et puis il était censé venir avec des enfants faire une offrande des dates pour qu'il l'épargne en fait et qu'il le sauve. Et c'est Bruce Campbell et Robert Taper qui vont dire non, tu tu peux pas aller jusque là, c'est pas possible. L'autre option qu'ils leur proposent c'est de dire non mais il peut se cacher aussi dans le placard. Et,
3: et, et ils voulaient qu'il laisse mourir les enfants et qu'il se barre quoi, voilà, vraiment je... le lâche au dernier degré.
0: Et, et c'est moi je trouve ça un peu dommage en fait quelque part. J'aime beaucoup le côté héroïque, c'est réjouissant et tout sur plein de trucs l'Armée des termes, mais Je me suis toujours dit il y a un truc qu'il aurait pu aller, aurait pu pousser encore plus ça loin. Sam mis en fait. le
3: regrette un peu, quoi. Il ouais, dit ouais, que il est moins mal. idiot et que lui, il le préfère vraiment idiot et lâche. Et, 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 et mais c'est ça la question, c'est en fait jusqu'où le public peut suivre un personnage comme ça. Et c'est vrai que c'est plus difficile. C'est vrai que là, il est tellement iconisé et c'est vrai que au moment où il s'en va où il était censé se cacher dans, dans ce placard, il revient avec la voiture qui est transformée en espèce de char d'assaut avec les pales qui, qui débite du dédite. C'est vrai que ce côté-là est hyper iconique, fait aussi le, le succès du personnage et, et le fait que les spectateurs vont l'aimer. Parce que c'est quand même vachement plus difficile d'aimer quelqu'un qui va se cacher dans un placard et qui laisse ses enfants en offrande au dédain.
1: Ceci dit, en fait, ils le font depuis le début. Hein. C'est-à-dire que dès la première scène, il est, il est déjà super héroïque, il saute, il attrape son, 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 sa tronçonneuse. Il oui, a bravoure dans
3: le film. Voilà, et euh. et
1: moi, je pense qu'il y a le, le, le film. Alors, moi, moi, je veux faire un, un aveu, c'est un film que j'aime bien, pour plein de raisons. Mais c'est un film que j'aime pas trop, pour plein de raisons aussi. C'est-à-dire qu'en gros, je trouve que c'est un film qui est assez bizarre dans la carrière de Sam Raimi et surtout dans la trilogie Evil Dead. Parce qu'on est déjà, en fait, on rentre dans une euh, configuration où euh, euh, le film, par la, de, par la force des choses, a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'en gros, il est censé s'adresser à un nouveau public tout en essayant de faire oublier à ce public-là, en fait, qu'il y a des racines avant, en fait, qui sont c'est les racines Dead 1 et 2. Et du coup, je trouve que le personnage de H, effectivement, devient plus vraiment, en fait, c'est, c'est... Aujourd'hui, c'est l'incarnation totale, en fait. C'est-à-dire que même la série télé, ils sont vraiment partis dans la même direction, quoi. Mais on n'est plus vraiment dans le même type de personnage. Et ça, pendant très longtemps... C'est quelque chose où je me disais c'est étrange en fait, de la part de sa mamie de faire ce truc-là. Et quand tu vois le director's cut, parce que c'est un film qui a été cuté dans tous les sens aussi, quand tu vois le director's cut, d'un seul coup, il y a tout, tous ces éléments-là en fait, reviennent. En fait, et c'est un film beaucoup plus cohérent alors dans une version qui fait 1h36 alors que les versions qu'on a connues en salle nous c'était 1h28 je crois et aux états unis c'est encore pire, c'était 1h20 ouais
3: ils ont coupé 15 minutes euh, Voilà. Et ils ont fait retourner un début et une fin avec les scènes dans le S dans le Mart
1: ouais c'est ça exactement, il y, a, il, y a, il y a une autre fin mais du coup en fait il y a cette espèce de truc un peu étrange où le film se situe, alors il faut bête du gore mais pas trop, du coup il n'y en a plus vraiment c'est plus du, euh, comment dire, euh, du, du latex, du fantastique des, des, des créatures quoi et du coup, en fait, il y a ce truc, euh, ce truc où le film il est à mi-chemin entre, et, et je pense qu'il est révélateur aussi du statut de, de Sam Raimi et du statut de Sam Raimi dans le, au sein des, des studios, puisque c'est certes un film semi-indépendant, mais aussi un film de studio. Donc, du coup, c'est, y a, ce, 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 je sais que c'est le, presque le film le plus populaire en fait des trois. Euh... Il faut le
0: voir en salle avec du public. Ah, moi je l'ai vu en salle avec du public. Ah, moi je l'ai, vu, je l'ai vu à sa sortie, donc on était 3 P15. Je, ça, je pourrais rejoindre ton livre sur les salles vides, mais voilà, on était très peu. Et c'est vrai que c'était un tout petit peu triste parce que c'était moins généreux. Par exemple, la caméra, bah, elle est nulle cette scène. Enfin, ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est vrai que la, la caméra qui poursuit je veux dire, elle sert pas à grand chose. Euh, tu as l'impression qu'elle est là parce que c'est un passage obligé ça sort plus des tripes comme avant quoi. Euh, mais il y avait plein de trucs que j'avais adoré hein, quand même dans le film mais, mais tu sentais qu'il y avait des tu, moi je trouve que tu ressens vachement les reshoots en il fait. y en a deux principales qui est la, la première scène avec la, avec la possédée là, quand il mange le raisin et puis que l'autre elle arrive comme ça et, et, qui, qui allait devenir la, la future madame Campbell donc elle l'insulte, elle le maltraite, tout va bien et puis donc la scène à la fin avec Smart. Euh, et, et tu le sentais vachement en fait ça. Je trouve que tu sentais vraiment le truc et aussi je trouve que c'est un film qui est euh, qui à la fois donc un peu en lutte avec son, avec son ton et un peu en lutte aussi avec ses moyens il n'y a pas de logique de moyens en fait dans l'armée des ténèbres c'est à dire que c'est un film qui a une, amb- une ambition qu'il ne devrait définitivement pas avoir et je trouve que paradoxalement y compris sur le premier film, il n'y a jamais eu ça en fait c'était logique il y avait un truc logique je trouve dans Darkman parfois c'est un peu pourri, parfois ça manque un peu d'argent, mais c'est logique, ça se tient. L'armée des ténèbres, il y a vraiment des trucs où je me dis, aïe, aïe, il a bataillé là, et puis il n'est pas arrivé, quoi. il n'a pas réussi en fait, à obtenir. Mais ça, ce qu'il mais, voulait. mais ça
2: se ressent aussi même sur la, sur la façon de, de filmer, il n'y a, a pas la même énergie d'une séquence à, d'une séquence à l'autre. Il y a, y a euh... ce, ce
1: moment où Bruce Campbell rentre en fait, dans, dans, le, dans le moulin, et d'un seul coup, il y a tout un tas de mouvements de caméra sur lui, si tu veux, oui, y a ça, et voilà. à chaque euh, cri. Y a des, en fait, des... tu as dans le commentaire audio à l'époque sur euh, la version en corbet, je crois. Euh, T'as, t'as, c'est une des dernières fois où Sam Rémy a fait un commentaire audio euh, hors, on va dire, entre guillemets, euh, obligation contractuelle. Quoi. Euh, il explique. En fait, tu as brossé un bec. Il dit Alors, qu'est-ce que tu as essayé de faire avec la caméra Et en fait, la réponse de Sam Rémy, c'est bah, J'ai essayé de pallier au jeu d'acteur. Et en gros, tu vois, il, il rentrait pas dans les détails. C'était une blague, quoi. Mais c'est vrai qu'il rentrait pas dans les détails de comment en fait, euh, yeah. sa mise en scène est construite, en fait, autour du film. À
2: l'époque, bizarrement, euh, du, ouais. du premier Evil Dead, il y avait déjà eu des. Des, des citations de Méliès par rapport à, à Sam Raimi justement pour le côté un petit peu euh, géo trouve tout euh, de, de, de l'effet euh, cinématographique et en fait bon, Army of Darkness il y, y a un, dé, un départ clair de, de, de du cinéma d'horreur quoi euh, pour aller assez explicitement dans dans des références, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit Harry Harry Ozen. alors La plus évidente, c'est évidemment euh, Jason les Argonautes, mais on a même des évocations des voyages de Gulliver dans le film. Euh, euh, sans parler, encore une fois, de, 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 de retour à des productions d'enfance, et notamment euh, euh, Connecticut uh, Yankee, uh, King, uh, King's Arthur Scott, qui a été uh, uh, réadapté des, des, au moins une vingtaine de fois dans le cinéma américain. En France, on connaît surtout la version de Disney qui s'appelait Un Cosmonaute chez les rois Arthur. Euh, voilà le principe d'un personnage de nos jours, enfin moderne, qui se retrouve coincé dans, dans, dans cette temporalité-là. Donc on, 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 là, il va vraiment dans... C'est comme si, je ne sais pas, c'est une théorie, mais c'est comme s'il avait vu le succès déjà énorme de Tim Burton à l'époque, euh, qui, qui, qui est parti... De d'une contre-culture, enfin en tout cas d'un truc qui était laissé de côté, quoi, ce, euh, cette horreur gothique euh, sur laquelle il a fructifié pour devenir un, un réalisateur euh, euh, majeur à Hollywood et de se dire mais moi aussi j'ai une culture, euh, 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 j'ai tout un champ culturel entre les mains que je pourrais exploiter euh, et, et, et je vais devenir enfin, mon Tim Burton à moi, ma version à moi de, de Tim Burton. Quand, euh, et je pense que pour moi Army of Darkness c'était aussi une, fa- une carte à jouer euh, en, en direction de ce qu'il veut faire avec les Xena et Hercule dans, dans les années euh, oui, suivantes ça, c'est quoi. c'est-à-dire euh, euh, ré- régénérer euh, une certaine forme de, de, de spectacle euh, familial euh, fantastique euh, avec lequel il a pu, il a pu grandir mais, mais euh, on est quand même parti d'un film d'horreur, on est quand même venu voir un film d'horreur, ça s'appelle Army of Darkness donc tu t'attends un minimum à... Ah du darkness en l'occurrence, il euh, y en a pas tellement dans le film. Quoi. Non mais je, alors je
1: vais insister vraiment sur le fait qu'il y a un cut à voir et c'est vraiment le director's cut, c'est-à-dire la version du 1h36 qui est la plus difficile à voir aujourd'hui. Hein. Il y a en plus ils font pas tellement la publicité. Moi je me rappelle que la toute première version qui était sortie encore une fois c'était dans. Elle était sortie en, en VHS. Hein. Ouais, ouais alors euh, moi je l'ai vu en DVD, c'est mm. chez encore et c'était assez. Et quand je parle du director's cut c'est vraiment la version du 1h36 parce qu'en VHS mm. qui était sortie en tout cas
0: c'était en. Non Angleterre. c'était celle-là en fait.
1: C'était la alors, même même moi, je, 36, moi j'avais acheté je... une VHS en Angleterre en fait où tu avais la fin alternative qui est effectivement la fin ou finalement con comme il est au lieu de d'écouter les mages qui lui disent qu'il faut que tu prennes trois gouttes il en prend 4.
3: En fait, il est distrait par un il truc. Il est distrait, voilà. et Il deux fois. C'est et... Et voilà. génial,
1: en fait, Du coup, il, il, il se retrouve dans le futur, dans un futur en fait, post-apocalyptique qui renvoie à la planète des singes, notamment parce qu'on voit le Big Ben derrière. Parce que quoi. ça devait déboucher
0: sur un 4. Tu voulais peut-être en parler, d'ailleurs, Marine non, non. En fait, c'était un 4. Je pitch juste le 4 ouais. hein, qui, qui arrivait à l'époque, où c'était H qui était avec des robots contre les, toujours les, 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 les morts-vivants, mais donc il s'alliaient avec des robots. Quoi. Ça aurait pu être rigolo. Quoi. Je veux dire, le truc de cartoon et tout avec des... Robots, j'aurais demandé à voir et ça. Et du
1: coup, cette version de Directors Suite, ou moi en tout cas, j'avais découverte sur euh, Encorbet, était très très euh, pauvre en fait, techniquement, visuellement. Enfin, c'était plein de, de plans en fait, euh, pas retravaillés, pas étalonnés, rien quoi. Et, euh, et du coup, c'était très difficile à voir comme ça. Donc, c'est très difficile d'avoir une conscience de ce que le film valait vraiment dans ce dans cut ce là. Et euh, je crois au début des années 2010, et moi j'avais même fait un article sur le site de Capture à ce moment là, en fait, ils ont, ils ont sorti une, une édition, je sais plus chez qui en France en fait, où, où c'était même pas. Genre, annoncé en gros, il y a un director's cut là-dessus, mais tu avais les trois cuts dessus. Tu avais ce director's cut là en reversion relativement propre, en HD et tout. Et euh, bon, je pense que cette édition elle n'existe plus vraiment, elle euh, ne doit plus être éditée. Mais voilà, c'est vraiment la version qu'il faut voir parce que c'est la version la plus complète, la la plus proche en fait de ce que Samarie avait en tête. Où les ruptures de ton n'étaient pas forcément aussi. Euh, comment dire Après, il y a toutes les problématiques, je pense, en fait de, du positionnement du film dans la franchise, de manière générale. Mais, en gros, ça reste un film beaucoup plus cohérent que ce qu'on a vu euh, et ce qui reste, finalement, aujourd'hui, le plus. Euh, connu et apprécié en fait.
0: Moi, moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'il s'éloigne de, de la franchise. Quand je citais la caméra, en fait, ça m'embête parce que j'ai pas envie qu'il refasse ce plan-là. Ça n'a pas sa place dans l'Armée des Ténèbres et ça se sent. Moi, je pense qu'il y a un autre problème très trivial. Très je vais vous parler encore des spéciaux, mais dans l'Armée des Ténèbres, pour obtenir le scope du film avec ce tout petit budget, il travaille donc avec introvision alors introvision c'est William Messa euh, qui est un mec un peu arnaqueur, vous lui direz pas et en fait qui, le mec il dit ouais j'ai un système qui est trop bien et tout en fait c'est juste de la projection frontale c'est à dire que tu as la caméra euh, tu, tu mets devant un miroir sans teint à 45 degrés tu projettes une image qui projette sur un, un écran hyper réfléchissant. Ta caméra, elle filme du coup à travers ce miroir centin, mais elle ne voit pas l'image, donc elle voit. C'est ce qui a été utilisé au début de 2001, l'Odyssée de l'espace notamment.
2: Et dans Outland,
0: Outland. Et, et de, voilà, bah, justement, ils vont euh, perfectionner le truc sur Outland. Donc voilà, ça, c'est, c'est la base en fait de l'introvision. Ce qu'ils introduisent en plus c'est qu'en fait ce système de projection frontale, j'espère que j'ai bien expliqué, je, je, je vois quelqu'un dans la salle qui me regarde avec un gros d'air, mais, euh, bref, mais et en plus ce qu'ils font en fait c'est qu'ils ils rajoutent un avant-plan, c'est-à-dire que non seulement l'image elle est projetée sur un écran qui est derrière les comédiens, mais elle est projetée sur des portions d'écran découpées de, qui est placée devant. C'est une, c'est une technologie qui fonctionne. Parfois, quand même, je dis beaucoup de mal de William Messam mais ça peut fonctionner super bien. Ça a été utilisé, de, par exemple, Stallone l'aimait beaucoup parce qu'il avait, il a un vertige pas possible, il voulait pas le dire à l'époque. Donc, pour les scènes où il est censé être suspendu dans haute sécurité, par exemple, il y a des plans d'introvision. Dans Rambo 3, il y a des plans d'introvision. Et je pense que, même encore aujourd'hui, c'est pas une évidence, en fait, qu'il y a ces plans composites truqués euh, euh, dans le film. Le, la problématique, en fait, du système d'introvision, c'est que d'une, il faut extrêmement préparer en avance et tourner en avance et tu ne peux plus changer ensuite. Je ne pense pas que ce soit forcément un problème ça chez Sam Raimi qui est un mec qui travaille beaucoup. Apparemment, le, le, le storyboard de l'armée des ténèbres, c'est un vrai bottin. Mais le problème, c'est que tu peux quasiment pas bouger ta caméra en fait, là-dedans. C'est-à-dire que tu peux faire un petit peu des mouvements de grue qui feront un, un système un peu de multiplan comme dans l'animation. C'est-à-dire avec des différents niveaux de, de décor comme ça qui bouge pour te donner un sentiment de profondeur, mais la caméra ne se déplace pas dans un espace tridimensionnel. Sam Rémy, ça ne m'a marche pas, ça. Sa caméra, elle a besoin de sentir l'espace. Elle a besoin de rentrer dans l'art du film. Et je pense aussi que, paradoxalement, l'armée des ténèbres pâtit aussi de ça, en fait. C'est-à-dire que, mine de rien, je ne sais plus exactement la, la proportion, mais c'est beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup des plans d'introvision. Ils imposent notamment que tous les plans d'animation, dont on parlait Marie tout à l'heure, soient conçus en amont du tournage. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été conçus, tu ne peux plus improviser, tu ne peux plus rien rajouter. Je pense que tout ça, il, il, il se retrouve en fait à, à vouloir en donner toujours plus avec ce film dans des contraintes de fabrication, qu'il n'aura d'ailleurs plus jamais ensuite, hein, mais qu'ils n'avaient certainement pas avant. Et quand on vous parlait tout à l'heure de, de, de la confection des villes 2, on se rend bien compte, en fait, que les villes 2 doivent beaucoup, en fait, à cette espèce de vitalité qu'il y a sur le plateau, en fait, cette espèce d'énergie folle. voilà. Un petit mot sur la musique aussi de, de, de Joël
2: Oudouka, parce que ça reste mortel. sa partition la plus la plus ambitieuse, le pauvre, même si après il s'est beaucoup amusé sur les séries télé. Euh, Son euh, chef-d'œuvre. Euh, mais euh, génial. Voilà, le deuxième film lui avait donné l'opportunité. Le deuxième film avait donné l'opportunité de commencer déjà d'avoir un orchestre et puis surtout de commencer à avoir une composition thématique qui était, moi j'aime bien le thème le thème de Des villes 2 j'avais été très surpris et je suis toujours encore euh, euh, aujourd'hui, comme par la force des choses, le film euh, Barney Darkness fait beaucoup référence à Harry Je pense que c'est Sam Remy euh, qui a tiré euh, le, vers Bernard Rahman.
0: Il l'avait euh, déjà fait sur le 1, hein, ouais, c'est ce que je disais et, tout à l'heure sur l'île mystérieuse. Quoi.
2: Mais là, là, vraiment, de, de ouais, façon, de façon euh, outrancière, puisque bah, grosso modo, le générique d'ouverture, c'est littéralement le thème derman de, pour Kepfir. Euh, le, le problème, c'est qu'à la même époque, Kepfir est remaké par Scorsese, qui lui aussi décide d'utiliser la musique originale de Bernard Herrmann. Donc on se retrouve avec la musique du Cape Fear de Scorsese au début de Darkness. Enfin, Il y avait un truc comme ça qui n'était pas, pas, pas tout à fait clair à, à l'époque. Mais à l'intérieur du film, pour le coup, il y a des tas de moments où le Ducat va vraiment beaucoup s'amuser, notamment quand il fabrique les, les machines, la machinerie, etc. Et enfin, Danny Elfman qui va venir faire un petit, un petit coucou, parce que je pense que l'expérience d'Arkman a été quand même un peu compliquée, en composant la la marche, euh, la marche des morts euh, dans, dans le film, à titre Morte presque gracieux à ma connaissance.
0: T'aimes pas la musique J'ai l'impression que t'aimes pas toi la musique d'Armée de des Ténèbres". Si, peu, tu es un peu... La musique la plus ambitieuse de sa même, carrière. Hein,
3: t'es pas d'accord est-ce Vous n'avez pas dire... le même enthousiasme ah, je sais pas, hein.
1: Est-ce qu'on peut dire que quelque part, en fait il y a aussi un moment donné où ça. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Marie
2: Poiré a rendu hommage à Sam Raimi quand il fait Les Visiteurs de l'Homme
0: non,
3: non Ça, non, non, mais... <rire> une... ça fait 3 h 4 qu'on parle <rire> est temps a commencé à, à
0: lâcher Ça
1: ça a fait du tout. <rire> Est-ce qu'on peut dire qu'en fait Sam Raimi arrive aussi à la fin d'un certain système pour lui Parce que justement, le film suivant, et on va en parler dans le prochain podcast, c'est Morwif. Et en gros, Morwif, c'est l'idée en fait, de, d'aller ailleurs, en fait, dans un autre univers, dans un truc qui ne lui ressemble pas du tout et, et dans lequel, justement, il va devoir adapter son style. Mais là, en fait, je pense que les, les, les problématiques techniques dont parlait Julien, euh, tout ce genre de choses-là, peut-être on en arrivait aussi à, à la fin de... de de ce que lui en fait, est capable de faire dans ce précaré. Quoi. Oui,
0: c'est vrai qu'introvision arrive au moment en plus, où le numérique est en train de s'imposer, notamment sur les incrustations. donc Tout, tout ce que lintrovision a mis en place ne sert plus quasiment plus à rien en fait, quand, ils, quand ils, ils, ils espèrent exploser en fait, avec l'armée des ténèbres. Ils sont coproducteurs hein, sur le film. Ils ont mis beaucoup d'argent. Quoi. Euh, oui, euh, moi, je voudrais quand même insister sur le fait que c'est un film... Euh, l'armée des ténèbres, moi, je trouve que c'est un des films les plus festifs que j'ai jamais vus. Tu l'as passé à panique déjà,
3: Marine Non, on a passé le 2, mais jamais le 3.
0: Parce que moi, nous, on l'avait passé, je me rappelle, dans une soirée de cinéma là, qu'on faisait avec des, des copains et tout. C'était, l'ambiance était incroyable.
3: Mais, en fait, il est hyper généreux parce que c'est toujours plus le film. Et euh, même s'il y a moins de gore et tout, mais tout le, tout le reste, on t'en donne euh, trois fois plus que pour ton argent, je trouve. Euh... Et puis, l'appel, l'interaction
0: du public, je trouve comme rarement. Mais pas comme dans les autres. D'un point de vue générique, c'est, c'est presque, en fait, quand il prend ses pauses, quand il réussit certains trucs, c'est presque... En fait, c'est, pour moi, ça avait été quand même une révélation, ce truc. C'est, c'est comme s'il avait laissé le temps au public d'applaudir. Vous, vous applaudissez pas, vous, les spectateurs de capture, vous êtes tous très sages et tout machin. Mais je veux dire, quand avec des gens euh, qui sont un peu excités, tout nerveux et tout, mais c'est génial, parce que c'est, moi, ça avait pété, en fait, dans tous les coins. Et c'était une vraie découverte, en fait, de la... C'est pas étonnant en fait que ce film-là soit resté aussi, euh, je je pense, l'armée des... Déjà, ce mélange des genres est quand même incroyable. Parce que, oui, le côté horrifique est quasiment totalement gommé, mais il est encore un tout petit peu là. Et d'ailleurs, à la sortie, ils vont avoir des gros problèmes encore avec la MPA qui va euh, leur faire payer... euh je pense que
3: tout les, ce qui les s'est passé premiers, avec ouais.
0: les deux premiers vivede
1: le, le sang en fait il y a un jet de sang au début
3: dans le en fait il y a, y a, mais c'est le seul c'est, les, le seul. c'est le seul et, effiguer, en fait le jetain de sang et ouais. chez nous, ah, on l'avait rouge
2: on l'avait pas on ouais. l'avait pas notifié sur les deux que de Lorenzi, avait dû créer une structure spécifique pour sortir le film. En fait. oui, parce ils ont inventé que la... Rosebud
3: ouais. Pictures ou je ne sais pas ouais, quoi. c'est ça, là. Rosebud
0: Pictures. Parce qu'il parce pas que... sortir de film. Parce que la MPA
2: construit. voulait X le... et le film. Et donc, du coup, ils ne pouvaient pas lui sortir un film qui... euh, sans, sans visa d'exploitation euh, officialisé. Quoi. Et du coup, il a créé cette structure pour pouvoir sortir.
1: Et, et du coup, en fait, aux États-Unis, ce, 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 ce jet de sang, il est, il est, il est rose en fait, il est même pas, il est plus, il est plus rouge comme chez nous, en fait. Donc c'est, c'était très bizarre. C'est aussi un film qui a mis énormément de temps à sortir, c'est-à-dire que ça a été tourné oui. en 91, aux États-Unis, c'est sorti en 93. Oui, parce qu'ils
3: ont eu un différent, en fait, euh, dino de a... Il y a deux euh, choses. Il y a ouais. Pollock,
0: notre ami de Darkman, qui est là. Et en fait, ils sont pas vraiment coproducteurs euh, Universal. Enfin, ils sont coproducteurs, ils mettent de l'argent, mais ils sont distributeurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils n'ont pas de leur mot à dire sur le film, sur le casting, sur l'écriture, mais ils peuvent commencer à en avoir un peu sur le montage. Et ils vont pas se priver et sur la sortie. Et il y a deux trucs conjointement qui travaillent, c'est que De Laurentiis, il est en train de leur faire une affaire pas possible parce qu'il est sur les droits de, des, des romans de Thomas Harris, euh, suite après en plus au succès incroyable de, du « Silence des agneaux » et donc l'adaptation d'Anibal et tout, donc il y a un bisbilla et Sam Raimi va en payer le prix. Et puis like, Pollock, il se dit, lui, il m'a, il m'a fait un drôle de coup là sur Darkman. Je vais pas le louper, quoi. Mmh. Et c'est vrai que le film va énormément. Euh, ça, moi, je me souviens, par exemple, c'est un film sur lequel il y a eu beaucoup de presse. C'était aussi une des raisons pour lesquelles ils ont tourné en Californie, c'est pour faire venir beaucoup de presse. Il y a énormément d'images de tournage. Il y avait combien d'articles? Quoi. Mad, euh, Mavis avait, fait, ouais, avait écrit un truc sur le plateau. Et après, c'est c'était, c'était euh, très bien. bizarre. Ouais, bah, c'était fantastique à l'époque. C'est <rire> carrément la couverture. Et euh,
2: alors que c'est. Euh, côté, tu as Batman Returns. Euh, et c'est ça, mais etc. c'est surtout
0: ce qui est intéressant, c'est que c'était bien avant en fait, la sortie du film, et après, Ciné ils ils, il Fantastique se sont fendus d'articles en disant oh, ⁇ D'accord, on a fait la couverture, et vous demandez pourquoi le film ne sort pas <rire> ?⁇ ben en fait, c'est pour ça, et ça a été connu comme... Pour ça, je crois qu'il est sorti, il a mis un an et demi, a, an... Aux
1: états unis je crois qu'il est sorti début 1993, et en France, en plus, ça a pris encore plus de temps, il est sorti ton janvier, le 5 janvier 1994. Et, et, et en fait, en plus, c'est sorti chez nous, chez Studio Canal, c'est pas du tout... Avec euh, une VF, absolument, il y a la voix. Euh, merde, c'est euh, William Florsheim, en fait, l'acteur, qui double Michael Douglas, qui double Bruce Campbell, c'est super bizarre, mais... Euh, ouais. J'étais allé le voir en VF, juste pour voir à quoi ça ressemblait, quoi, parce que j'avais déjà vu, moi, j'avais chopé la VHS d'un pote en fait euh, et c'est comme ça que je l'avais vu. Et c'est vrai que peut-être moi en tout, cas, c'est possible que ce soit teinté en fait par les premières versions. Parce que j'attendais tellement le film que je voulais vraiment le voir, et du coup en fait on l'avait vu en VHS comme ça. Et, euh, et, et du coup c'est un film qui est très bizarre pour ça en fait, parce que c'est un film qui se révèle aujourd'hui avec le temps en fait, avec tous les directeurs Scott les voir propres et tout. Et euh, Quelque part, ton, 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 mon regard il est déjà
0: teinté depuis le tu début. Tu ne peux euh. pas t'empêcher de revenir, moi, sur mes détails. Enfin, moi, c'est mon cas. Quoi. J'y reviens tout le temps, en fait. À ce film-là. J'ai trop hâte de le montrer à mes enfants. Je... Mais bon, mais... j'ai trop hâte... Non, mais c'est... c'est quand même un truc à part. Déjà, c'est un vrai trip que tu ne vois pas beaucoup. Quoi. Des chevaliers en armure qui se battent avec des morts-vivants. Trop bien, quoi. Et puis, et puis les petits haches, et puis l'œil sur l'épaule, et puis les deux haches qui se battent, et tout comme ça. Et les puis l'arbre... Mais ouais, mais c'est trop bien et, et, euh, et, et, et je pense qu'il y a ça aussi, en fait, finalement, où le film, il a gagné aussi sur la durée. Et puis, il y a Bruce Campbell, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce personnage qu'on voyait se créer aussi dans « ville Dead 2 », et qui devient une icône incroyable de la culture pop. en fait. C'est un personnage que tu revois qui a été surexploité dans les affiches, dans les t-shirts, dans les machins. Enfin, c'est et grâce c'est à la dingue. vidéo,
1: parce que c'est pas un très gros succès aux états unis hein, quand ils oui. sont en salle. Mm. C'est vraiment grâce à la vidéo aussi que le, 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 le film, le laserdisc. En Il y fait, a c'est plusieurs étapes, un, comme un tu l'as rappelé tout à l'heure. Ouais.
0: Il y avait eu la vidéo d'abord avec la sortie en fin alternative et après avec les différents montages.
1: Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour en level 3
0: tu l'as vu oui, ça, le marais, ça Non, temps, bah, en fait. bah non. Bon, bien sûr ah, que non, non jeunes, j'étais bien trop petite. J'ai pas l'âge.
3: Mais j'ai une très belle affiche de Evil Dead 3 au-dessus de ma télé.
0: Ah, elles sont cool les affiches. Il y a une affiche italienne, il en encore c'est, plus. C'est la, c'est
3: l'affiche italienne que j'ai avec cette musculature comment incroyable. Ah. Euh,
0: m'étonne pas de toi ça. <rire> euh, euh, comment on finit du coup, bah on, on finit sur ça non, puisqu'on on va on passer au comme euh, ça, voilà, on, on finit ou sur ou Evil
1: Dead. non, mais c'est-à-dire, c'est vrai qu'on a un petit peu un On a un petit peu saboté le film qui effectivement, je pense, un des films les plus cultes. De, de cette époque-là, en tout cas, c'est un film qui est super apprécié. C'est pas tant pour le, le, le comment dire, forcément, le, le, il y a une belle euh, musique. Euh, je sais pas ouais. si je l'ai dit, tu l'as <rire> dit ouais. c'est pas tant forcément pour, pour amoindrir en fait le, le, le culte autour du film, hein, mais c'est vrai que c'est un film qui a eu énormément de problèmes. Et, et quelque part, moi je trouve que ça ressort un petit peu, quoi. Euh, non, moi je c'est pense une que logique
0: aussi visuelle, Je l'ai pas fini ça tout à l'heure, mais le fait que ce se tourne en Californie avec ce décor-là et tout, je trouve qu'il y a un truc. Effectivement, ça rappelle un peu les, les, les Rosen qui étaient tournés tu vois, dans le sud de l'Espagne avec ces décors tout pelés euh, qui n'étaient pas du tout raccord avec les environnements qu'ils étaient censés dépeindre. Et, euh, mais même aussi, je pense que y a, ça te rappelait tout un tas de séries béricaines, de, de films de K-P-P, de américains. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc quand même assez pareil, assez comment dire, euh, anachronique, extrêmement plaisant aussi dans le film là-dessus.
1: Un peu trivial aussi parce qu'il y a un côté euh, comment dire euh, les Templiers en fait c'est tu sais, la saga des films espagnols qui ouais, sont ouais, ouais, ouais. en fait, un peu crasseuse là. Ah, je pensais que, que, que tu parlais c'est...
0: par rapport au personnage
1: dans Davis. Voilà. Ah. Ouais. Non non pas forcément. Bah en Davis qui allait finir dans la, la Liste de Schindler quand même mine de rien, parce, dans les <rire> qui, bah, moi je la connais pour ça et pour pour, pour, pour la Liste de Schindler et mine de rien, c'est quand même deux films complètement différents. Je pense qu'on peut Tu est très un...
0: embarrassé quand elle parle du film aujourd'hui. Je sais, j'ai ouais, si déjà bah, vu, ouais. j'ai vu une interview elle en parle en 2010 et... oh oui, bon, j'étais jeune. <rire> Mais il a fait les Spider-Man heureusement.
1: Le mot de la fin sur Reveal trois non Parce qu'il bah, va y pas Tu vois, j'ai oublié de dire ça, je reviens, tiens, rien. Il a piqué la copine à personne sur Reveal trois tout va bien on peut, bon, bah, on peut, on peut Non, passer. mais j'ai une
0: anecdote. Il ah, y a bah, bah, ah, ouais. que...
2: ouais.
0: <rire> voyait des mecs, ils ont chopé, ça est arrivé deux fois, des couples en train de faire l'amour dans, les... dans, les... dans le décor du château dans le désert. Ça leur est arrivé deux fois sur le tournoi. Pas très drôle, en fait, cette anecdote. Formidable. Merci, non, merci Julien. de raconter
3: ça. L'annonce était mieux que l'anecdote. <rire> c'est vrai. Hein.
0: <rire> Merde. Bon bah on
1: va sortir de scène, hein, je pense que c'est bon. On peut y aller. Ça va, vous avez tenu le coup. Merci à Marie, merci à Rafik, merci à Julien, merci à Alain, qui est derrière la technique avec Cédric Fontana. Euh, merci au club de l'étoile de nous recevoir en fait pour cette euh, premier enregistrement live quoi.
2: Ça change hein, en fait de terminer sur des applaudissements franchement euh, alors qu'on a euh, été. c'est bon si euh... vous
1: êtes gentil maintenant vous vous cassez. Allez c'est euh... bon je suis chez moi. Va... Il <rire> faut que je sorte le chat. C'est bon <rire> voilà. Donc euh, merci à vous. Et tous. bonjour. On
0: a un café. <rire> oh.
1: Je, 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 Alain me regarde de là-bas, il me regarde à travers l'écran mais je sens son regard, il faut que je parle de, de, du Tipeee en fait et du, et du Patreon comme d'habitude, hein, c'est ça, donc euh, voilà donc, euh, bah pour Allez lever la main
2: les contributeurs
1: Ah, ah, ah alors bah voilà Tu nous fais un plan large pour avoir les gens Bah merci à tous en tout cas, voilà et puis euh, bah, on va se retrouver avec la deuxième euh, mais ça, ça sera chez moi, on va trouver ça chez moi mais aussi en vidéo voilà. Merci à tous